0: Folge 277 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Josef. Und zwar nicht dem Josef aus der Bibel, dem coolen Josef. Aber für die bibeltreuen Christen unter euch habe ich trotzdem etwas.
1: Jesus aber antwortete und sprach Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
2: Die Europäer haben begonnen, sich sachte, aber stetig aus der Weltgeschichte zu verabschieden. Oder werden die schreiben, nein, die Europäer haben es noch nochmal gewagt, auch in die Welt zu gehen. Obwohl die Welt voller Risiken ist, voller Ungewissheiten. Ich glaube, wir werden in diese unbequeme Welt hinein müssen. Wahrlich nicht nur mit Militär, aber möglicherweise auch damit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so deprimierend heute Abend. was
3: gut,
4: Wir haben über 13.000 Pflegeeinrichtungen. Das heißt, wenn man das überschlägt, da bleibt etwas mehr als eine halbe Stelle. Damit kann man nicht eine deutlich bessere Pflege organisieren.
5: Ich bin der Meinung,
4: dass es weitaus größere Schadstoffverbreiter gibt als die Dieselautos. Mhm. Sprich die Flugzeuge
6: bzw. die Schiffe.
0: Na, mhm. ja, was Bescheid. Wo
6: ist Martin?
0: Ich habe ihn doch genau gehört. Ja, der
7: der der ja. Gehört.
1: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf. Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
8: Kurze Frage. <lacht> woher,
0: woher das kommt, kläre ich dann gleich auf.
9: Okay, aber eine Frage brennt mir jetzt so auf den Nägeln. Bitte. Ist die Musik im Clip mit drin? Jawohl. Martin hat gesprochen, während jemand Orgel spielte, um ihn zu untermalen. Jawohl. Ich bin ja selten in der Kirche, aber ich dachte, das Orgelspiel ist schon eine Sache. Die
0: hat ein eigenes Segment. Da spricht man nicht währenddessen. Man flüstert nicht mal in der Bank. Ey, habe, Ich, mein, ich habe hab das ja aus dem neuen Lambi-Film. Aber wann kommt er? Ist, der ist schon raus. Hast ist du den nicht er... gesehen?
9: Ach doch, ich hab's mir markiert. Ich wollte ihn sehen. Da kam irgendwann Primetime. Das,
0: ich habe ihn nicht gesehen. Kam abends, also am Mittwoch, glaube späte, ich. Späte, späte Nie, nee, Montag. Ja späte Primetime. Domster. Ich habe genau. ich hab, ich hab, ich hab die Highlights mitgebracht.
9: Ich bin, ich bin auf den Film gespannt, seit wir ihm über den Weg liefen, beim SPD-Parteitag. Und er meinte, ich filme gerade, ich bin in einem ganz anderen Modus.
0: Und ich so, okay, alles klar. Ja, sag mal so, für Aufwachen-Podcast-Hörer ist der Film jetzt nicht so erhellend. Ich habe aber trotzdem ein paar lustige Szenen mitgebracht. Er war Freu bestimmt dich. wieder überall dabei.
9: Ich bin gespannt. Ich gucke mir das nachher nee, gleich
0: an. Wusste ich gar nicht. Nein, war nicht überall
9: dabei. Hat er sich nicht Sachen ausgedacht, so wie es Michael
0: Wolff oder was? Ach so, das kann man ja im Film nicht. Nee, die Rolle, die Rolle übernimmt immer mehr so ein bisschen Robin Alexander. Der, also wenn der, wenn Robin Alexander so, von ja, der Kamera stimmt. redet, hört sich das immer so an, als ob Robin Alexander dabei war.
9: Ja, das stimmt. Finde ich ein bisschen blöd, dass er immer noch bei Springer ist arbeitet. Ja. Aber weil aber die Payment bezeichnet.
0: Trotzdem liefert äh, Alexander uns ein paar Highlights. Werden wir gleich sehen. Ja, dann fangen wir mal an.
10: Willkommen im 1% Club.
11: Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia? Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Ich werde
9: ihn vermissen. Ja. Wir haben heute einen Produzent, sein Name ist
12: jo Tim.
9: Josef. Josef, herzlichen Dank. Ich muss den kleinen Witz machen, ich war immer noch so sakral gestimmt durch Martin. Es ist ja nicht nur, dass, dass Martin sakral gestimmt war, sondern es waren auch so Worte des Abschieds. Und man denkt sich, zum Glück kann man nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Hinten im Bundestag, wo selbst NTV nicht mal daran interessiert ist, dass man ein Interview gibt. Naja, Josef hm. hat uns nicht nur 300 Euro geschickt. Verrückter Kerl. Sondern auch Danke. eine Empfehlung. Empfehle die Zeit im Bild 2 vom 28.2. Kurz zu Putin. So, Zeit im Bild. Das ist Schweizer Fernsehen. Das ist österreicher Fernsehen, österreichisches Fernsehen. ORF. Mhm. Die Schweizer hatten aber jetzt ihr Nobelak theater mhm. Ich bin auf ORF.at gegangen. und habe gedacht, ich finde diesen Clip.
0: Nicht gefunden. In die Mediathek. In die Mediathek einfach reingehen.
9: Äh, auch nicht gefunden. Mhm. Äh, ruf mal bitte ORF.at auf. Warst du schon mal auf dieser Webseite? Ehrlich gesagt, wir regen uns ja viel auf über das Deutsche. Pflichtzahlungsfernsehen, aber die Österreicher Ist das so eine Studentenseite? Oder so? ORF ist irgendwie runterreglementiert auf, keine Ahnung, da gibt es nicht mal eine Suchfunktion. Öh. Und wenn man dann bei Google oder bei, ich soll ja jetzt auch Sachen sagen, die nicht systemrelevant sind, DuckDuckGo, StartNext uh, und so weiter, Alter Vista, Vista MetaGear sucht, findet man das auch alles indexiert. Bing, aber es ist leider, diese Clips gibt es nicht mehr. 28.02. ist leider zu lange her. Da wir heute auch Putin haben, tut es mir ein bisschen leid. Wir können den Clip nicht gucken, aber ich glaube, er war gut. Denn die, der Teaser des Clips, der war noch online. Bundeskanzler Kurz, Klammer auf ÖVP, Klammer zu, werde es nicht gewusst. Man muss ja immer wieder daran erinnert werden, dass die Lila jetzt auch die ÖVP sind. Versuche, Russland aus der Isolation gegenüber dem Westen zu führen und den Dialog wieder zu intensivieren, analysiert der Russland-Experte Gerhard Mangott. Den Moskau-Besuch von kurz. Hm, jetzt stehen wir da.
1: Ich habe nur eines zu sagen zu dieser Webseite, lieber ORF. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Meine nee, Güte. Ehrlich
9: gesagt, so schlecht das in Deutschland alles ist, wir reden auch gleich mit Georg wieder mal so ein bisschen auch über Journalismus. Aber ORF-AT ist leider, also wir kennen jetzt den Maßstab nach unten. Naja, also Josef, herzlichen Dank, du bist hier super Präsentator, wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns auch über Bianca, die schickt uns 100 Euro, und zwar ohne Kommentar. Ja.
3: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
9: Was soll man sagen, es ist gut für Deutschland. Christine, 42 Euro, also damit Produzentin, zum 16. Geburtstag am 6.3., das war vor zwei Tagen. Einmal Produzent für Peter. Grüße aus Jena ins Sauerland. Ich hoffe, es war nicht zu spät jetzt, weil es wäre auch am Dienstag dann wäre es eine Punktlandung gewesen. Aber lieber Peter, falls es zu spät ist.
13: And I am sorry.
9: Ja, tut uns ein bisschen leid, aber es ist, die letzten beiden Präsentatorenschaften kamen ja auch immer zu spät. Ich weiß nicht, die Commerzbank bucht merkwürdig. Vielleicht dauert das jetzt wieder einen Tag länger oder was? Weil eigentlich das ist auch einen Tag. Na gut, also herzlichen Peter herzlichen Glückwunsch, Peter. Du hattest ja Geburtstag. Nachträglich geht ja auch. Nur vorweg, problematisch. Nachträglich geht aber auch. Christ Happy Peter-Tag. Ja, Christine denkt an dich und wir auch. Felix, Anne-Sophie, Mario, der schickt 11,11 ,11 Euro. Wie wird man eigentlich Präsentator? Hm. Ja, wie denn? Kommt drum an, es gibt zwei Präsentatorenschaften, die echte und die des Herzens. Bei der einen schickt man die Folgennummer und bei der anderen reichen 200 Euro, um mein Herz zu erreichen.
0: Ich hatte ja, Stefan, einen Kompromissvorschlag. Welchen? Äh, dass wir das bei 250 deckeln. Nee. Doch, das war, das war bis vor ein paar Wochen auch deiner.
9: Ich habe so ich, ich
0: hab, ich, ich hab die Merkel-Variante gemacht. Ich habe dich einen hab Vorschlag machen lassen. Also, hab ich denken, ihn übernommen <lacht> Wir denken wieder drei, weiter drüber nach. Nachdenken, nachdenken ist ja gut. Nachdenken habe ich von dir gelernt. Ist, äh, Hallo, denken ist sehr, sehr, sehr Warte, meinst gut. Das
9: muss ich suchen. Denken, denken, denken.
14: Man muss ja, immer, auf, nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
15: Ja. Wir wollen nachdenken ähm, und dann vielleicht damit erste Erfahrungen sammeln. Für Deutschland, Spruch. für die Zukunft unseres Landes. Alles klar. Ja.
9: Ja. Sebastian, herzlichen Dank, David. Grüße an Chris, der das gerade in der Nachtschicht im Krankenhaus hört. Lieber Chris, stay woke, <lacht> bleib munter, bleib äh, hilfsbereit, bist du sowieso. Äh, du bist in unser aller Herzen. Wir sind bei dir nachts. Ja, Tilo meldet sich.
15: Sie müssen uns glauben oder sie glauben uns nicht. Das überlasse ich total Ihnen. Glaube
9: uns. Ja. ja. Chris, solche Leute wie dich, die uns bei der Arbeit nachts hören, tragen wir in unserem Herzen. Dass David so an dich denkt, finde ich äh, spektakulär. Daniel, Chatmaus und Baldi grüßen die Atzen aus dem Kiez. Wer auch immer. Ich hoffe, alle fühlen sich angesprochen. Und damit meine ich alle. <lacht> Anonym Björn, Jan. Jan schickt uns eine regelmäßige Grüße vom Fahrrad. Auch diesmal wieder. Herzlichen Dank. Christoph, Carsten, Alexa und Daniel. Max, der schickt 21,42 Euro. Ich fordere einen atmenden Deckel für Tilos Soundboard.
0: Nein. Hm.
9: Roman Philipp, Top-Arbeit vom Tischlermeister. Aufruf an Klaus N. aus Haha, komm in den 1%-Club. Klaus in Hamburg. Sofort. Wollte er noch schreiben, glaube ich. Iski Alexander, 28,31 Euro. Für jede Minute Podcast im Februar 1 Cent. Für Deutschland. Jawohl.
6: Für Deutschland.
15: Für Deutschland.
6: Für Deutschland.
9: Wir waren also 2.813 Minuten auf Sendung oder was? Manchmal rate ich ein bisschen mit bei Big Brother, wenn dann die Stichfrage am Ende kommt und man soll irgendwas in Sekunden schätzen. Manchmal liege ich ganz gut, manchmal katastrophal.
0: Nee, Da ist mir das Problem, dass du ja nicht die, den, den ganzen ja, das Contest siehst, sondern es genau. ist zusammengeschnitten. Man kann eh nur schätzen. Ja. Jetzt hast du ja Big Brother zu Ende geguckt. Ja. Was, was sagst du denn jetzt?
9: Ja, also zum Einstieg würde ich es jetzt nicht so empfehlen. Es war zwar von den Personen ganz speck aber ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn man erst eine normale Folge guckt, wie die das drei Monate machen. Und danach die Celebrities sieht, wie sie weich, eiermäßig am liebsten raus wollen, nichts durchhalten, völlig versagen ja, auf ja, der Beziehungsebene. Eine, ja alle wollte unbedingt durch. Ja. Sie wollte raus, er wollte raus. Meta. Meta-Mac-World-Peace, oder wie heißt sich dann? Meta-World-Peace. Meta-World-Peace. Ja, also ich finde, es geht schnell rum. Dadurch kann man es empfehlen. Man muss sich dann nicht allzu viel Zeit nehmen, aber es ist halt nichts, richtig, Big Brother.
0: Find ich. Hast, du, hast du Amazing Race geguckt? Nee, das gucke ich auch nicht. Fange ich nicht mit an. Hast du die Uganda-Folge geguckt? Nee. Hast du die BBC-Doku von mir gehört? Nein. Ich habe viel zu tun. Und, der, und den, den Arte-Film, der am 27. März ausgestrahlt wird, liebe Leute, äh, den hast du noch nicht gesehen. Nee. Aber du, du, du kommst drin vor. Ja, hast du auch noch gehört, nicht bewusst, ja, gehört? Ja, habe ich gehört. Naja. Guckst du, dir den, guckst du dir den denn an? Ja, aber klar, klar,
9: klar gucke ich mir den an. Ich verpasse nichts. Alexander schickt noch kleiner als drei. Und da wissen wir genau, das ist ein Herzchen. Das sind also Liebesgrüße. Ingo, Martin, nach einem Jahr Schwarzsehen, Nun endlich auch ein kleiner Beitrag von mir. Liebesgrüße aus Berlin.
1: Das wäre schön für Deutschland. Für Deutschland.
9: Jan, Matthias, aufwachen ist gut. Für Deutschland oder unser Land?
0: Schneller! Ja, ja, hier. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Deutschland oder unser
9: Land? Merkel.
6: Deutschland oder unser Land?
9: <lacht> genau. Danke Thilo und Stefan und danke Angela Merkel. Grüße von Matthias.
8: Danke Angela Merkel.
9: Matthias, Podcast rettet die Banken, rettet die Autoindustrie... Rettet die Kroko oder das letzte besser nicht. Hat sich mir nicht ganz erschlossen. Aber herzlichen Dank, du bist hier mit dem 1% Club. Hier klären wir dann auch, was der Spruch bedeutet. Igor schickt uns monatlich seinen Beitrag. Das ist natürlich sehr gut. Tillmann für 37 Jahre am 9.3. Das ist morgen am Austragungs-, äh, Austragungs-, also am Ausstrahlungstag. Die Geburt, äh, ich, ich lese es mal vor, weil er war besoffen. Also. Für 37 Jahre am 9.3. Die geburtstags e teilen macht Spaß in einem Wort. Vor allem in einem Wort. Geschenke nachts macht's wie ich und versauft alles. Ist doch eh alles. Und dann kommt ein Wort. Egal, prägrusil im Alter. Ich habe keine Ahnung. Was das bedeutet?
16: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch
4: schmerzhaft ist
9: ein bisschen tüdelüt, würde ich sagen. Ja, der ach, da haben wir lange nicht mehr gespielt.
4: Langsam wird das Denken auch so ein bisschen bisschen tüdelüt.
9: Mira katja monatliche Sinninvestition. Regelmäßig und für den guten Zweck. Carsten, Eike, der sagt I hear you. I hear you. Das stand ja auf Trumps Zettel, Wer hat's geschrieben. Hope Hicks jetzt gegangen ist. Alle Journalisten behaupten, es wäre eine große Sache und ich glaube, das stimmt. Trump wird ein neuer Trump. Seine eigentliche Lieblingstochter, die gar nicht seine ist, hat das weise Haus verlassen. Jetzt muss er mit seiner Ivanka irgendwie versuchen, den Laden zu retten. Naja, Betual, herzlichen Dank. Andreas, Florian, Felix, Konrad, Janis, Frank, Sven, Clemens, Samuel, Johanna, Lara, Jonathan, Kerstin, Marc, Rada, David, Christina, Katja, Marek, Johannes, Axel, Josef, Nils Alicia, die schickt 1,23 Euro. Mein Lieblingspodcast Ghost Comedy. Hab bei den letzten Folgen so gelacht. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ihr
0: Tschichi ja.
4: ja, ist uns das allen schon mal passiert? Also mir ist das noch nicht passiert.
0: Lachen? Ihr dürft hier nicht lachen. Das ist ein sehr ernsthafter Podcast. Genau. Markus, liebes Grüße für Deutschland. Was haben wir dann ja noch? Äh, äh, ah, es ist einfach
17: gut für unser Land. Sowas?
9: Ja, das geht. Der Bundespräsident geht natürlich immer. Tapio. Danke für den Hinweis, Tapio. Timon, 7,35 Euro, 1% vom Sovi-Bafög. 7,35 Euro sind 1%. Das ist also, wenn ich mich nicht täusche, mein Höchstsatz lag damals nicht so hoch. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Alle Welt jammert. Wie kriegen wir bloß unseren Journalismus finanziert? Und uns schickt jemand 1% vom Höchstsatz BAföG. Sensationell. Charlotte, ernst für einen schönen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß macht.
1: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
9: Und er fügt hm. noch einen Fun-Fact an: Das männliche Pendant zu Erna ist ernst. Und damit meint er sich: Bodo, 52 Euro damit hier Produzent, Rep 52 WG-Spende. Gleich mit Georg reden wir auch wieder über Heimat. Also ich, keiner will mit mir über Heimat reden, deswegen mache ich einen kleinen Monolog. Aber das finde ich gut. Eine Hörgemeinschaft, wo sich Menschen noch echt begegnet über den Weg laufen, auch mal die Ohrhörer rausnehmen, um eine echte Interaktion zu führen. Sehr gut. Ihr habt eine sehr gute WG. Sehr gut. Sehr gut, genau. Jan schickt 50, auch Produzent. Danke, dass ihr euch die Arbeit macht, zusammenzufassen und zu informieren. Verfolge gern euren Aufwachen-Podcast auf YouTube. Weiter so. Alle, die auf YouTube auch gucken, falls euch interessiert, was wir so verlinken. Oben steht eine URL. Kann man einfach draufklicken. Da sieht man alles. Zum Beispiel auch die Accounts und Podcasts von Jenny.
17: Ist denn das so schwer zu begreifen?
9: Ja, ist das so schwer. Es steht mega riesig jetzt da oben. Um. Gut, Josephine, Thomas, Tom aus Brasilien, ihr seid gut für Deutschland.
5: Ja,
0: ja. So, so viel heute. Äh, nee.
5: Und dementsprechend ist das schlecht für Deutschland.
9: Peter. Nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich. Schickt 100. Danke für eure Arbeit. Grüße aus Wien, Umgebung. Haben wir einen österreichischen Clip? Wir haben noch einen österreichischen Clip.
18: Ja.
6: Mal was einen
9: aber aber se,
18: bitte seien Sie mir nicht böse. Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach. Naja, man muss Druck machen. Ja, man muss Druck machen.
19: Ja.
8: So? Ich finde, dass das das richtige Zeichen für Österreich, für die Zukunft ist.
5: So jung und so gescheit. Also ich habe gesagt, das ist mein Mann.
20: Ich denke mal, wenn
3: Sebastian Kurz Kanzler wäre, wäre das einfach für Österreich dann ganz super.
8: Das reicht Der jetzt. Wahlkampf wird geil werden. Schwarz macht geile Politik. Schwarz ja. macht geil.
9: Schwarz macht vor allem geile Kanzlerschaft. Und wenn er jetzt schon loszieht und Putin den Arsch rettet, guck wir demnächst auch mal wieder, falls man uns Clips über die Grenze schickt. Aha. Österreichische Nachrichten. Frank, die Hebamme und der Bergbaggerfahrer, schreiben sie. Vielleicht sind das set dann wäre es natürlich auch wieder sensationell, wenn wir eine Hörgemeinschaft aus einer Hebamme und einem Baggerfahrer machen. Robert, letzter Name. Herzlich willkommen im 1% Club. For the many, For the many. Not, not the
21: few. The
19: few.
8: We've got news for them. Change is coming.
0: Haben wir lange nicht mehr gespielt. Mhm.
9: Ist das die Einstimmung? Unser Gespräch mit Georg, oder? Nee, das
0: ist die Einstimmung. Ich
22: war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein.
12: Wie in diesen Wochen und Monaten.
0: Lass uns direkt zu Georg springen, er braucht keine Introduction. Doch, wir sagen nochmal kurz, weil oh. wir haben ja auch neue Hörer. Georg Restle kennt man
9: aus dem inneren Zirkel als Tagesthemenkommentator Immer dann, wenn es zur Sache geht und wenn wir sagen, habt ihr das schon gesehen, müsst ihr unbedingt sehen, ja, ich hab's getwittert. Und man kennt ihn natürlich als Monitor, Redaktionsleiter und Moderator. Wir haben mit ihm schon mehrfach gesprochen, zum Beispiel auch auf der Bühne bei der Ausgabe zur bundestags also, ja Kanzler dl dings da -bums. Und auch vorher schon, wir knüpfen an so ein paar Gespräche an, aber da die SPD drängende Themen aufgeworfen hat, existenzielle Themen für die Partei und für ihre Wähler. Und für Deutschland, äh, und für Deutschland natürlich. Ist das unser Top-Thema. Also viel Spaß mit
23: Georg.
0: Wir schalten jetzt nach Köln. Wir äh, befassen uns in der Regel mit äh, eher staatstragenden Kollegen. Jetzt haben wir mal mit jemandem da, der... Alles andere als das ist. Georg Ressler, hallo Georg. Hallo. Äh, wir hoffen natürlich, dass sich alle deine letzte Monitor-Sendung angeguckt haben und da erfahren haben, dass äh, Markus Söder potenziell Dreck am Stecken hat. Was? Welchen?
2: Was Alles ist da schon wieder los? Unter monitor.de mhm. Es geht um den Verkauf der Wohnungen und um Geldwäschevorwürfe im Umfeld des Verkaufs von tausenden Sozialwohnungen vor vier Jahren über die wir berichtet haben, exklusiv. Kann man alles nachschauen unter monitor.de.
9: Was heißt eine exklusiv? Mutter Bavaria hat das auf der Bühne auch erzählt.
2: Ja, diese Geldwäsche-Vorwürfe äh, hatten wir dann doch exklusiv. Ja, Vielleicht die haben Details die
9: nachgeliefert, okay.
2: Mama, ah, Mama, Mama, Bavaria, Mama Bavaria
0: hat erst Monitor geguckt und hat dann den Witz <lacht> geschrieben. <lacht> das kann natürlich so
2: sein. So ist das. Ganz sicher war es so.
0: Dann, dann fand ich euren Beitrag lustig, wo ihr äh, Annika Klose mit Dallas verglichen habt und dass ja, die beiden auch. eigentlich genau dasselbe sagen. Also, also Andrea Nahles in den 90ern und Annika Klose heute?
2: Ja, das Erneuerungsversprechen der SPD äh, hat Tradition. Und das mhm. war uns ein Vergnügen, mal ins Archiv reinzusteigen und zu schauen, was Frau Nahles eigentlich vor fünf, vor sieben und vor zehn Jahren und als Juso-Vorsitzende eingefordert hat. Und das klingt schon sehr nach dem, was die SPD jetzt auch wieder fordert. Und vielleicht ist ja. das das Problem, dass dieses Versprechen, zumindest aus Sicht der Wähler und Wählerinnen ein ewig uneingelöstes ist. Und
9: dabei waren also, das damals so friedliche Zeiten. Ich meine, 95 oder wann dieser Parteitag war, bei dem auch Thilo schon diese Rede mit hatte. Klar, es ja. war so ein bisschen kohlmüde cool, und so, aber es war jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, oh Gott, meine Miete kostet 2000 Euro, aber ich habe nur 1000, äh, sondern da ging das ja eigentlich alles noch.
2: Ja, das sehe ich nicht ganz so. Also die, wer sich die Statistiken der Vermögensverteilung und der Einkommensverteilung anschaut, sieht, dass es bei den Einkommen damals noch deutlich mehr auseinander ging. Heute ist die Ungerechtigkeit ja vor allem dadurch abzubilden, dass wir bei den Vermögen eine skandalöse Ungerechtigkeit in diesem Land zu verzeichnen haben.
0: Aber bleiben wir doch gleich mal bei der SPD und unserer neuen Regierung. Du warst ja einer der wenigen, der auch in seiner Sendung ich sag mal, die SPD gewarnt hat, in die GroKo zu gehen, da war die ja eher die Ausnahme. Also wenn wir, wir gucken ja die Tagesthemen, heute Journal und die ganzen Nachrichtensendungen, da waren ja unsere öffentlich-rechtlichen Kollegen in der Regel alle erstmal jetzt froh, dass es nur GroKo gibt und sie haben auch Oma Erna und dem Zuschauer mitgeteilt, dass dieser Koalitionsvertrag, den sie natürlich gelesen haben, Georg, du hast in deiner Sendung behauptet, dass den keiner gelesen hat, natürlich liest den Thomas Walde und äh, Elmar Thewissen und so weiter und sie haben gesagt, da steht eine Menge drin. Und äh, alle anderen, die das nicht glauben, Georg, du hier, ne? Dieser Kommentar
1: richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil. Und du wolltest halt nicht lesen, Georg. Gib's zu.
2: Jetzt kannst es zugeben. Doch, wir haben sehr genau gelesen, kommen hier und da zu anderen Schlüssen als die Kollegen. Das ist ja das Schöne an der Meinungsvielfalt im Land. Ich möchte mich aber erstmal dagegen verwahren, dass wir die SPD vor irgendwas warnen. Das muss die SPD selber wissen. Wir analysieren einfach relativ nüchtern und kommen zu dem Ergebnis, dass eine Sozialdemokratie im Land, die nicht nur ihr Neuerungsversprechen, sondern auch ihr Versprechen, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen, dann keinen Erfolg haben kann, wenn sie dieses Versprechen nicht auch sichtbar einlöst. Und da lohnt es dann schon tatsächlich, ins Klein-Klein dieses Koalitionsvertrags reinzuschauen. Und ich finde an den zentralen Punkten, die die SPD versprochen hat, also wenn, man, wenn wir uns anschauen, was dazu zur Rente steht. Die SPD hatte die Einheitsrente versprochen, nichts davon im Koalitionsvertrag. Mhm. Gesundheitspolitik, die SPD hatte die Bürgerversicherung versprochen, nichts davon im Koalitionsvertrag. Die Steuerpolitik zentral, die SPD hat die Abschaffung der sogenannten Abgeltungssteuer versprochen. Das heißt, Vermögende sollten künftig genauso stark belastet werden wie äh, Menschen, die ihr, äh, vor allem äh, durch Einkommen äh, Geld verdienen. Wenn man sich anschaut, was da jetzt drin drinsteht, dann sieht man, dass tatsächlich ein Teil der Abgeltungssteuer abgeschafft wird, aber eben nicht für die Vermögen. Denn wer Aktien besitzt, wer Dividenden erhält, also vor allem die reichsten, die werden auch künftig nur 25% Prozent Steuern bezahlen, während Sparer und Menschen, die Lebensversicherungen haben, künftig höhere Steuern bezahlen müssen, nämlich analog zu ihrer Einkommensteuer. Daran sieht man, dass die zentralen Versprechen, und ein Koalitionsvertrag ist ein Koalitionsvertrag, und natürlich kann sich die SPD nicht überall durchsetzen, aber dass man an allen zentralen Punkten, die das Kernthema der SPD angehen, sich überhaupt nicht durchgesetzt hat, überhaupt keine Kehrtwende eingeleitet hat, zeigt, dass dieses Versprechen auch in dieser neuen Regierung voraussichtlich nicht erfüllt werden wird. Und das wird, da bin ich mir ganz sicher, von den Wählern und Wählerinnen abgestraft werden.
9: Aber müsste man dann nicht, also da steckt ja so ein gewisser historischer Witz drin, weil wenn du jetzt sagst, die Einheitsrente, die Abgeltungssteuer, dann müsste ja die SPD von jetzt quasi gegen die SPD von 95 bis 2003 sozusagen Politik machen. Wäre ja auch blöde, wenn man das dann so
2: aufarbeitet. Naja, ja, es gab ja... Es gab ja dieses kurzzeitige Versprechen der Abkehr als Martin Schulz als Kanzlerkandidat. Wir schauen jetzt sehr viel zurück, dabei gibt es so viel Neues, aber wir schauen auch gern zurück. Aber Martin mhm. Schulz hat das ja hat ja zumindest den Eindruck erweckt und hatte dadurch ja auch Erfolge. Ich finde, das ist eine große Fehldeutung, oder ich halte das für eine große Fehldeutung auch vieler Kollegen, warum Martin Schulz eigentlich gescheitert ist. Das große Scheitern von Martin Schulz war, dass er einen Eindruck erweckt hat nach seiner Intronisierung soziale Gerechtigkeit tatsächlich ernst zu meinen und eine Abkehr von den alten Forderungen der Schröder-SPD tatsächlich einzuleiten. Im Koalitionsvertrag ist davon relativ wenig zu sehen und zu lesen.
9: Hm, aber wenn man dir so zuhört, wieso verwarst du dich dann, obwohl du es inhaltlich ja so klar eindeutig auch in der Linie des Aufwachen-Podcasts nicht nur monitor und so, aber warum verwarst du dich so sehr gegen den Vorwurf, du hättest gewarnt oder die Sendung hätte gewarnt, weil was ist das weil denn wir,
2: anderes? Weil ich... Mich weder der SPD noch der Union noch den Grünen oder der Linken besonders nahe fühle und mich als Berater irgendwelcher Parteien in Berlin aufspielen will. Wir sind Journalisten. Das ist Ergebnis einer Analyse, die ich und auch die Redaktion vorgenommen habe, nach Studium auch nochmal des Koalitionsvertrags und wir haben den wirklich gelesen und kommen eben zu dem Ergebnis, dass hier ein großer, großer Graben liegt zwischen Erwartungen, die geweckt worden sind und realer Politik und das wird sich ja dann, wenn diese Politik tatsächlich umgesetzt werden wird, erst recht zeigen, weil dann werden auch die einen oder anderen auf die Idee kommen, mal genauer hinzuschauen, was genau hat die SPD jetzt beispielsweise bei der Abgeltungssteuer eigentlich durchgesetzt.
9: Aber sind das nicht alles Punkte, die dafür sprechen, jetzt ein Aktivist zu werden, damit wir 2021 nicht nochmal den Wahlkampf von 2013 machen?
2: Nö, wir sind keine Aktivisten, wir sind Journalisten, wir versorgen die Gesellschaft und die Öffentlichkeit mit Informationen. Was die dann daraus machen, das müssen die selber wissen. Hm.
9: Ich habe irgendwie im Gefühl, und 2016 ist beispielsweise so ein Jahr, ich bin jetzt auch sehr viel im Archiv unterwegs und so weiter, 2016 war so ein, also durch Trump und Brexit so ein Jahr, in dem die Journalisten, also wir haben ja Tevis noch im Ohr, wie irgendwie Trump gegenüber sagt, ich werde dich jagen und mir das Land zurückholen, mein Lieblingsland. Und es, 2017 sind alle wieder eingeschlafen, die Journalisten. Und 2018 ist jetzt so ein Jahr, wo, ja, ja, der Trump-Strafzölle nennt man halt Handelskrieg. Wir erklären nochmal, was ein Handelskrieg ist. Aber im Grunde ist alles, was 2016 und 2017 zu so ein bisschen Euphorie gesorgt hat, wo ich sagen würde, ja, weil der Journalismus halt mal aktivistisch geworden ist, weil die Pluralität ist gegeben, man muss jetzt nicht mehr auf Neutralität setzen, nur weil Oma Erna nur einen Sender hat. Sie hat jetzt tausend Sender. Und jetzt kann man doch sagen, 2021 ist das Jahr, auf das wir uns vorbereiten mit einem Journalismus, der 2018 beginnt und sagt, liebe SPD, wir warnen euch. Wollt ihr Journalisten als Aktivisten haben? Findet ihr das richtig? Ja, das wäre ehrlich. Es gibt neutralen Journalisten,
2: Journalismus und ehrlichen Journalismus. Und ich finde, ist jetzt ist Zeit anderes. für ehrlichen Journalismus. Ja, das ist was anderes. Ich sehe, die Grenze liegt ganz so anders. Natürlich sind wir auch kommentierende Journalisten. Natürlich sind wir auch Journalisten, die Haltung haben. Natürlich sollten wir das auch deutlich machen. Also es ist Quatsch, von Neutralität im Journalismus zu sprechen. Sowas gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Und wer das behauptet, erweckt hier einen falschen Eindruck, den er auch niemals erfüllen kann. Aber es gibt eine klare Grenze zwischen Journalisten und Aktivisten, ich bin nicht Mitglied in einer Partei, ich bin nicht Mitglied in irgendeiner Organisation, die auch parteinah wäre. Ich halte das für falsch, wenn Kollegen das sind. Wir können aber scharfzüngig mit dem, was wir recherchieren und mit dem, was wir auch an Haltung mitbringen, unsere Meinung nach außen deutlich machen. Und das sollten wir auch. Und ich halte alle diejenigen, die sagen, das hat dem Journalismus nichts zu suchen für... Halte das für verkehrt. Aber ich finde, wir sollten die Grenzlinie zwischen Journalismus und Aktivismus ziehen. Ich bezeichne mich nicht als Aktivisten und sehe da eine ganz klare Grenze. Da,
0: da bin ich auch bei dir. Darum mhm. wollte ich unser Fuck AfD-Logo auch wieder raushaben. Oh, Stefan, letztes Mal mit auf die Sache
9: können wir uns im Podcast einigen, dass wir Fuck AfD <lacht> sagen. Vor einer Deutschland-Flagge. Du wolltest für Deutschland da rein. Umrahmt von einem Europaherz mit exakt zwölf gelben Sternchen.
0: Na gut. Nee, aber Georg, aber Georg musst, musst du dich denn gegen andere Politikaktivisten in der Tagesthemenredaktion zum Beispiel durchsetzen? Zum Beispiel Herrn Nietzsche, der ist ja CSU-Mitglied, bayerischer, also ist er ja Chefredakteur vom BR.
2: Als Chefredakteur
0: jetzt. Ja. Chefredakteur.
2: Und CSU-Mitglied. Ich halte es für total verkehrt, wenn Kollegen in Parteien, Mitglieder sind und das gilt für CSU-Mitglieder genauso wie für SPD-Mitglieder und Mitglieder anderer. Ich halte das für verkehrt. Ich finde gerade Journalisten, die hier exponiert ähm, äh, auch auf dem Bildschirm kommentieren, sollten das dann, wenn sie das sind, auch immer wieder deutlich machen, sollten sagen, wenn sie das schon sind, sollten sie sagen, ich bin Mitglied der CSU und äh, ja, Journalist und aus dieser Haltung sehe ich das. Das machen die natürlich nicht. Deswegen halte ich es für viel richtiger, man ist erst gar nicht Mitglied in einer Partei. Ich finde, Journalisten sollten nicht Mitglied in einer Partei sein, politische Journalisten erst recht nicht. Gut,
9: aber aus Zuschauersicht, ich bin ja Zuschauer. Ich gucke ja ab und zu mal die Tagesthemen und freue mich dann, wenn Herr Nietzsche einen, einen Kommentar spricht, weil ich weiß, jetzt bekomme ich die Meinung, ja und die Worte kann man auswählen. Und dann gucke ich natürlich Monitor, weil ich weiß, jetzt bekomme ich die Meinung,
0: sozusagen ja welche denn Recherche bekommt, bekommst du bei Monitor das ist kein das ist kein Meinungsmagazin würde naja, ich jetzt das ist eben wenn, wenn Georg sagt naja, ich,
9: ich möchte sozusagen die Leute informieren was sie dann damit machen so wenn das natürlich, schon im Kalkül
2: drinne steckt ich habe überhaupt nichts dagegen und ich behaupte, vielleicht sind wir da ehrlicher als manch andere Formate, auch in meiner Moderation deutlich zu machen, was ich von dem halt, was wir da präsentieren. Und ich sage das ja auch, ich verwende ja dann auch ausdrücklich das Wort Ich und mache damit deutlich, das ist meine Haltung zu den Dingen. Darüber kann man streiten, da kann man andere Meinung sein. Dass viele Leute anderer Meinung sind, sieht man, wenn man sich anschaut, was bei Facebook oder Twitter oder anderswo an Reaktionen auf die Sendungen kommen. Ob das repräsentativ ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich, äh, ich bin, was das angeht, äh, ganz klar. Und auch wenn ich kommentiere, kommentiere ich das natürlich mit Schärfe. Also ich finde, ein Kommentar ist dafür da, klar Positionen zu beziehen und nicht äh, das abzubilden, was man irgendwie sowieso in den Nachrichten hört oder liest.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab den Podcast auch aus dem Grund gestartet, also den aufwachen Podcast, damit ich, äh, weil ich bei jungen und Naiv ja nicht meine Meinung vertrete, direkt Direktbekast, eh da hört man vielleicht nur durch meine Fragen <lacht> irgendwelche Haltungen raus. direkt Direktbekast, meine... meinst du, sind ohne deine Meinung?
9: Also ja. meine Herren, euren beiden Sendungen würde ich als Zuschauer also den Aktivismusquotienten vier von zehn Punkten vergeben. Und vier heißt schon, es ist deutlich erkennbar. Da muss man jetzt nichts mich, bewusst verstecken. Ich
2: war mich, mich dagegen, mit Thilo in einen Topf hier <lacht> geschmissen zu werden. Okay, Tilo in einen Topf. 4. Ach, das hältst du schon, für, mal ganz ehrlich, das ja. hältst du für Aktivismus, an ähm, ja, also schon Journalismus, der deutlich macht, was er von Dingen hält, auf der Basis recherchierter Fakten. Das ist für dich Aktivismus.
9: Ja, es geht Sehr bei mir los. Also wir haben ja über die Jahre hier mit Hans Hütt auch mal die Frage geklärt, warum gibt es eigentlich die politische Rede noch? Kann man nicht Sachen zu Protokoll geben, Listen einfach aufstellen, das sind die Fakten und so weiter. Warum wird noch auf Bühnen gesprochen und warum setzt sich immer so ein gleicher Typ durch? Jemand, der mit gewissem Zug auf der Bühne ist, der emotional ist, ja, also so Andrean Alles Style.
2: Ist ja heute irgendwie ja, also, streiten, also, ich finde, Journalisten können, sollten und dürfen auch für Positionen streiten. Genau. Das, ist für mich nicht, das ist für mich nicht Aktivismus. Ja hatten Dann ist jeder Debattenbeitrag äh, aktivistisch. Und ja, das, ne? äh, ich halte es für völlig verkehrt, das zu vermischen, zumal äh, ja. der Vorwurf von Aktivismus, egal von welcher Seite er kommt, ja oft das ganz anderes meint. Der ja. meint ja, es gäbe da eine versteckte politische Agenda, die nicht deutlich wird und die journalistische Ideale dieser Agenda unterordnet.
9: Ja. Na, der das Punkt, ich den ich, ich spielen verkehrt. wollte aus Zuschauersicht ist, wenn ihr eine Moderation macht, kann ich mich nicht davor verwahren, das schon als politische Rede anzusehen. Ich weiß, es ist Journalismus und es wird auch so oh. hergestellt, wenn, aber es kommt bei wenn mir. Wir. Hm. Oh ja. Also Na, bitte. für mich ist so. ganz entscheidend. Ich habe immer noch im Ohr, das ist wirklich verrückt, ich habe immer noch im Ohr, wie Markus Preis vor zwei Jahren damals die Flüchtlingskrise äh, äh, die Flüchtlingskrise also die Flüchtlingskrise äh, kommentiert hat mit, so zynisch können wir gar nicht sein. Und eigentlich meinte... Wir sind so zynisch, wie wir es uns eigentlich nicht eingestehen wollen. Und das ist für mich eine der stärksten politischen Reden. Ich weiß, es war ein Kommentar und so weiter. Aber es war für mich eine der stärksten politischen Reden, die bei mir immer noch nachwirkt. Und es war im Rahmen des Journalismus. Und die Moderation ja, bei euch, durch deine Stimmlage, durch die Art und Weise, Wortwahl und so weiter, ist das, also bei mir bewirkt es ja was. Ja? Und deswegen würde ich sagen, da steckt auch Intention dahinter zurecht. Monitor ist unterscheidbar von anderen Sendungen und an solchen Sachen mache ich das dann fest?
2: Also ich streite ganz sicher und garantiert für einen radikalen Humanismus und äh, was immer damit verbunden ist. Und wenn wir über äh, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung oder der europäischen Regierung im Mittelmeer sprechen und ich das für einen äh, Skandal halte, dass hier... Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann sagen wir das auch in der, sage ich das auch in der Moderation und nicht nur im Kommentar bei den Tagesthemen. Weil ich der festen Überzeugung davon, davon bin, dass wir Werte, die wir zu verteidigen haben, auch mit dem messen sollen, was reale Politik damit macht. Und dass wir dann auch deutlich machen sollten, auch in Moderation, wenn wir der Auffassung sind, dass Politik mit diesen Werten nichts mehr zu tun hat. Das ist für mich eine, eine, eine werteorientierte Moderation, eine kommentierende, werteorientierte Moderation. Das halte ich auch für richtig. Das wird ja auch sonst gemacht. Nur tun manche Kollegen so, als seien sie neutral. Und durch ihre Auswahl der Nachrichten, die sie in den Tagesschau- oder Tagesthemen oder in anderen Nachrichtensendungen verwenden, bringen sie ja auch eine Haltung zum Ausdruck. Nur sie tun so, als sei es keine. Und sie tun so, als würde durch diese Art von Journalismus keine Haltung zum Ausdruck gebracht werden. Das halte ich stellenweise für unehrlicher als das, was wir machen. Dass wir sagen, nein, wir bewerten das, was wir recherchiert haben. Aber ich möchte auch ganz klar machen, wir würden das nie zum Selbstzweck machen. Natürlich setzt das so raus, dass wir die Flüchtlingspolitik und was es tatsächlich bedeutet, dass wir hier mit Milizen zusammenarbeiten, die in Menschenschmuggel verstrickt sind, dass wir Menschen verrecken lassen, dann sagen wir das auch. Und ich schäme mich auch nicht dafür, in einem Tagesthemenkommentar dann zu sagen, dass ich mich dafür schäme, weil ich schäme mich tatsächlich dafür und bringe das dann noch zum Ausdruck. Aber, aber jetzt reden aber, wir über Journalismus. Ich dachte, wir wollten über die SPD reden. <lacht>
0: Nee, aber ich, ich wollte nur sagen, du sagst das im Kommentar, aber du rufst jetzt nicht zu einer Demo auf. Nein, ich Beispiel, rufe ne? nicht zu einer
2: Demo auf. Das würde ich nicht machen, das müssen die genau. Leute schon selber entscheiden. Ich halte die Leute auch für intelligent genug zu entscheiden, dass sie wissen, ein Thema ist so wichtig, dass es mich auf die Straße bringt. Da ist die Grenze.
0: Äh, lass uns doch mal über die, diese SPD reden. Ja, die also, SPD. Gibt's die noch? <lacht> Gibt's die SPD noch?
2: Ja, sie ja. hat ja zuletzt wieder zugelegt in Meinungsumfragen sogar. Von 16 auf 18 oder wie auch immer. Ja, Projekt 18 ist jetzt schon ein Witz, der von unten kommt.
0: Ist auch erstaunlich. Ja. Wir sind jetzt, wir sind ja tot traurig. Ich trage ja mein, meine Trauerflor gerade, ähm, dass Sigmar Gabriel leider, leider, leider nicht mehr Außenminister bleibt.
2: Ja. Trif, trifft
0: dich das auch so hart? Also, wir bleiben mal erstmal bei den Personalentscheidungen. Bist du auch jetzt sehr. Sehr traurig. Und ist dir aufgefallen, dass irgendwie keinem unserer Kollegen aufgefallen ist, dass wenn man Außenminister ist, man automatisch, also fast schon automatisch, der beliebteste Politiker im Land wird?
2: Außer aber... bei Herrn Westerwelle. Ja, gut. Da war das nicht der Fall. Ähm, nein, ich bin nicht traurig, äh, weil ich... Äh... Persönlich mit Herrn Gabriel nichts zu tun habe und traurig bin ich über andere Dinge. Was mich wundert an der ganzen Berichterstattung ist, dass sich das eigentlich komplett reduziert auf zwei Hauptkernsätze. Der erste ist, ein so erfolgreicher Außenminister, warum muss er gehen? Und der zweite ja. Kernsatz ist, so ein Stinkstiefel in der eigenen Partei ist selber schuld daran, wenn er sich mit allen verscherzt hat. Und wenn man Außenminister bleiben will, muss man halt geschmeidiger auch mit seinen. Parteifreunden umgehen. Das ignoriert komplett, was Herr Gabriel als Außenminister tatsächlich getan hat. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, ob ich Herrn Gabriel für einen guten oder für einen schlechten Außenminister halte, dann messe ich ihn nicht an seinen Worten, sondern messe ihn an seinen Taten. Und da bin ich zuletzt überhaupt nicht der Auffassung gewesen, dass es hier ein guter Außenminister war. Ich halte die Politik, die er vertritt gegenüber der Türkei und die jetzt ja hier zum Ausdruck kommt, für alles andere als gute Außenpolitik. Im Gegenteil, ich finde, dass Gabriel den Kotau der Bundesregierung vor der türkischen Regierung und vor dem türkischen Präsidenten letztendlich fortgeführt hat. Und das wird ja auch sichtbar im Augenblick, dass im zeitlichen Zusammenhang mit der Freilassung von denis Yücel, die uns natürlich alle auch gefreut hat, in diesem zeitlichen Zusammenhang eine Verschärfung beispielsweise der Politik gegenüber den Kurden im In- und im Ausland zu beobachten ist. Ich meine, die Versammlungsfreiheit für Kurden wurde in Deutschland praktisch abgeschafft. Und das im, würde ich sagen, unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Freilassung. Damit hat man das wichtigste Ziel der türkischen Politik gegenüber Deutschland quasi erfüllt. Die immer daran Interesse hatten, eben nicht nur die PKK als Terrororganisation, sondern auch die Organisationen der Kurden in Syrien hier in Deutschland als quasi terroristisch zu bezeichnen. Das hat man alles hier mehr oder weniger nachvollzogen. Das hat nicht nur Herr Gabriel nachvollzogen, das haben auch andere Behörden nachvollzogen. Aber ich würde schon gern wissen, was da eigentlich genau besprochen worden ist, als Herr Gabriel dem türkischen Außenminister seinen Tee eingeschenkt hat.
0: Es gab, es gab keinen Deal. Es gab keine Deals, es gab keinen Deal, Georg. Das
2: sind deine ob es, ein, ob, es, ob, es ein, ob es ein Deal gab oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ich behaupte, es brauchte diesen konkreten Deal gar nicht mehr, weil die Erfüllung der Wünsche der türkischen Regierung, des türkischen Präsidenten längst unterwegs waren, als es um die Frage ging, ob Herr Yücel freigelassen werden kann oder nicht. Ja. Das man ja, könnte man jetzt an anderen Punkten deutlich machen. Aber besonders skandalös finde ich es, wenn man jetzt sieht, dass die JPG, also die Vertretung oder die, der, der Arm der, der kurdischen Organisationen in Syrien dass diese Organisation, die auf keiner Terrorliste steht, die gemeinsam mit den Amerikanern gegen den IS in Syrien gekämpft hat, jetzt hier in Deutschland quasi mit der PKK gleichgesetzt wird und Versammlungsrechte und andere Grundrechte Kurden, die sich auf diese Organisation beziehen, in diesem Land nicht mehr zugestanden werden. Dafür steht auch Sigmar Gabriel.
0: Ich meine, seitdem ich Dennis Yücel frei ist, können wir das in jeder Rekbika ähm, bezeugen, was du gerade erzählt hast. Weil ich frage immer ständig nach der völkerrechtlichen Bewertung der Bundesregierung, äh, des türkischen ja. Angriffs auf Afrin. Ja. Und, die, und die Bundesregierung, die prüft immer noch. Also das, das ist immer lustig, wenn, wenn, ich sag jetzt mal, die Feinde, Assad oder andere Russen irgendwie irgendwas machen, dann weiß die Bundesregierung, bevor sie überhaupt geprüft hat, wie wie falsch das ist, damit haben sie ja recht. Ich meine, man muss... Die, die Türken, ja. Also jetzt seit sechs Wochen, das Auswärtige Amt hat immer noch, noch nicht alle Informationen.
2: Ja. Ja. Die Informationen, die man dafür braucht, um äh, das türkische Vorgehen in, der, in Syrien als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu bezeichnen, liegen alle längst auf dem Tisch und es braucht nicht mal besonders viel Kunde im Völkerrecht, um das genau als das zu bezeichnen, nämlich als einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und man muss schon sehr, sehr weit in die Interpretationsspielräume des Völkerrechts gehen, äh, um hier überhaupt noch ein Fragezeichen setzen zu können. Und ernstzunehmende Völkerrechtler bezeichnen das auch als genau das, weil man immer dazu sagen muss, Völkerrecht ist ein schwieriges Rechtsgebiet und ändert sich auch und wer weiß, äh, ob wir in zehn Jahren noch das gleiche Völkerrecht haben, das wir heute haben. Aber nach derzeitigem Stand ist es für mich ganz klar, und da bin ich, ja, ich bin ja selber Jurist und habe Völkerrecht im Schwerpunkt studiert, ähm, bin ich ganz klar der Auffassung der meisten Völkerrechten im Land. Dies ist Aha. ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Aber Georg, klar, es, gibt,
0: es gibt die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei und die, die gilt es zu berücksichtigen. Und äh, wenn, du, wenn du die Bundesregierung danach fragst, ob die Kurden in Nordsyrien auch legitime Sicherheitsinteressen haben, dann gibt es.
2: Keine ja, ich will ja gar nicht. Ich will Antwort. ja gar nicht. Ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht verhehlen, dass es eine verdammt schwierige Situation ist in Syrien und dass die Bundesregierung unter realpolitischen Gesichtspunkten sich hier schwer tut. Kann ich alles nachvollziehen. Aber dass man so weit geht, wie ich das beschrieben habe oder wie du das auch sagst, dass man einen Angriffskrieg keinen Angriffskrieg mehr nennt, dass man die Rechte von Menschen hier in Deutschland abschafft und ich behaupte vor allem deshalb, weil das der Wunsch der türkischen Regierung ist. Das halte ich für skandalös.
0: So, jetzt äh, weg von den Personen hin zu der Partei und ihren Ideen. Ah, warte, ich habe noch eine Sache zu Gabriel, weil die war wirklich, also,
9: er hat ja heute Morgen seinen Abschiedsbrief da irgendwie bei Facebook veröffentlicht und da war ja einer von den drei Punkten, auf die er sich, also, für die er so stolz ist: Yücel frei, also, nee, nicht Yücel natürlich, nicht namentlich erwähnt, sondern Deutsche aus ausländischer Haft befreit. Mhm. Gleichzeitig hat er ja die ganze Zeit behauptet. Es sind
2: immer noch welche in Haft?
9: Genau, in der Türkei immer noch vier, glaube ich. Und dann auf der anderen Seite wissen wir, haben wir noch Ihnen noch, ihn noch im Ohr, wie er damals vor der Münchner Sicherheitskonferenz stand, meinte, also liebe Frau Slomka, das ist keine politische Entscheidung gewesen. Die Türken haben uns immer gesagt, das machen die Gerichte, da haben wir gar keinen Einfluss. Wie kriegt das so ein toller Politiker, den vier von fünf Deutschen, wie er Gabriel immer wieder behauptet, hin, die öffentliche Meinung so zu verschaukeln, dass er zum einen sagt, da gab es gar keine politische Entscheidung und dann aber behauptet, es wäre seine tolle Entscheidung gewesen.
2: Ja, und nicht nur das. Äh, er hat äh, die Parteien äh, des Ukraine-Konflikts in München auch noch stehen lassen. Um sich dann <lacht> bei Springer, um sich äh, dann bei Springer für die Freilassung die Chels feiern zu lassen. Wie geht das? das? sind alles so Punkte. Ja, das sind alles so Punkte, bei denen ich sage. Äh, ich weiß nicht, wie die Mehrheit der deutschen Journalisten dazu kommt, und es ist offenbar die Mehrheit, zumindest erlebe ich das so, diesen Außenminister als einen besonders erfolgreichen zu bezeichnen. Nur weil er beliebt ist, und das habt ihr ja schon deutlich gemacht, dazu braucht es nicht viel in Deutschland. Es hat nur ein Außenminister in den letzten Jahrzehnten geschafft, das Amt nicht für seine eigene Beliebtheit zu nutzen. Allen anderen ist das auch gelungen.
9: Ja, Westerwelle, weil er sich innenpolitisch eingemischt hat und eh nicht gemocht wurde. So, Tilo, jetzt darfst du. SPD? Hört er uns? Ich mach, grad, ich, ich mach grad Kaffee, mach du mal. Du machst gerade Kaffee. Okay, jetzt, jetzt rate ich mal, was Tilo zur SPD fragen will. Und die Frage habe ich vorhin schon gestellt. Und das meine ich ernst. Gibt es sie noch bei der nächsten Bundestagswahl? Und ich verweise nochmal drauf, bei dieser Bundestagswahl 2017, die so unspektakulär über um die Bühne ging, 25% Prozent der Parteien, die jetzt im Bundestag sitzen, saßen vorher nicht im Bundestag. Die FDP und die AfD.
2: Ja, ich glaube und ich hoffe sogar, dass es die SPD noch gibt, weil ich der Überzeugung bin, dass es eine starke Sozialdemokratie in Deutschland braucht. im ist der Standardsatz. Ja, das ist erstmal der Standardsatz. Ich, ähm, ich bin mal gespannt, ob die SPD die vier Jahre mitgeht oder ob sie nach zwei Jahren die Gelegenheit nutzt, sich aus dieser Regierung zu verabschieden und in Neuwahlen zu gehen. Ich befürchte, dass die Angst der SPD vor neun Niederlagen vier Jahre lang anhält und sie dann halt in vier Jahren möglicherweise die Quittung bekommt. Ich würde es für verheerend halten, wenn eine Partei, die das repräsentiert, was diese Partei eigentlich repräsentiert, nämlich das Thema soziale Gerechtigkeit, tatsächlich ernst zu nehmen, es in Parteiengefüge so nicht mehr gäbe. Ich habe nur erhebliche Zweifel, ob es die SPD ist, die das rausgehandelt hat, was jetzt im Koalitionsvertrag steht. Das hat für mich relativ wenig mit Umkehr, Umverteilung und mehr soziale Gerechtigkeit zu tun. Ja, aber
9: dieser allererste Satz, den nutzt, also wir brauchen eine starke Sozialdemokratie. Schon als wir eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag hatten, war dieser Satz aktuell. Schon damals ja. brauchten wir im Grunde eine neue ja, eine starke Sozialdemokratie. Und
2: jetzt sind vier Jahre rum und. Ich persönlich habe es auch damals für einen Fehler gehalten, dass die SPD rot-rot-grün nicht versucht hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wie sie in den Wahlumfragen heute dastehen würde. Aber man sieht, dass das, was sie im Kalkül hatten, nämlich über eine große Koalition, sich eher profilieren zu können, grandios gescheitert ist.
0: Jetzt ist ja natürlich die Frage, du hast es ja vorhin schon gesagt, die SPD versucht sich seit 25 Jahren zu erneuern. Ist es denn diesmal die Situation eine andere? Hast du Siehst du da
2: Chancen, dass es diesmal anders ist? Oder... Es gibt, da, es gibt eine einzige Chance, die ich sehe, dass viele von den Jungen, die jetzt aufgrund des Mitgliederentscheids in die Partei gegangen sind, äh, genug äh, Eier haben, äh, diese Partei tatsächlich ein Stückchen auch vor sich herzutreiben. Ich habe den Bundesparteitag äh, verfolgt äh, von Anfang bis Ende und war dann doch erstaunt, dass es da einige Junge gab, die mir vorher gar nicht bekannt waren, gebe ich ganz ehrlich zu, die, finde ich, sehr intelligent, sehr mutig nach vorne gegangen sind und eigentlich der Führungsriege und dem Vorstand äh, deutlich gemacht haben, wie alt und grau sie eigentlich aussehen gegenüber dem, was da von dieser neuen Generation durchaus auch vertreten wird. Ich bin sehr gespannt und darauf wird es auch ankommen, wie die SPD damit umgeht. Sie behauptet ja, sie will sie einbinden. Ich sehe äh, in dieser Regierung äh, und bei allen Menschen, über die diskutiert wird, kaum jemanden, der da tatsächlich äh, nach vorne kommen kann. Weiß auch gar nicht, ob ich es den neuen Jungen empfehlen würde. Ich würde sagen, äh, messt diese Partei, an dem, an dem ihr sie gemessen habt, als es um die Frage ging, no Kroko oder Kroko, messt sie inhaltlich daran, schaut, ob Sozialpolitik tatsächlich das ist, was ihr unter Sozialpolitik meint oder unter sozialer Gerechtigkeit verstanden haben wollt. Und wenn nicht, dann macht deutlich, dass man eine Partei oder dass man als SPD nicht unbedingt vier Jahre in dieser Regierung sein muss. Und dann muss man es eben auch platzen lassen können.
9: Aber ich, ich will nochmal mit der Vehemenz von ihm nachfragen, weil, also 1 plus 1 plus 1 AfD und Piratenerfahrung. Egal welches Spektrum, es ist ja. möglich, eine Partei auf 12% zu bekommen. Man braucht dann natürlich ein bisschen Glück mit dem Wahltermin. Und dann die Ach. Erfahrung, wenn man als Sozialdemokratie antritt und von Gerechtigkeit erzählt, 30% sind möglich. Wäre es nicht wahrscheinlicher, dass die vier Jahre genutzt werden könnten, dass die Jungen, von denen du da sprichst, nicht doch nochmal eine eigene Partei machen, weil sie genau sehen, wie ihr Laden da gerade. Weil da, da eröffnen sich ja 15 Prozent Potenziale.
2: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob zwischen dieser SPD und der Linken tatsächlich so viel Platz ist, dass da noch was Neues ist. Aber so eine neue SPD, also die tatsächlich sagen, wir sind die SPD, die tatsächlich Sozialgerechtigkeit will. Who knows? Ich meine, wir haben ja die Erfahrung, wir haben es ja gesehen im Ausland. Und ich meine ausdrücklich nicht Macron, sondern die anderen beiden älteren Herren, dass das möglich ist, dass man tatsächlich Mehrheiten gewinnen kann, dass die SPD das so aufgibt und so wenig offensichtlich auch vorhat, das muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich schon. Ich sehe auch, ich sehe auch im jetzigen Personalangebot, was wir diskutieren für die neue Regierung, nicht unbedingt die Frische und die Kraft, die das vertreten kann. Aber wie soll man es auch vertreten, wenn man sich inhaltlich im Koalitionsvertrag <lacht> sich komplett hat enteiern lassen, was die großen Themen der Sozialdemokratie und der SPD angeht, wer soll das dann auch vertreten? Ich meine, man muss ja jeden warnen, der eine tatsächliche Erneuerung der Partei will, in diese Regierung reinzugehen, weil er muss ja all das vollziehen, was gegen inhaltliche Erneuerung steht. Ja.
9: Also ich bin überrascht, die Bundestagsfraktion, da gibt es ja junge Menschen, wir haben zum Beispiel beim Parteitag mit Wiebke Gestern so gesprochen, die sind da total vehement, die sitzen in der Bundestagsfraktion. Sind unter 50 und bei jedem Thema Koko? no Och, Koko. Ich das. bin dagegen. Ja? Naja, ich meine, wir hatten mal, ich bin ja, also ich, ich habe ja nichts dagegen, auch als Aktivist zu gelten, deswegen möchte ich schon aufrufen für eine neue USPD, nämlich Politik für die unter 50-Jährigen und für die unteren 50 Prozent. Ich sehe du da große schon,
2: Chance. Du weißt ja schon, was die USPD war. Ne? Ja, deswegen sage ich ja die USPD 2.0. <lacht> oh, okay. Oh, Mann. Tilo ist schon wieder dagegen,
9: äh, aber das interessiert, also ah, das ja. wundert uns nicht. Ich warte ja Nein, immer noch nach 276, 277 Folgen darauf, dass Tilo mal was gut findet. Und ich finde, die USPD war schon ein ganz gutes Angebot, aber auch das ist abgelehnt, okay.
0: Ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja selbst von den Jusos enttäuscht. Also mir, 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 ist, mir ist selbst Kevin Kühnert immer noch zu angepasst und der, der, der zieht jetzt auch in den Vorstand ein und... Aber da gibt es auch,
2: auch, auch, ich hatte es da gerade Stefan gesagt, da gab es auch eine ganze Menge andere, die da beim Parteitag haben, aufgetreten klar, waren. Annika
0: Klose zum Beispiel, hatte die auch in der Sendung. Genau. Ja. Aber, aber das, ist, das ist auch genau das Ding, durch euren Beitrag wurde ich auch schon wieder so ein bisschen entmutigt, weil sie sich halt genau wie Nahles anhört und die Gefahr besteht, dass sie dann in 20, 30 Jahren genau dasselbe macht.
2: Ja, die Gefahr ist immer da. Deswegen äh, haben wir dieses Stück gemacht, um den äh, Jungen in der SPD zu zeigen, wenn ihr es ernst meint, äh, dürft ihr nicht so enden wie Frau Nahles. Um sie zu warnen, gibt's doch zu.
0: Ich meine, wir, wir hatten letztes Mal mit Wolfgang Michael die Sendung, da haben wir eigentlich fast nicht über die SPD, die Inhalte der SPD gesprochen, sondern die SPD braucht eine strukturelle Veränderung. Sie, Also Wolfgang ist der Meinung, dem, dem schließe ich mich an, dass die Partei hinz ein, eher eine Bewegung werden muss. Ne? Das hat Corbyn ja auch so ein bisschen geschafft mit Momentum und so weiter.
2: Ist auch das, was Frau Wagenknecht da ja vorschwebt mit der linken Sammelbewegung.
9: Ja, wir können ja mal um die Ecke fragen, dass die
0: AfD jetzt mit Pegida
9: zusammenarbeitet, finden wir natürlich inhaltlich scheiße, aber das ist doch ein kluger Move, oder?
2: ist ehrlich. Ja, äh, sie vollzieht ja damit nur, was ihre Mitglieder und viele ohnehin längst getan haben. Ich meine, äh, darüber könnte man jetzt auch noch eine ganze Weile sprechen, aber es ist ein ganz anderes Thema. Wollt ihr das?
9: Naja, nee, ich meine, die SPD würde, wenn es so ein Pegida-Pendant gäbe, ja auch sofort mitmachen. Nur das gibt's nicht. Das ist ja das Pech. Ja, ihr Pulse of Europe haben sie auch links liegen lassen. Ja, alles.
2: Ja. Also die Frage, ob man das links oder rechts hat liegen lassen. Ähm, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ist richtig und das, auch, das ist auch eigentlich die entscheidende Frage. Warum gelingt es nicht in dieser Zeit, in der wir ein großes soziales Problem haben, in dem Nationalisten von rechts außen mit diesen Staat gefährden oder diese Gesellschaft gefährden, dass es nicht tatsächlich gelingt, ich würde mal sagen mindestens eine eine bürgerrechtliche, vielleicht auch linke äh, Bewegung äh, auf die Straßen oder sonst wo hinzukriegen, warum das nicht gelingt, warum plötzlich der ganze rebellische, revolutionäre oder das revolutionäre Pathos äh, von rechts okkupiert wird und äh, die Linke oder selbst die bürgerrechtliche Mitte, also das, was man ja sonst früher mal vor Jahrzehnten auch in der FDP schon hatte, es nicht schafft, diesen Diskurs so offensiv in diese Gesellschaft hineinzutreiben, dass es auch sichtbar wird, als Bewegung sichtbar wird. Wo sind eigentlich die 83 Prozent oder die 87 Prozent tatsächlich? Also wo sind sie sichtbar, außer in den Timelines von Twitter, Facebook und sonst wo?
9: Ja, also die Antwort auf die Frage versuche ich jetzt mal. Wir haben zweieinhalb ja. Millionen Studenten in Deutschland, die haben alle ja. biografische Sorgen. Alle. So, ja. Wir haben Eltern, die haben auch Sorgen. Zum Beispiel fehlen in Deutschland tausend Grundschulleiter von Lehrern mal ja. ganz zu sprechen und so weiter. Niemand hat Zeit und äh, sozusagen Restengagement übrig, um sich auf dieser Ebene politisch zu engagieren. Einen Flohmarkt zu organisieren, einen Förderverein zu tragen, okay. Aber darüber hinaus, wer, also wie soll man das machen? ja? Wenn, wenn also,
2: also, ich, also ich stimme schon zu, Turbo-Abi und äh, Bologna-Prozess, Beschleunigungswahn im Bildungswesen führt dazu, dass Menschen weniger Zeit für gesellschaftliches Engagement haben. Die Sorge vor der Zukunft halte ich, kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn ich darüber nachdenke, ich habe Abitur gemacht in Zeiten, als wir nominal fünf äh, Millionen Arbeitslose hatten. Wir waren die geburtenstarken Jahrgänge. Es gab überhaupt keine Aussicht darauf, dass äh, diese Gesellschaft jetzt gerade auf uns gewartet hat. Und ich würde behaupten, das hat uns politisch eher angestachelt, äh, als dass es uns gelähmt hätte. Naja. Aber ich gebe zu, ich gebe zu: G8, Turbo-Abi, Bologna-Prozess, verschultes Studium, mit 25 äh, möglichst äh, spätestens in den Beruf einsteigen zu müssen, dass dieser Wahn äh, offenbar dazu führt, dass wenig Zeit und Raum für politische Nachdenklichkeit bleibt, von Aktionen ganz zu schweigen.
9: Also die Angst ist ganz einfach zu erklären, wenn du dein erstes Berufsangebot bekommst und du siehst, ah, das ist in Stuttgart. Hm. Die Mieten dort kosten 68 Prozent meines Nettogehalts. Aha. Dann kriegst du Angst, dann gründest du keine Familie, du gehst abends nicht weg, du arbeitest bis zu so tot umfällst und wenn du männlich bist, beginnst du nach zwei Jahren, das sind die statistischen Zahlen für Deutschland, noch deinen Doktor nebenbei zu machen, um deine Chancen zu vergrößern. Und als Frau reduzierst du auf 80% Prozent Arbeitszeit nach vier Jahren, um deine erste eigene Firma zu gründen.
2: Ja, aber man soll nicht so tun, als ob es diese Ängste früher nicht gab. Und es waren gerade die, die diese Ängste hatten, die politisch engagiert waren. Deswegen, ich glaube, dass dieser Mechanismus zu kurz greift. Ich glaube, dass es komplizierter ist. Die Frage, warum man für die, sage ich mal, Grundwerte dieser Demokratie oder dieser Verfassung, die ja durchaus gefährdet sind, offensichtlich gefährdet sind und nicht nur von den 13, 14, 15 Prozent, ähm, warum man dafür keine Leute mehr begeistern kann, das, das ist eine ganz andere Frage. Ich behaupte, ähm, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr klar darüber sind, wofür sie eigentlich, außer wenn es um das tägliche Überleben geht, überhaupt noch engagieren sollen. Also ich glaube, dass, glaub, dass Grundfreiheiten in diesem Land, äh, die Frage zunehmender Überwachung, die Ausweitung äh, polizeistaatlicher Befugnisse, dass all diese Themen, die klassische bürgerrechtliche Themen sind, ähm, ein Schattendasein in diesem Land fristen, das äh, in keiner Weise im Einklang zu bringen ist mit dem, was an Gefahr für diese Grundfreiheiten tatsächlich im Augenblick unterwegs ist. Ich meine, da muss ich nur anschauen, was Bayern zurzeit als Polizeirecht plant. Da können Leute künftig ohne Richtervorbehalt äh, für längere Zeit einfach weggesperrt werden. Und der nächste Innenminister heißt Horst Seehofer. Äh, mit diesem Geist äh, wird künftig Innenpolitik dann in Deutschland gemacht werden. Die äh, Grenzen zwischen Verfassungsschutz und Polizei sollen mehr oder weniger gänzlich aufgehoben werden. Und damit ist heute offensichtlich niemand mehr hinterm Ofen vorzuholen, obwohl, und das behaupte ich, die Grundrechte, Grundfreiheiten, und hier geht es um Meinungsfreiheit, hier geht es um Versammlungsfreiheit, hier geht es um, um den um Anbestand, um ja, dass Rest, das keine Rolle mehr spielt, ja. Wir reden nur noch von Sicherheit, das ist richtig. Und Freiheit stirbt mit Sicherheit. Ich finde ich find
0: gut, dass ich jetzt gerade festgestellt habe, dass wir anscheinend im selben Jahr Abi gemacht haben, weil du meintest, 5 ähm, Millionen Arbeitslose, die gab es 2005, als ich Abi gemacht habe auch. Ich wusste gar nicht, dass du
2: naja, viel früher noch so jung bist. Achso. Wir lassen das jetzt mal so stehen. <lacht> kann man ja, ja nachgoogeln, wann es wie viele Arbeitslose in Westdeutschland, Gesamtdeutschland jeweils gab.
0: Wo wir, wo wir gerade beim beim Thema sind mit Seehofer. Wir hatten das Thema Heimat jetzt die letzten Wochen ziemlich, äh, äh, ziemlich prominent im Podcast. Äh, wir haben da ja auch im Podcast eine gesplittene Haltung. Stefan ist Fan vom Thema Heimat. Stefan, magst du das mal ausführen? Und dann kann Georg ja mal sagen, ob er auch Fan ist.
9: Also Heimat ist, wenn man es ganz kurz definiert, der Raum, in dem man im privaten Alltag Menschen begegnet. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass 38% aller Hamburger auf die Frage, wenn sie jetzt kurz weg müssen, wüssten sie, wem welchem Nachbar sie ihren Wohnungsschlüssel kurz anvertrauen, sagen, nee, so einen kenne ich nicht. So, ja, das ist die halbe Stadt. So, und jetzt ist die Frage, muss man sich um diesen Lebensbereich, der im Koalitionsvertrag übrigens nicht als Heimat, sondern sofort als die Kommune wir nehmen jetzt mal wieder die Kommune in den Blick von der Bundespolitik aus. Die Frage ist, lässt man äh, jetzt irgendwelche linksversifften Tilo Jungs, die Jungen naiv machen, durchgehen, dass sie einfach sagen, Heimat? Der Robert Miesig hat gesagt, da steckt nichts von Zukunft drin und das ist ein Begriff von den Nazis. Oder nimmt man einfach ernst, nee, das ist wirklich so... Diese Digitalisierung führt dazu, dass wir quasi völlig entwurzelt sind von diesem Ort, an dem wir leben. Da geht es nicht darum, wo ist man geboren und da geht es auch nicht darum, was Volker Schwenk irgendwie in den Tagesthemen erzählt. Der Türke kam hierher und hat hier seine Handbilder Handwerksausbildung gemacht, also ist das seine Heimat. Sondern es geht nur darum, wo begegnet man privat im Alltag Menschen. Und dieser Lebensbereich wurde politisch zuletzt völlig außen vor gelassen, noch schlimmer behandelt als die Deutsche Bahn die diese Orte übrigens miteinander verknüpft. Und deswegen ist dieser Heimatbegriff so wichtig. Klar haben wir einen falschen Heimatminister, das sehe ich sofort ein. Aber als politisches Projekt das Thema Heimat wieder in den Mittelpunkt zu stellen, finde ich absolut richtig und wichtig.
2: Aber glaubst du tatsächlich, dass du mit dieser Definition von Heimat erstens durchdringst und zweitens als Surrogat für Vertrautheit irgendwas erreichst, was politisch dann im Bereich der Digitalisierungspolitik oder wo auch immer zielführend Nee, ist. es ist ja
9: nicht mein Heimatbegriff, sondern es ist wirklich der so. aus dem Koalitionsvertrag. Und äh, klar, in Städten ist es immer noch ein bisschen einfacher zu regeln, aber auf dem Dorf finde ich das ein ernstes Problem, wie Heimat vernachlässigt wurde. Nun lebe ich nicht auf dem Dorf, deswegen können ich auch sagen, ist nicht mein Problem, aber ich kenne welche, die auf dem Dorf leben und das ist einfach schlimm. Das muss einfach alles überhaupt nicht sein. Und es ist auch so häufig keine Geldfrage, sondern es ist wirklich nur eine Frage von Anwesenheit, von Personen und Problemstellung irgendwo weit entfernt, aber mit Auswirkungen auf diese Lebensbereiche.
0: Du hast keine Meinung zu dem der Konjunktur also, des Heimatbegriffs,
2: Georg? Also wenn, wenn wir Heimat so diskutieren, dass wir sagen, dass wir überall da, wo Politik ankommt, also jetzt als politischen Begriff, nicht als gefühligen Begriff, wo Politik ankommen und wirken soll und wo es überschaubar ist, also Heimat als der überschaubare Bereich, wo ich tatsächlich Auswirkungen von Politik unmittelbar nachvollziehen kann und sagen kann, ähm, das betrifft mich hier unmittelbar. Dafür brauche ich keinen Heimatbegriff. Ich, wir dafür gibt es viele andere Begriffe. Ich glaube, dass der Heimatbegriff, so wie er äh, jetzt diskutiert wird, und wir diskutieren ja interessanterweise Heimat im Zusammenhang mit Heimatschutz und solchen begriffen, glaube ich. Keiner ist, mit dem man tatsächlich noch reüssieren kann. Es ist, Ich bin früher mal, sage ich ganz offen, optimistischer gewesen, dass man den Begriff des Patrioten und den Begriff von Heimat auch ganz anders deuten kann und politisch für sich gewinnen kann gegen all die, die damit vor allem Ausgrenzung meinen. Ich tue mich im Augenblick schwer damit und bin skeptischer geworden und bin sage ich ganz offen, im Nachdenkenprozess, inwieweit das überhaupt noch geht und ob das überhaupt noch möglich ist. Der Begriff ist, um es mal ganz platt zu sagen, so versaut, dass man kaum noch damit durchkommt, den irgendwie positiv zu besetzen. Obwohl es für mich ursprünglich auch mal ein durchaus positiv besetzter Begriff war.
9: Also Heimat, ich kämpfe sehr dafür, dass man den Begriff, der nun irgendwie in der Welt ist und sei es dadurch, dass die AfD den irgendwie gefühlsduselig aufgeworfen hat, dass man die Chance ergreift, den Begriff jetzt Aufzunehmen und an sich zu ziehen, so wie ich auch finde. Na, wenn der Gauland sein Land zurückhaben will, dann erklären wir ihm mal, welches Land das ist. Es ist nämlich nicht das Land von 1950, sondern das, wie es halt heute ist. Aber das ist eben auch Deutschland, da wird auch eine deutsche Fahne drüber. Deswegen wollte ich mit diesen ganzen Symbolen arbeiten und diesen ja. Heimatbegriff auch versuchen, den Leuten wegzunehmen. So, und es ja. gibt, also für mich beginnt das irgendwie, ich weiß nicht, die Kinder gehen jetzt in die Schule und so. Ich finde, dass wir zum Beispiel hier in Frankfurt, ja, in der Grundschule, die viergleisig fährt und zwar fünf Jahrgänge, weil es noch so eine nullte Stufe gibt, also wo richtig viele Kinder und Familien zusammenkommen, dass es da einen Förderverein gibt, in dem sich genau 100 Leute finanziell einbringen und der ein Jahresetat von 1000 Euro hat, das ist doch beschämend, ja, und ich finde, dafür ist so ein Heimatministerium da, damit es sich genau um diese, damit es dafür einen Ansprechpartner gibt der nicht vom Schulamt kommt, der also nichts mit der Schule zu tun hat, sondern der einfach so Hilfestellung, der so Synergieeffekte, keine Ahnung. Ich meine Vereinsleben in Deutschland, ja? das, das sind einfach 50 plus. Vereinsleben bedeutet 50 plus. So, die 50 minus. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Gucken Netflix und den Kram, ja? Es findet doch nichts mehr statt. Und ich finde, das kann man revitalisieren. Und der Heimatbegriff. Und gibt's die Diskussion keine Jugendorchester,
2: kommt... Gibt's keine Jugendorchester mehr im Land und keine Sportvereine mehr? Keine Jugendabteilungen von Fußballvereinen mehr?
9: Sportvereine. Wir haben noch eben über G8, G9 gesprochen, ja? Die Sportvereine, so. das ist einfach. Ich meine, es gibt das nicht gibt mal mehr noch. Tafeln in Brandenburg, ja? Weil die 1-Euro-Jobs dafür nicht mehr ausreichen und dann sitzt die Regierung da und sagt, das ist aber kein Regierungshandeln, wo ich sage, hallo, ihr habt einen Heimatminister, klar, ist Regierungshandeln. Ja, solche Forderungen will ich dann stellen können.
0: Darüber
2: diskutieren wir dann nächstes Mal ausführlicher.
0: Zum Schluss vielleicht noch, bist du denn auch so begeistert wie der Rest der jedenfalls Berliner Blase, dass Angela Merkel jetzt erfolgreich ihre Nachfolge geregelt hat, dass die CDU wieder in ruhigen Fahrwassern ist?
2: Das schauen wir uns jetzt alle mal in Ruhe an, ähm, wie ruhig das alles zugehen wird. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast ausstrahlt. Äh, Morgen, Freitag. Sendet. Okay, dann ist, steht die Regierung fest. Wir sind ja noch vor der Bekanntgabe der ganzen Regierungstruppe. Ähm, ich weiß nicht. ich bin, äh, Interessant ist schon, dass die ganze Diskussion und auch in unserem Gespräch sich im Augenblick sehr auf die SPD kapriziert. Wir beim Monitor, und das verspreche ich hier schon mal, werden uns die Union genauer angucken in der nächsten Sendung äh, am Donnerstag. Nächsten Donnerstag um 21.45 Uhr im Ersten. Die so Werbung mache ich jetzt noch. Ähm, und werden sehr genau schauen, äh, ob die Union äh, tatsächlich in dieser Regierung, weil die Frage stellt sich kaum jemand, die Frage wird hauptsächlich über die SPD gestellt, tatsächlich so erneuern kann, wie sich das wer eigentlich in dieser Partei <lacht> und ja. wie vorstellt. Ähm, ich meine, ich bin jetzt
0: ja vier Jahre auch dabei in der Berliner Blase, habe jetzt quasi eine Koalitionsregierung, eine Legislaturperiode äh, hinter mir. Ich habe Leider nicht so viel Hoffnung, dass sich jetzt die politische Berichterstattung ändert, sondern habe eher so die Befürchtung, dass jetzt alles wieder äh, auch in die alten Fahrwasser geht. Hast du da hast du da Hoffnung? Weil es liegt ja nicht nur an den Parteien. Ne? Der politische Journalismus hat auch große Probleme. Ich mein, wenn, wenn man wenn man sich jetzt so die ähm, Diskussion über die öffentlich-rechtlichen an sich anguckt, ich meine, äh, Ausgang war ja hier Nobilla-Aktion in der Schweiz. Guckt man dann letzte Woche Maischberger? Da sitzen ja dann... Die Millionäre. Äh, dein, dein Chef sitzt ja dann auch da. Die, die, Se die Selbstkritik... Ja, der, der Chef, dein Intendant? Hallo?
2: Wo, worauf willst du hinaus? Raus? Ich versuche gerade mir vorzustellen, worauf über Berliner Blase, No Billag, äh, Maischberger... Auf die Frage bin ich jetzt. Auf das gern. große Ganze.
9: Auf das genau. große
2: Ganze. Ja, die, 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 das
0: Selbstkritische fehlt mir bei den öffentlich-rechtlichen und im politischen Journalismus.
2: Was? Ja, das stimmt. Wo ist die Erneuerung? Auch. Wo ist die Erneuerung, genau. Ja, also mehr Selbstkritik ist auf jeden Fall richtig und ich sage auch, äh, auch wir fragen uns manchmal, ob wir äh, zu hochtönend äh, daherkommen, wenn wir unsere Sendung machen und vielleicht auch mal selbstkritischer hier und da auf uns gucken. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste und äh, das gilt nicht nur für das öffentlich-rechtliche System, das gilt für die Parteien insbesondere auch, dass man deutlich machen muss, dass man Selbstkritik tatsächlich ernst meint äh, und das nicht nur äh, als äh, Wahlkampf-Mogelpackung äh, vor sich herträgt und behauptet. Gilt aber auch für uns Journalisten und ich empfehle ja auch immer, den Berliner Kollegen nicht zu lange in Berlin zu bleiben und den Kolleginnen ähm, das äh, tut keinem Journalisten gut.
0: Ich meine, du sitzt doch im Maschinenraum. Also äh, nicht jeden Tag, aber ab und zu sitzt du ja auch am Tisch, wenn die Tagesthemen, äh, also die Chefredakteure beraten, äh, wer den Kommentar macht und so weiter. Erlebst du da auch mal Diskussionen? Gibt es da, da Selbstkritik? Also wenn ne? hinter, ja. hinter den Kulissen?
2: Ja. Ja, es gibt Selbstkritik. Das kann ich ganz offen sagen. Zum Beispiel. Ähm, Gerade die angesprochene Sendung Maischberger ist, äh, so viel kann ich sagen, in der 14 Uhr schalte der Chefredakteure sehr, sehr kritisch und selbstkritisch betrachtet worden. Ich fand das äh, richtig gut, dass äh, eigentlich von allen Anstalten es dazu, äh, also allen Sendern es dazu äh, Bemerkungen gab und die waren alle durchaus selbstkritisch. Das äh, ist nicht immer so und wir sind auch oft viel zu selbstgefällig und viel zu sehr, viel zu schnell im Reflex uns verteidigen zu wollen. Das halte ich für einen Fehler. Aber man erlebt schon auch Selbstkritik und gerade das Beispiel Maischberger steht in meinen Augen dafür.
9: Diese Sendung
2: Maischberger
9: zu. hat kürzlich im Deutschlandfunk gesagt, er lässt jetzt Leine. Habt ihr das schon mitgekriegt? Damit mal ein bisschen
2: Schwung ins Programm kommt. Ist das bei euch schon angekommen?
9: Hat man euch schon Leine gelassen?
2: Also uns beim Monitor lässt man die Leine, das kann ich sagen. Also da, uns muss man nicht mehr Leine geben. Wir können eigentlich alles senden, was wir für richtig finden. Ach, du bist viel zu, zu zufrieden. Leine. Du bist viel nee, zu was zufrieden. Das angeht. Nein, was das angeht, stimmt das aber einfach auch. Das ist nicht so, dass wir hier äh, an der Leine gehalten werden würden. Ich spreche jetzt ausdrücklich nur für die Redaktion Monitor und es... Äh, ist auch nicht so, dass mir alles gefällt, was an programmlichen Entscheidungen hier im WDR oder an der ARD getroffen wird. Also, da bin ich äh, Kritiker des eigenen Ladens. Äh, ich finde, da könnten wir vieles verändern. Aber dass wir nicht genügend Leine hätten beim Monitor, das kann ich eben nicht sagen.
9: Okay, dann sag uns noch kurz. Ihr habt ja nee, einen nee, nee, Moment. Moment, Moment. Moment. An, ja.
2: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr.
0: Ja. Ja, äh, let, letzte Frage von mir, weil wir gerade an der Leine sind äh, mhm. oder waren. Äh, wir haben ja <lacht> Wir haben jetzt auch was für ZDF gemacht. Müssen wir so. jetzt Angst haben? Ich, du, 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 ich habe ich hab dir ja schon mal einen kleinen Einblick in die Sendung gegeben. Du weißt ja, wo, ja. Wo, worüber wir reden. Müssen wir Angst haben, angenommen, dass ZDF sagt, wir wollen diese Sendung haben, dass wir dann an eine
2: Leine kommen? Also es gibt ja gerade im ZDF auch eine ganze Menge Sendungen, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass die Kollegen an einer engen Leine geführt werden. Also die Anstalt ist ja ein Beispiel dafür, dass die Kollegen und Kolleginnen da offenbar sehr große Freiräume genießen. Ja, aber das ist Kabarett, Georg, das ist Kabarett. Ja, das ist, schon, das ist schon so im Grenzbereich zwischen Journalismus und Coverwelt. Ähm, es gibt auch, ich kenne ja auch, was die Kollegen von Frontal machen. Da gibt es auch, äh, das gefällt mir nicht alles, was da läuft, aber immer wieder gibt es dann doch auch Geschichten, die nicht für, dafür sprechen, dass hier irgendjemand zu eng an der Leine genommen wird. Ähm, was ich am ZDF schwierig finde, und dann äh, da kannst du, vielleicht wirst du da mit Erfahrungen machen dass es eben diesen Verwaltungsrat da gibt, in dem tatsächlich immer noch vier Ministerpräsidenten sitzen. Das finde ich mindestens zwei zu viel. Eigentlich finde ich, sollte da gar keiner sitzen, die da alle von der SPD und von der Union kommen. Ich finde, Regierungspolitiker haben in Verwaltungsräten, Rundfunkräten nichts verloren. Inwieweit sich das dann tatsächlich aus Programm praktisch auswirkt, dazu habe ich zu wenig Erfahrung. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur über die Erfahrung beim WDR sprechen und was wir beim Monitor haben und kann sagen, wir haben diese Freiräume und ich hoffe doch sehr, dass äh, der Kollege Kleber beim Heute-Journal sich auch zu wehr zu setzen weiß, wenn irgendein Ministerpräsident aus Bayern oder eine Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz meint, ins Programm reinregieren zu wollen.
9: Der rettet die Wahrheit. Also wenn wir uns auf Einweis verlassen können, dann er die Wahrheit rettet.
0: Okay, die, äh, das, ähm, ja. Dass es das Monitor braucht, ist klar. Du hast die Sendung jetzt gesehen. Braucht das ZDF
2: dann unsere Sendung? Ich will ja gar nicht zu so viel verraten. Ich finde, äh, Tilo Jung äh, passt gut zum ZDF. Warum nicht?
9: ist <lacht> ja gutes Lob. Ich habe auch noch eine Frage. Du hast ja Einblick. Anders als wir habt ihr ja Recherche, Budgets, Mitarbeiter und den ganzen Kram. Letzte Frage. Letzte Frage. Steht mal wieder ein Skandal an? Also ich meine, abgesehen von blöden Regierungshandeln wie dem Verkauf von Sozialwohnungen in München und so weiter, und so dass dann Mutter Bavaria sich lustig macht und ihr die Details nachschiebt, aber Habt ihr irgendwas in der Pipeline? Falsch. Steht mal wieder ein Skandal an oder so? Ist mal wieder was äh, los? Merkel, es kann doch nicht sein, dass Merkel zwölf Jahre Kanzlerin ist und das Schlimmste, was passiert ach, ist, dass sie im äh, Urlaub wir fotografiert wird.
2: Nee, wir arbeiten an einer ganzen Menge spannenden Geschichten, das kann ich jetzt aber tatsächlich nicht verraten, <lacht> weil ich damit die Recherchen gefährden würde. Aber ich kann versprechen, was Monitor angeht, bleibt es spannend. Okay. Also, äh, wir, wir freuen uns eigentlich in dem Sinne auf die Große Koalition. Äh, <lacht> Es gibt eine ganze Menge zu berichten und es ist ja auch ganz schön, dass uns ein paar der Minister und Ministerinnen und die Kanzlerin insbesondere insoweit erhalten bleibt, weil äh, wir dadurch äh, als politische Journalisten nicht ganz von Null anfangen müssen und zeigen können, dass eine gewisse Kontinuität, die wir bisher auch schon kritisiert haben in dieser Politik, uns auch in Zukunft erhalten bleibt. Insoweit äh, sehe ich eigentlich für Journalisten und Journalistinnen keine schlechten Zeiten auf uns zukommen.
0: Schönes Schlusswort. Danke, Georg Ressler. Ich danke. danke euch. Tschüss. So, immer diese, immer diese links versifften ARD-Menschen. Äh, Schlimm. Schlimm
9: ist das. Kommst du jetzt da? Auf? Ist einfach losgeeilt ins nächste Meeting. Wir wissen aber nicht, worum es da ging. Warte mal, 14 Uhr? Was könnte jetzt 14-Uhr-Meeting gewesen sein? Hm. Wer macht kommen -Kom Sehen wir heute Abend, wenn er ein Tagesthemen-Kommentar spricht. Stimmt. Hat er sich durchgesetzt, wenn nicht? Oder überstimmt, falls er einen Vorschlag gemacht hat. Wie auch immer, wir spekulieren. Wir wissen nichts aus diesem Laden AD. Das ist eine große Glaskugel.
0: Ähm, lass uns doch mal ganz kurz noch bei dem Großen und Ganzen bleiben, bevor wir uns wieder mit dir in die Nachrichten stürzen. Ich habe mir mal äh, den Lambi-Film angeguckt in der ARD mhm. am Montagabend. Ich wollte auch erst mit Stefan Lambi und Hans wieder eine Aufwachenfolge machen, aber Stefan ist jetzt in Urlaub. Hat er sich, glaube ich, auch hat er sich verdient? Ja. Darum vielleicht irgendwann anders mal. Ich habe einen langen Clip, den gucken wir uns gleich zum Anfang an, weil der nochmal deine These ein wenig... Ähm,
9: Wie spricht, spricht, oder was? Welche These? Um was
0: geht's? FDP. Die äh, Strategie der FDP in der Regierungsbildung. Ja.
9: Kann natürlich sein, äh, wir haben ja zuletzt wenig über die FDP gesprochen, kann natürlich sein, dass sie unter den gegebenen Umständen gerade eine neue Strategie braucht. Deswegen,
2: ja, was auch immer jetzt
9: kommt.
22: Für alle, wer ist die FDP? Das ist der hier. Herr Lindner, Sie äh, sehen viel
15: besser aus als früher, so verbraucht.
0: Die arbeiten ja plötzlich. Also im Labyrinth der Macht äh, fängt mit dem Tag nach der Bundestagswahl an und endet mhm. mit dem Tag der Verkündung des Koalitionsvertragsmitgliederentscheids. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir gucken uns ganz kurze Clips am Ende an, aber jetzt einen längeren... Die letzte Nacht der, der Koalitionsverhandlungen von Jamaika und die Rolle der FDP.
17: Dann, nach vier Wochen Sondierungen, die Nacht, in der das Jamaika-Projekt platzt. Vor den Augen einer staunenden Öffentlichkeit.
6: Ich hatte so den Grämie. Eindruck, dass die FDP selbst überrascht war dass sie schon in der vierten Woche der Sondierungen waren. Irgendwie hat der Absprung nach der ersten Woche nicht geklappt. Und man hat wahrscheinlich als FDP zu sehr auf die CSU und die Grünen gesetzt, dass die nicht zusammenkommen. Und dann hätte man locker dann sagen können, an uns hat es nicht gelegen. Es war die letzte Runde und jeder sollte sagen, werden wir unseren Leuten jetzt empfehlen, diese Verhandlungen aufzunehmen? Als erster hat dann Horst Seehofer was gesagt.
8: Für mich als Parteivorsitzender der CSU stand von der ersten Minute an fest, was immer passiert. An der CSU werden diese Verhandlungen nicht scheitern.
6: Dann kam Christian Lindner dran und wollte eigentlich uns den Vortritt lassen. Und ich dachte so in dem Augenblick, nee, wieso, der ist ja größer. Also
9: Aber warte mal, das ist ja auch witzig, dass Seehofer das jetzt so sagt, während er die ganze Zeit Frau Merkel, ich verklage Sie! Ohne diese Obergrenze werde ich nie einen Koalitionsvertrag unterschreiben. Und dann sitzt er so da mit noch zwei anderen Parteien. Also an mir
22: scheitert es nicht. Ja, passt schon. Das ist doch wirklich.
6: hat ja mehr Prozentpunkte, also muss er jetzt was sagen.
22: Als für uns klar war, wir wissen genug, das, was wir als Erneuerungsprojekt wollen, die Werte, denen wir folgen, sind hier nicht realisierbar. Zu dem Zeitpunkt, als das abschließend klar war, haben wir gesagt, beenden wir für uns
12: diese Veranstaltung. Und dann bittet Christian Lindner um ein Gespräch mit Frau Merkel. Und in diesem Gespräch, als, als er gerade sagt, wir verlassen die Verhandlungen, weil, bekommt Merkel eine SMS. Und in dieser SMS teilt der jemand mit, unter den Journalisten kursiert schon, dass die FDP die Verhandlungen verlässt. Das hatte Lindner schon jemandem gesagt. Und damit hat er natürlich seinen politischen Akt, ich breche die... Sondierung ab, durch den kommunikativen Akt irreversibel gemacht, weil sonst hätte Merkel ja sagen können, lass uns noch darüber reden oder ich biete euch jenes. Also er nimmt ihr, er schlägt ihr die Möglichkeit, ihn am Tisch zu halten, quasi aus der Hand.
0: Für unsere Hörer, das war Robin Alexander, mhm. der dabei war. Die Fliege an der Wand.
6: In dem Augenblick war ich erstmal total erschöpft, erstaunt und das Ganze ist dann in Enttäuschung, Sarkasmus und Wut umgeschlagen im Laufe der Zeit. Aber das, äh, das Gefühl, das war so ein bisschen äh, wie, wir hatten jetzt eigentlich gerade die Hochzeit geplant bei allen Schwierigkeiten und jetzt wird man so sitzen gelassen. Das ist ein bisschen komisch. Der eine geht doch raus aus der Kirche.
0: Wenn Frau göring und jetzt kommt Lindner mit der perfekten Antwort. Gott das Gefühl hatte Braut, verlassene Braut
22: gewesen zu sein. Zeigt das, dass die Grünen ja nicht ergebnisoffen sondiert haben, sondern die haben verhandelt mit dem Ziel, vielleicht irgendwie eine Regierung zu bilden.
0: Hat die Kathrin Göring-Eckardt war traurig, dass sie nicht Ministerin
18: wird. Hm.
17: FDP Ergebnisoffen verhandelt oder war alles nur eine große Inszenierung? Die Motive von Christian Lindner bleiben den anderen Verhandlern ein Rätsel.
6: Wir waren schon überrascht, als plötzlich die FDP-Kollegen aufstanden haben, ihre Jacken gingen nach draußen. Und wir haben dann per Bildschirm drinnen verfolgt, was draußen gesagt wird.
24: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
11: Auf Wiedersehen. Ja, sonst hätten wir es ja nicht
8: gemacht. Angela Merkel hat, äh, nachdem das klar war, die war richtig ernst, wie man sie ganz, ganz selten erlebt. Äh, das war also nicht äh, für, die, für, für, für die Fernsehkamera, sondern sie war wirklich getroffen. Und sie hat mir dann äh, ein Stückchen später auch unter vier Augen gesagt: Du, die wollen mich weghaben. Die FDP, die FDP, die wollen mich Angela Merkel wegkaufen.
9: Aber das haben wir doch die ganze Zeit gesagt.
8: Ja. Achso, ich, ich, Ach so, Ach so, ich dachte, das gab, wir, wir ja, wurden bestätigt. Ja, ja,
9: ja, ja, genau. Seit der Elefantenrunde, das Politikwechsel für Lindner hieß, nur ohne Merkel. Und dann hat er gesehen, auch nach vier Wochen hat sie sich wieder, aber ich meine, was soll er auch machen, ja? Sie hat jetzt eine Krokodil zusammengeschmiedet und alle Augen gucken auf die SPD. Was soll man machen als Christian Lindner? Da ist man halt leider.
0: Tja. Also die, die Jamaika-Verhandlungen waren so 10-15 Minuten Thema in diesem dieser 45-minütigen nee, 45 Doku. Mhm. Äh, danach ging es natürlich dann um die nächste Groko und im Dezember vor dem Sondierungs vor dem Parteitag, ob sie in die Sondierung überhaupt einsteigen, hat Martin Schulz äh, die SPD-Führung in die Kirche ge genommen und ist in die, T in die Kirche gegangen. Ich habe das jetzt Mal zusammengeschnitten. Ähm, und da jetzt, jetzt erfahrt ihr auch, wo der Clip herkommt mit Martin.
17: Bleibt sie ihrer Aussage treu oder begeht sie Wortbruch? Am Morgen des ersten Sonderparteitags in Berlin ruft Martin Schulz seine treuesten Genossen zum Kirchgang. Kraft tanken.
1: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
0: Warte, warte.
3: Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung
9: ausgesetzt. Hat sie nicht das Unser vergessen? Der Kälte und unserer Verachtung ausgesetzt?
0: Ja. Also das könnten potenziell meine nächsten neuen Lieblingsclips werden, weil ich habe ja bisher nur Schulz gespielt, der kommt jetzt auch öfter. Und liebe Hörer, wenn ihr uns äh, finanzielle Unterstützung zukommen lässt, dürft ihr euch jetzt auch immer das Gebet wünschen. Ihr müsst immer nur sagen, weibliches Gebet oder männliches Gebet. Weibliches Gebet hört sich so an.
3: Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der
8: Verachtung ausgesetzt. Oh
0: ist doch schön, oder? Andrea Nahles betet und äh, denkt an die Obdachlosen, die die SPD ja. mitzuverantworten hat. Also ich
9: brauche dafür keine weitere Produktion. Dieser Podcast geht von meiner Seite ab sofort mit Hall weiter. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Nein, oder? ich bin noch nicht durch. So. Äh,
0: was ich nicht mitbekommen habe, und das ist jetzt die Frage, ob du das mitbekommen hast. war anscheinend, anscheinend, anscheinend war das Thema äh, in Berlin ich habe es nicht mitbekommen, nämlich AKK, Annegret Krampf-Knarrenbauer, mhm. hatte zwischendurch einen Unfall. Kurz
17: vor dem Ende der Sondierungsgespräche. habe ich gelesen? Berlin wird durch eine Eilmeldung aufgeschreckt. Annegret Kramp-Karrenbauer, die Ministerpräsidentin des Saarlands, fällt bei den Verhandlungen aus.
12: Frau Kramp-Karrenbauer verhandelt in Berlin, hat im Saarland einen Neujahrsempfang. Sie muss also nach Saarbrücken, aber es gibt keinen Flieger, weil er Berlin gerade pleite gegangen ist. Das heißt, sie setzt sich in ihren Dienstwagen und lässt sich über die Autobahn bis nach Saarbrücken jagen, macht diesen Neujahrsempfang, geht wieder in den Dienstwagen und lässt sich zurückjagen und hat bei Potsdam einen richtig schlimmen Unfall, wo sie dann ins Krankenhaus muss. So ticken die Politiker, die nehmen sich nicht eine Auszeit, weil sie glauben, der Karneval, der Neues empfang alles, alles muss gemacht werden.
7: Okay, warte mal, Google.
9: Wie viele Kilometer sind es von Berlin nach Saarbrücken?
16: Die Fahrstrecke vom Standort Berlin zum Standort Saarbrücken beträgt 723,5 Kilometer.
7: Boah.
9: Also, also hin und zurück 1500 Kilometer gerast. 1500 Kilometer Autobahn. Weil man den scheiß Kaninchenzüchterverein nicht mal in Frieden lassen kann, weil man sich noch zeigen muss.
0: Liebe Politiker. Ehrlich gesagt, so, das macht mich traurig. Das ist, ja, ja, ja,
9: genau. das ist traurig. Wir haben damals bei der FAZ intern auch so ein bisschen drüber gesprochen. Wie ist denn das so? Wenn, also es ist jetzt eine Wahl und du heißt Sigmar Gabriel und bist plötzlich nicht mehr dabei. Was machst du die nächsten 40 Jahre deines Lebens? Du leidest zehn Jahre davon. Die Tochter erziehen? Die Tochter erziehen. Zwei Tage und er hat die Schnauze voll davon. Er kann mir erzählen, Familientyp und so weiter, aber so ein Typ wie Gabriel hat nach zwei Tagen die Schnauze voll ja, vom Spielplatz und dem
0: ganzen Scheiß. Der will angerufen mir... werden, der will chatten, der will hin und her, der will Termine. Ja, sonst wäre er wär ja auch nicht Außenminister geworden. Ich meine, das war ja auch so, so, damals seine, sein, sein Grund, ja, ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, darum werde ich Außenminister. Ja. Ach, sie geh. Hör doch mal auf, hier deine Propaganda zu verbreiten.
9: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Fam Familienpropaganda. Ja, also die Erzählungen, die sind immer ein bisschen zu kurz. Das ist immer so dieses, und dann, ja, lange Ochsentour und so weiter, aber aus dem Bundestag ausscheiden, aus so Ministeramt ausscheiden. Wenn das die Leute wüssten, sollten noch weniger Leute Politik machen. Es gab damals diesen kurzen Moment, als die Grüne in Schleswig-Holstein bis selbst dann zu der Nachwahl kam, zur CDU gewechselt ist. Und dann viele auch mal darüber geschrieben haben, wie ist denn das eigentlich so, wenn die Perspektive ist, da ist jetzt eine Wahl und du fliegst raus. Du meinst Niedersachsen, die Grüne. Äh, Niedersachsen, genau, Niedersachsen, deswegen, genau. Also diese eine Stimme Mehrheit, die Stefan Walder hatte, wurde ja von der CDU dann abgejagt. Frau Dresden ist dann nicht zur Wahl wieder angetreten, es war ihr zu viel oder so, keine Ahnung. Aber so ein Mandats drohender Mandatsverlust. Deswegen auch die SPD, die SPD, das muss man auch mal, ähm, die ist auch eine traumatisierte Partei. Weil wenn du in einer Fraktion sitzt, 300 Leute und du weißt, es sieht gerade so aus bei der Bundestagswahl, als würden hier 80 Leute den Raum verlassen müssen nächste Woche. Das nimmt sehr viele mit. Manche werden aufgefangen, Kretschmar ist zum Beispiel, verliert sein Mandat, wird dann Ministerpräsident durch Zufall und Glück. Das muss man dann sagen, das ist dann nicht mehr Leistung, sondern da ist ja, man dann nicht tiefer gefallen als in Gottes Hand sozusagen.
0: Ja, Tommy unser Lieblings-Tommy wollte halt nicht Ministerpräsident werden. Ja,
15: ja, genau. Also das, das spüren das, das ja ist, alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Das,
9: das ist dramatisch. Naja, gut. Ähm. 1500 Kilometer auf der Autobahn, also das ist einfach... Aber es saßen immerhin zwei im Auto. Es war nicht nur einer, das wäre fürs Klima noch blöder gewesen. Um es noch ein bisschen zu retten.
0: Was ich an der Doku natürlich enttäuschend fand, dass nur Kollegen zu Wort kamen, die äh, Teil der Meute sind. ja, Also irgendwie Christina Dunz, Robin Alexander, Erhard Schäfer von Phoenix. Ja. Äh, aber gut, das sind auch diejenigen gewesen, die dann immer ständig vor der Tür gestanden haben und so weiter. Aber auch Tina Hassel war dabei. Politik und, und Medien, da gelten genau die gleichen Regeln. Klar. Die wurden auf jeden Fall gefragt, äh, ja, äh, was jetzt, wenn die Sondierung scheitern? Also wenn die SPD Nein sagt, was passiert dann mit Deutschland? Und wir haben natürlich das hier im Hinterkopf.
15: Also jetzt jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese
0: Vokabel? Christina Dunz, ja die beste Journalistin Deutschlands und Tina Hassel, die ARD-Hauptstadtbürochefin, die sind nicht staatstragend.
16: Wir hätten ähm, bei Neuwahlen ähm, möglicherweise eine dramatisch zurückgehende Wahlbeteiligung, weil nämlich die Wähler es bis hier haben und sagen, was was ist das? und wir hätten ähm, eine Personalpolitik durch unkontrollierte
4: Sprengung. Und das fände ich fatal.
16: Wenn in dieser Phase das Interesse
6: verloren geht, das Vertrauen verloren geht, dann empfinde ich das schon als eine große Verunsicherung und auch eine Erschütterung der Bevölkerung.
15: Das heißt, heute steht eine Menge auf dem Spiel?
6: Heute steht sehr viel
16: auf dem Spiel. Alle werden sich äh, sicherlich, ähm, werden das sicherlich im Hinterkopf haben. Aber es geht bei diesen Parteien auch immer um, die eigene, um das eigene
6: Überleben.
9: Also, wenn das der Tag war, an dem. Also, jetzt kürzlich, ja?
0: Im Januar.
6: Hm.
9: Also, im Januar. Ich dachte, das wäre jetzt die Verkündung des finalen Ergebnisses. Äh,
0: Mitgliederentscheid. Nee, das war so, die okay. Nacht. Die Nacht, äh, bevor die Sondierungsergebnisse bekannt wurden. Okay, verstehe. Na
9: gut. Ähm, also, wenn, wenn beide. Man kann sich die Clips dann auch mal anhören. Wenn beide so mit die Bevölkerung argumentieren. Fällt mir so ein bisschen ein, dieser eine Spruch von dem Pfarrer, das kann man dann in meinem Buch nachlesen, kram ich jetzt nicht raus. Der hat sich mal hingestellt und hat aufgezählt, die Institutionen, die von denen wir sagen, die sind staatstragend, Medien, Parteien, Gewerkschaften, Kirche. Und er sagt dann so, naja, unsere Appelle hinsichtlich, habt doch keine Angst und so weiter, ja. Die sind ja nichts wert. Weil wer hat denn ja am meisten Angst? Wir! Die Journalisten haben Angst und kommen dann immer mit. Also die Bevölkerung, die ist ganz schön verunsichert. Der stehts hier.
0: Ja, da, da, da sind <lacht> wir wieder bei dem Ding. Äh, sie reden eigentlich von sich. Sie reden von sich, aber, genau. Aber sagen dann immer, ja Mann, ja. die Menschen. Nee, die Bevölkerung in dem Fall. Also beide.
9: Genau. Und Deutschland. Die Deutschland. Bevölkerung, Hassel auch. Und wenn sie meint, ähm, ja, also wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir eine unkontrollierte Sprengung.
0: Also... Also das, was, was Martin Schulzberg gesagt hat. Die Politiker, die
1: keine Angst haben, die haben einen Knall. Das gilt auch ja, für ja, die genau. Hauptstadtjournalisten. Und diejenigen sagen, ich habe keine Angst, die ja. lügen. Jeder Mensch hat Angst. Sein einziger ehrlicher Satz in diesem ganzen Wahlkampf.
0: So, dann ähm, die Sondierungen waren ja erfolgreich, die hatten ein Ergebnis, also mussten sie nochmal zur entscheidenden Hürde, zum entscheidenden Parteitag in Bonn. Äh, sie brauchten die Delegierten und ein Ja zu den Koalitionsverhandlungen. Ja, ja. Den Parteitag haben wir verfolgt, Annika Klose ist aufgetreten. Die, die hat die erste Widerworte gegeben, genau. Was ich jetzt interessant fand, da waren ja über 600 Delegierte, die am Ende abstimmen mussten. Es war mhm. knapp. Aber wie knapp es war und was das Willy Brandt im Hintergrund gemacht hat, das berichtet uns jetzt gleich am Ende Robin Alexander.
5: Es ist eine richtige Anspannung zu spüren, weil ich glaube, dass beide Lager wissen, dass ihre Entscheidung weitreichend für die Sozialdemokratie sein kann. In der einen wie in der anderen Richtung. Und es gibt gerade keinen Königsweg, wie wir es machen
12: könnten. Also dieser Parteitag, das sind 600 Delegierte und die haben eine Liste im Willy-Brandt-Haus. Und hinter jedem Namen steht, stimmt zu, stimmt nicht zu, schwankt schwank mit welcher Tendenz. Und die haben jeden Einzelnen bearbeitet.
9: Ja, so ist Politik.
12: Hat genau.
9: mich so
0: ein
12: bisschen an Hillary, Hillary erinnert. Ja, die haben
9: sie erst ein bisschen locker gelassen. Ähm, du wirst ja als Delegierte gewählt für einen gewissen Zeitraum und damit bist du Delegiert für die Partei, für alle möglichen. Mhm. Und dieser WDR-Filmemacher-Typ da, der hat ja damals schon das äh, aufgedeckt, wie relativ viele stellvertretende Delegierte, die angereist sind, jung engagiert, mit No GroKo, plötzlich noch einen Rückpfiff bekommen haben. Nee, ähm, der eigentliche Delegierte möchte jetzt doch lieber äh, teilnehmen, weil diese Liste hat eben nicht die Stellvertreter drauf gehabt. So, nachdem die bearbeitet wurden, sind die plötzlich alle achso, ich muss jetzt doch zum Parteitag, ja, ich kann das nicht und so, äh, okay, heil mache ich. So <lacht> ungefähr. Das ist schon also man kann das bei Marco Bülow nachlesen in diesem ersten Buch zur Fraktionsdisziplin, wie das damals war mit Peter Struck und so wenn man mal einen durchgriff von oben auf die partei brauchte betrifft bundestagsabgeordnete delegierte da glühen die drähte heiß ja. und noch Werden schlimmer verraten, ist sozialdemokraten genau, noch schlimmer ist wenn man nicht per telefon das klärt sondern vor versammelter mannschaft
0: und zum schluss wir kommen zur letzten nacht der koalitionsverhandlungen und äh, horsehofer berichtet uns mal was da das entscheidende thema war
24: Gerüchte, ich sage
13: nur Gerüchte, Druck Öffentlichkeit ist da. There are many who are ich glaube kaum, dass
24: wir bis
1: Mitternacht ein Ergebnis haben werden. Die der SPD harsh.
8: kam schlicht und einfach mit der Mitteilung, sie wollen das Außenministerium, das Finanzministerium und das Sozialministerium. Und jedes dieser Ministerien ist existenziell für die Beteiligung an der Regierung. Also auf Deutsch, wenn wir nicht alle drei bekommen, beteiligen wir uns nicht an der Regierung.
5: War das, glaube ich, auch klar, dass da die Verhandlungen hart sein würden?
8: Schulz hat äh, mal gesagt, dann lass er sonst doch mal trainieren. Er wollte quasi wissen, das war ja für ihn die spannende Frage, welches Ministerium zieht dann die CSU? Und wir haben natürlich gesagt, also Politik muss schon ernsthaft bleiben. Wir können da keine äh, Spielerei im Sandkasten machen. Jedenfalls ging das die ganze Nacht so, mit Schweigen, Unterbrechungen, Vermittlungsversuchen der Kanzlerin.
1: Wie lang also
9: zuerst haben sie geschwiegen, dann haben sie das kurz unterbrochen und dann haben sie wieder geschwiegen.
8: Kann ein Tag der Entscheidung dauern? Die einen haben geschlafen, indem sie sich Stühle zusammengestellt haben. Andere haben das am Boden für besser empfunden. Wieder andere, die konnten ja nicht flüchten, weil sie Verhandlungsführer waren. Die haben dann mehr oder weniger geschwiegen, Orangen geschält, und dann gibt es ein Gespräch zwischen Schulz und Seehofer,
12: die nämlich den SPD-CSU-Deal machen. Und Schulz sagt, werde du doch Innenminister. Dann werden wir gut zusammenarbeiten. So, und ein Mann, der seinem Parteitag gesagt hat, es geht mir um Inhalte. Einer dieser Inhalte ist äh, der Familiennachzug für Flüchtlinge. Und Flüchtlinge sind so wahnsinnig wichtig. Dieser Mann geht in der Nacht zu Horst Seehofer, der nur für das Gegenteil der Flüchtlings- in der Flüchtlingspolitik steht und sagt, mach du doch den Innenminister damit ich Außenminister werden kann. Also, das ist. Das, das, das erklärt sich selbst. Das ist Big Brother. So läuft es. Ja, eben.
9: Ich finde es aber auch gut, dass die, Verhandler, also dass die Verhandlungen jetzt ist schon traditionell so laufen, dass man ewig lange über Inhalte spricht und genau weiß, noch nicht über Personen, noch nicht über Personen. Das machen wir erst ganz am Schluss, ganz am Schluss, ganz am Schluss. Und dann ist es soweit und dann ist plötzlich die Droge im Raum. Nee, also. <lacht> Das hätte man doch gerne als Big Brother gesehen. Ich finde es zwar gut, dass Robin Alexander glaubt, er
0: wüsste da aber alles Bescheid. Aber ja, er war da dabei. Also, das, das, lieber Robin, wenn du so sprichst, da, dann, dann warst du dabei. Mach ein Drehbuch draus. Also, ja, weil das ist realistisch gesehen war er ja nicht dabei. Das ist ja quasi alles Infos aus zweiter Hand. Aber dann muss Was, man das irgendwie. Es reicht, um finde ich. Naja, naja es reicht.
9: Journalismus besteht zu 98% aus Infos aus zweiter Hand. Den Rest äh, spielt sie in der BBK ab. Deswegen geht da keiner hin.
15: Ja, das ist doch ganz offensichtlich. Ja. So, noch was?
9: Erstmal nicht. Dann kehren wir jetzt zurück zum besten Journalismus, den man für Geld kaufen kann oder wie ihn Klaus Kleber beschreibt.
15: Teile aktueller Nachrichtensendungen könnten Sie verunsichern. Da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, mhm. denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und nicht irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm zu bringen. Mhm. Bitte. Ja, ja, Diesel.
9: Es gab ja, ja ein Urteil hinsichtlich Verwaltungsgericht sagt, also das mit den Fahrverboten wegen Stickoxiden, das geht, kann man machen. Damit wurden die ein oder anderen Fesseln gelöst in der Kommunalpolitik. Und das CDF hat hier einen Bericht dazu gemacht, bei dem sie nicht drum kam, eine bestimmte Person zu zeigen, weil sie sich auch vor der Kamera bestens verhalten hat. Ich glaube, man hat nie so einen schönen Typ gehabt vor der Kamera, denn er steht an der Straße, es geht um Diesel, das Auto und er weint. Also man muss genauer hingucken, das ist, es Aber wird auch ein bisschen erklärt. Um was? Das hören wir jetzt gleich, er weint jedenfalls nicht um sein Auto, sondern erstaunlicherweise das Gegenteil ist der Fall.
25: Äh, jedes Mal, äh, wenn einem die Augen drehen oder sonst was, kriegt man Wut, ja, und
22: Peter Piepjorker lebt seit 50 Jahren in Stuttgart. Für ihn und andere heißt das erhöhte Gesundheitsrisiken, etwa für Husten und Asthma. Da kriegt man Magenkrämpfe. Ja. Es sind jetzt nicht die Abgase, die ihm die Tränen in die Augen treiben. Es ist die Verzweiflung über die Politik.
9: Es gibt ja einige Themen, die einen so zum Weinen bringen können. Aber dass jetzt Straßenverkehr dazugehört, hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, aber der, der ist halt, ich will mich jetzt nicht über ihn lustig machen, aber das hat mich an Klaus erinnert. Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut. Ja,
9: also wer darf jetzt eigentlich äh, was machen und nicht, wird jetzt hier erklärt im Verlauf dieses Clips. Und während wir das hören, fragen wir uns, ob das jetzt wirklich so ein völlig unerwartetes Urteil ist, das rechtfertigt, dass uns das so erklärt wird, wer jetzt hier was, wie und so machen kann.
6: Als festes Datum hat er für Fahrzeuge...
9: Also spricht jetzt von der siebten Kammer des Bundesverwaltungsgerichts, die die Entscheidung, Und das ist die Gerichtssprecherin hier.
6: Fahrzeuge, die die Abgasnorm Euro 5 erfüllen, äh, genannt den 1. September 2019. Vor diesem Zeitpunkt dürfen keine Fahrverbote für diese Gruppe von Fahrzeugen verhängt werden.
22: Das Gericht ordnet keine Fahrverbote an, das können nur die zuständigen Behörden. Doch die müssen es auch tun, sagt das Urteil, wenn sie die Luft anders nicht sauber bekommen. Das betreffe etwa 12,3 Millionen Diesel-Pkw in Deutschland unterhalb der Emissionsklasse Euro 6, jedoch frühestens ab September 2019. Die 6,3 Millionen, die nicht einmal Euro 5 haben, könnten theoretisch ab sofort ausgesperrt werden. Doch so schnell sind Fahrverbote nicht umsetzbar. Der einfachste Weg wäre die blaue Plakette für relativ saubere Autos. Doch die müsste die Bundesregierung einführen, wozu sie bisher nicht bereit ist. Also müssen die Länder Verkehrszeichen erfinden. So oder ähnlich könnten sie aussehen.
8: Denkbar ist, dass man eine Beschränkung vornimmt für die Ältesten. Ich sage mal eher zum Ende des Jahres, aber nicht früher. Und für jüngere Fahrzeuge dann im nächsten Jahr oder eher Ende des nächsten Jahres.
9: Ja, es also ist ja der beste Klamauk überhaupt, der setzt sich ja auch fort in der BBK oh. auf die Fragen hin, ja was ist denn jetzt, blaue Parkette oder stehen jetzt äh, Schilder da und wer darf denn jetzt fahren und alle so, also mein Herr, das Urteil ist von gestern, wie sollen wir da jetzt schon Antworten drauf haben? So schnell sind wir auch nicht.
0: Wir haben gestern im Regierungstagebuch ähm, ja. aufgezeigt, dass es die blaue Parkett Plakette schon längst gibt. Na so ein, und zwar ein für, Au für ausländische E-Autos.
17: Mhm. Hm.
9: Tja, das ist einfach wieder eine Totalkatastrophe hier. Äh, pf, ja, also denkbar wäre, sagt dann der Bürgermeister von irgendwo das und ja, und mal gucken, jetzt ein Schild oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Mir macht ja eher Sorgen, ähm, dass Barbara Hendricks
9: Na, nicht, jetzt länger. nicht mehr. Ja.
0: Die ist jetzt nicht mehr Umweltministerin, was wir jetzt für den nächsten Umwelt- oder Umweltministerin bekommen werden, ob die auch so, ich meine, das muss man Barbara Hendricks, ich meine, ich bin kein Fan von ihr als Umweltministerin gewesen, aber man muss ihr lassen, sie hat das mit den Hardware-Nachrüstungen in Sachen Diesel und so weiter äh, immer gut vertreten. Ja, und man muss aber auch sagen, sie ist nicht an der Stelle
9: Forderungen zu stellen, sondern gewisse Sachen umzusetzen und ihr ist genau nichts gelungen.
0: Weniger wenig. als. Nichts. Ja, doch, Ein paar doch Sprüche. das. Ja. Ich finde, äh, was sich spürbar verändert hat, ist die äh, Plastiktütenpraxis. Also hier in Berlin ist es auf jeden Fall spürbar. Die Menschen spüren das, spüren wir doch alle. Ja, das stimmt. Ja. In Frankfurt auch? In
9: Frankfurt auch. Es gibt quasi nur noch Papiertüten. Das hatten wir aber auch schon geklärt. Papiertüten hm. sind jetzt auch nicht unbedingt besser. Im Grunde ist es nur gut, einen Rucksack mitzunehmen oder halt einen Jutebeutel oder was auch immer. Aber es, ja, es ist, ich würde auch sagen, es ist eine Verbesserung.
0: Ich, ich, ich werde nur überlegen, ob ich äh, Barbara Hendricks auch verabschiede vielleicht im nächsten Intro. Aber er nicht. Ja.
9: Klaus Kleber hat jetzt hier einen Gesprächsgast im Studio. Das fällt ihm einfach, weil Michael Ebling ist der Bürgermeister von Mainz. Ihm auch ein guter Bekannter. Er hat ihn schon mal zu Gast gehabt bei, das haben wir besprochen, in Aufwachen 255 damals. Die Mini-Merkels, er ist so ein Mini-Merkel. Moment, die haben sich den Bürgermeister von Mainz ins Studio in Mainz geholt. Ja, weil der auch Vorsitzender des Verbands für kommunale Unternehmen und so weiter ist. Also, also in, in der Hinsicht, ich, ich finde ja, der Typ ist auch total, der, also der funktioniert sehr gut als Erklärer. Weil, weil Klaus Kleber holt sich die gleiche Frechheit raus wie früher, nämlich zu sagen, ja, Herr Oberbürgermeister, also sie hätten doch schon längst mit diesem Urteil rechnen können, wieso haben sie denn keine Straßenbahn gebaut? Oder statt, dass er dann sagt, also lieber Herr Kleber, wenn Sie das einmal zum Thema gemacht hätten, ist, wenn er für gar kein Geld haben in der Kommune, weil sich niemand um Heimat oder sowas kümmert. Ja? Also er, er, er nimmt es sozusagen als diese Scheißkritik von Kleber, steckt da einfach weg und nutzt dann die Zeit, um inhaltlich darüber zu reden. Das finde ich auch sehr gut. Kleber stellt ihn hier nochmal vor.
15: Michael Ebling ist der Oberbürgermeister von Mainz und der Präsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen also auch der Stadtwerke und Verkehrsbetriebe, die den kommunalen Nahverkehr übernehmen. Herr Bürgermeister, Sie müssen es jetzt ausbaden oder glauben Sie, die Gerichte lassen sich noch länger hinhalten? Ja, Sie müssen es jetzt
9: ausbaden, stimmt soweit. Herr
15: Bürgermeister.
10: Ja,
9: also spricht Herr Ebling mal über den schwarzen Peter.
10: Naja, wir müssen schon ein Stück vom schwarzen Peter nehmen, auch wenn wir dafür nichts können. Es fahren auf Deutschlands Straßen Autos, die haben andere Grenzwerte in den Papieren stehen, als sie tatsächlich ausstoßen. Das sind höhere. Und deswegen ist vielleicht auch das Urteil dazu da, der Automobilindustrie mal zwischen die Hörner zu kloppen und zu sagen, es muss jetzt auch nachgerüstet werden, das, was sie den Verbrauchern in Deutschland versprochen haben.
9: Ja, und Herr Ebling ist so ein Profi, er nutzt jetzt mal die Zeit, um ein Statement loszuwerden, und auf etwas hinzuweisen, auf das Klaus Kleber nie, nie wieder zurückkommen wird, was ich trotzdem wichtig finde. Es geht ja nochmal um die Autoindustrie, die jetzt schon so einen Satz zwischen die Hörner gekriegt hat, aber er hat noch einen anderen, ein anderes Hühnchen mit denen zu rupfen.
15: Nur andererseits haben ja vielleicht auch die Kommunen ein bisschen einen vor Schienbein gebraucht, um endlich in die Puschen zu kommen. Denn 2008 wurde dieses Gesetz beschlossen, also diese Euronorm. Ja, selbst ich, der ich Lutscher sage, sage Pushen und nicht
9: puschen,
15: aber wer weiß. Die vorschreibt, dass diese 40 Mikrogramm eingehalten werden müssen. 2008, das ist eine Ewigkeit. Her. Und äh, 1998 ist eine Ewigkeit her. Und dann trat es 2010 in Kraft und bis heute haben die immer noch ein Auge zugedrückt. Und erst jetzt hat man den Eindruck, passieren wirklich drastische Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass die Luft so ist, wie sie nach dem Gesetz schon lange sein müsste.
10: Naja, die Kommunen haben trotzdem eine Menge getan. Also wenn ich allein an unsere Stadt denke, wir haben neun Kilometer Straßenbahngleis gebaut. Das bauen sie nicht von heute Nein, auf morgen. Das da brauchen sie ja acht haben. Jahre. Ja. Nein.
9: Man könnte mal fragen, ob Klaus Kleber schon mal mit der Straßenbahn in Mainz gefahren ist.
0: Ähm, Klaus macht sich natürlich Sorgen, dass sein dieselbetriebene Porsche <lacht> ähm, vielleicht ja. nicht mehr, also dass er damit nicht mehr auf den Lächelnberg kommt. Ja, Glaube ich nämlich auch. Außer er hat Euro 6, dann kann er natürlich. Das ist ja der saubere Diesel. Euro 6 ist der saubere Diesel. Das ist der saubere Diesel. Ja. Es gibt ja, es gibt ja, es werden ja jetzt wirklich saubere Diesel produziert. Das hat uns ja äh, Winfried Kretschmann <lacht> Also wir haben da keine O-Töne, aber ja. das Handelsblatt, Handelsblatt war dabei, als er der automobilkritische Ministerpräsident Deutschlands mit dem neuen, äh, wie heißt das hier, VD, wie heißt das? VDA?
9: Der hat schon das mit dem neuen VDA-Präsidenten VDA gesprochen?
0: Ja, ist das ist ja seit das Handelsblatt Ding März im Amt. Oh, das gucke ich mir ja, an, ja. Also Kretschmann, nee, du kannst es nicht angucken, du kannst es nur lesen. Michael Müller und hab... Kretschmann auf der Bühne und mhm. das war so eine äh, Automobil, wie heißt das hier, Lobbyveranstaltung. Mhm.
9: Naja, da kennen sich alle aus.
0: Musste, musst du unbedingt lesen. Äh, wir verlinken
9: den Text, der ist sehr gut. Ja, also Herr Ebling hat eine Straßenbahn gebaut, weil das geht. Jetzt hat er aber noch so ein paar Sachen, da hätte er die Bautindustrie mal gebraucht und er macht diesen Hinweis.
10: Und das nächste Straßenbahngleis soll die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden verbinden. Das heißt, die Maßnahmen sind in der Pipeline und was es inzwischen auch gibt, dafür hat unser Verband lange gekämpft, ist eine gute Förderkulisse. Dass wir nämlich, wenn wir im ÖPNV zum Beispiel neues fahrendes Material beschaffen, auch die Förderung dafür bekommen, dass wir zum Beispiel auf E-Mobilität gehen, auf Brennstoffzellenbusse. Schön wäre es jetzt nur, die deutsche Automobilindustrie könnte auch liefern. Wir mussten gerade eine Ausschreibung wiederholen, weil es keinen deutschen Hersteller gibt, der in Frankfurt, Wiesbaden oder Main seinen Brennstoffzellenbus auf den Hof stellen kann. Das ist auch ein Alarmzeichen.
9: Tja, schreibst du ne, schreib's einen coolen Bus aus, kriegst nicht, weil die deutsche Industrie sagt, ne. Wir verkaufen nur noch in China Großraumlimousinen. Uns interessieren da eine Brennstoffzellenbusse nicht. So kann es dann nämlich auch gehen. So, nicht Brennstoffzelle, aber das haben wir jetzt letzte Mal gehört. Ein Dieselbus ist genauso schmutzig wie ein Dieselauto, nur es passen mehr Menschen rein. Was ist denn nochmal mit dem... Also es wurde ja schneller abgebügelt als überhaupt aufgeworfen als Thema, dass man den Nahverkehr hinfrei machen könnte. Da sagt er auch nochmal ein paar Worte dazu, die ich glaube ich wichtig und richtig finde.
15: Woher kommt es eigentlich, dass die Idee, die jetzt getestet werden sollte, dass fünf Städte einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr anbieten? Ja, ja, wahrscheinlich doch viele Leute dazu gebracht hätte, das Auto stehen zu lassen, die teuren Parkgebühren nicht zu bezahlen, sondern kostenlos in die Stadt zu fahren. Das ist ein Rohrkrepierer geworden. Die Gemeinden haben gleich gesagt, auch das wollen wir eigentlich nicht. Wie konnte das sein?
10: Na, es ist eine visionäre Idee und ich finde sie deshalb auch gut. Nur, man muss realistisch bleiben. Von heute auf morgen schaffen sie es auch nicht, den Anreiz zu setzen, durch einen kostenfreien ÖPNV dann auch einen ÖPNV zu haben, der diese Leistung erfüllt. Das heißt, wir brauchen ja dann auch mehr Busse, wir brauchen mehr Bahn, das braucht Vorlauf. Und ich hatte den Eindruck, die Bundesregierung hat den Vorschlag zwar gemacht, aber sie hat nicht wirklich nachgerechnet.
9: Ja, Gesamtkonzept, äh, also Nahverkehr gibt es nicht als Experiment kostenlos, sondern entweder den gibt es halt kostenlos oder nicht, weil es geht ja nicht darum, dass die, die schon komplett versorgt sind mit Individualverkehr, dann mal drei Liter Benzin sparen, sondern es geht ja um die Gesamtkostenersparung. Also es geht um quasi mein Lebensmodell. Kein Führerschein, kein Auto, noch nie eine Benzinrechnung bezahlt. Kann man sich das zutrauen oder nicht? Ich würde sagen, das kann man sich auch so zutrauen. Da muss man jetzt nicht warten, dass eine politische Regelung stattfindet. Aber entweder man hat halt einen guten Nahverkehr oder nicht. Und danach entscheidet sich. Aber wenn man einen Nahverkehr hat, der sowieso auf Unterkante genäht ist, also der bei 10% mehr Last schon nicht mehr funktionieren würde, kann man nicht mal das Experiment wagen. Das ist also totaler Quatsch. Diesel Nummer zwei, ähm, ich will noch mal kurz medial, äh, also ist, wir haben ja immer vom inneren und äußeren Mainstream gesprochen. Innerer Mainstream, das ist da, wo wir Regierungssprech abbekommen.
15: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Ja,
9: also da, wo wir so ein bisschen angelogen werden, wo nicht immer die ganze Wahrheit gesagt wird. Poltering, nicht lügen, poltering, poltering was auch immer das heißt. Googelt es. Weshalb wir dann nochmal Deutschlandfunk sozusagen äußeren Mainstream dagegen halten. Also erstmal Frank Bethmann. Bislang hatten die VW-Anwälte stets behauptet,
26: es sei ja den deutschen Kunden kein finanzieller Schaden durch die Manipulation der Abgaswerte entstanden. Jetzt aber ist der Schaden da. Wer durch ein mögliches Fahrverbot nicht mehr in die Innenstadt fahren darf, der, so sehen es Juristen, hat nun bessere Chancen auf Schadenersatz.
9: Also, wer jetzt durch das Urteil eventuell nicht mehr in die Stadt fahren darf, da geht dann das Versprechen der Automobilindustrie nicht auf. Mit diesem Auto dürfen sie in die Stadt fahren. Deswegen hätte er dann angeblichen Schaden, den er dann auch geltend machen kann. Stimmt das denn? Steigen erst dadurch die Chancen, Schadenersatz zu bekommen? Oder ist dieser Fall nicht schon längst gegeben und wird fleißig von der Autoindustrie im Verbund mit heute Journal und auch Tagesthemen? einfach nirgendwo erwähnt, sodass man das nie, ja, also wir, wir sprechen jetzt mal über eine lange Liste, die der ADAC, also auch ein Autolobbyverein äh, dokumentiert hat, vorher hören wir aber mal, das könnte ein bisschen länger sein, Autofahrerlobby, die Autofahrerlobby, genau, es könnte ein bisschen länger sein, wir hören mal Deutschlandfunk, das war der Tag Podcast, das war so nicht mal im Radioprogramm, vielleicht doch, keine Ahnung, es ist immer so, um, also es gibt ja Der Tag, da wird am Ende im Radio Der Tag zusammengefasst und dann gibt es Podcast, Das war Der Tag. Also ich blicke da auch nicht ganz durch. Wir hören aber mal rein, äh, wie hier Jan-Eike Andresen darüber spricht, welche juristischen Rechte die Autofahrer jetzt schon hätten.
14: Es gibt je eine Gruppe von Menschen, die hat Glück im Unglück, wie man so schön sagt. Das sind nämlich diejenigen, die ohnehin schon vom VW-Abgasskandal betroffen sind mit seinen Marken. Natürlich VW, aber auch Audi, Seat, Skoda und in Teilen auch Porsche. Denn die sind Opfer dieses Abgasskandals und die können in diesem Zusammenhang Verbraucherrechte geltend machen, Rechte auf Schadensersatz, die anderen Menschen jetzt so nicht zur Verfügung stehen, die einen Diesel haben, denn die sind eben nicht betrogen worden. Von daher muss man sagen, hier die Opfer im Abgasskandal, die haben Glück im Unglück.
27: Dann bleiben wir erstmal bei denen, die nach ihrer Ansicht Glück gehabt haben. Was für konkrete Forderungen können die denn stellen?
14: Diese Menschen können die Rückabwicklung des Autokaufs verlangen. Wer vom Abgasskandal betroffen ist, der hat ein Auto gekauft in der Erwartung, dass es den rechtlichen Anforderungen äh, Genüge tun würde im Zusammenhang mit der Zulassung dieses Autos. Ganz konkret geht es um die eg typgenehmigung und einer sogenannten Konformitätsbescheinigung, wo der Hersteller bescheinigt, dass ein Auto mit allen Rechtsnormen äh, in Einklang steht. Und diese Bescheinigung war falsch. Und die Bescheinigung war aber nicht nur falsch, sie war auch die Ursache für den Kauf des Autos. Denn natürlich kauft man ein Auto, weil man davon ausgeht, dass man dieses Auto im Straßenverkehr wird nutzen können, dass es auch allen Rechtsnormen entspricht. Und weil diese Bescheinigung falsch war, haben die Menschen ein Recht auf Rückabwicklung dieses Autokaufs. Das ist ein ganz normales Recht auf Schadensersatz. Das ist auch nichts Besonderes. Das kommt jeden Tag hundertfach, tausendfach in Deutschland vor. Die einzige Besonderheit ist im Abgasskandal, VW hat immer so getan, als würde es dieses Recht nicht geben, mit der lapidaren Bemerkung, wir sind ja nicht in Amerika. Und jetzt kommt der Moment, wo die Autofahrer aufwachen, sich ihrer Rechte besinnen, äh, viel über Rechte auch berichtet wird in den Medien. Und damit bricht so eine Verteidigungsstrategie auch eines Konzerns natürlich in sich zusammen.
27: Das heißt, diese betroffenen Autofahrer, die können ihren Wagen jetzt gegen einen sauberen Diesel sozusagen eintauschen?
14: Nein, noch viel besser, es geht nicht darum, dass Sie Ihr Auto gegen einen äh, sauberen Diesel eintauschen können, sondern Sie bekommen Ihr Geld zurück, geben Ihr... Auto ab und Sie können für sich völlig frei entscheiden. Fahren Sie mit dem Geld bis auf die Malediven oder investieren Sie in ein neues Auto? Kaufen Sie ein E-Auto oder kaufen Sie sich vielleicht einen sauberen? Diesel. Diese Menschen bekommen die Saubere, völlige diese Entscheidungsfreiheit zurück und können sich neu entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben möchten und sei es, dass sie sich ein Fahrrad kaufen und künftig nur noch mit dem Fahrrad durch die Max-Brauer-Allee in Hamburg fahren.
27: Was macht Sie denn so sicher, dass die VW-Argumentation jetzt zusammengebrochen ist?
14: Ja, die VW-Argumentation hat auf zwei wesentlichen Säulen basiert. Die erste Säule habe ich schon genannt. Sie haben immer ganz salopp gesagt, wir sind nicht in Amerika. In Deutschland gibt es kein Recht auf Schadensersatz. Nun, das war ganz offenkundig Quatsch. Wir haben schon seit über 100 Jahren diese Rechtsbehelfe auch für Schadensersatz. Und ganz sowieso ist natürlich auch in Deutschland jeder vor Betrug geschützt. Und der Betrüger muss Schadensersatz leisten. Und das eine oder andere Gericht hat ja schon entschieden, dass es sich hier bei diesem Abgasskandal um Betrug gehandelt hat. Also als die Gerichte dann angefangen haben, für die Kunden zu entscheiden, gab es eine zweite Verteidigungslinie, die dann Volkswagen aufgebaut hat. Und spätestens, das ist auch gestern zusammengebrochen. Volkswagen hat dann nämlich gesagt, ja, es gibt dieses Recht, aber... Es gibt doch gar keinen Schaden. Schließlich wird doch ein Software-Update angeboten und dieses Auto kann noch fahren. Wo ist also der Schaden? Und den Schaden, das wird jeder Dieselfahrer berichten können, den Schaden haben die Menschen im Portemonnaie. Ja, und deshalb ist natürlich auch ein Schaden eingetreten und dieser Schaden ist zu beseitigen.
27: Nun weigern sich ja die Automobilkonzerne, VW ja unter anderem auch, bisher sozusagen Schadensersatzleistungen auszuzahlen, zu leisten. Also reicht die Rechtsgrundlage dafür, einzelne Kunden bisher aus oder muss die Politik da auch noch nachhelfen?
14: Nein, diese Rechtsgrundlage reicht materiell rechtlich aus. Was aber ist das große Hemmnis? für den Verbraucher, wenn er seine Rechte geltend machen möchte. Zum einen, wenn jemand nicht zahlt, dann muss er verklagt werden. Und dafür muss der Verbraucher zum Anwalt. Das ist per se erstmal eine große Hemmschwelle. Zum Anwalt zu gehen, das ist jetzt nicht wie Schuhe kaufen, sondern wir haben mal eine Umfrage bei MyRight gemacht. Da haben uns über 80% Prozent der Menschen bestätigt, wenn ich zum Anwalt muss, dann ist das per se erstmal eine beklemmende Situation. Viele Menschen haben sogar Angst davor. Sie haben Angst vor den Kosten, Angst vor der Gesamtsituation, weil das nichts Alltägliches ist. Man ist damit einfach nicht vertraut. Und das ist natürlich eine Hemmschwelle, die schützt in erster Linie den Täter, hier den Konzern, äh, denn er muss nicht befürchten, hier in die Haftung genommen zu werden.
9: Tja, so, jetzt kann man natürlich sagen, aber der Jan Eickett Andresen, wenn man das nachgoogelt, der hat ja so eine Webseite My Rights und da wirbt er wirbt da offen dafür, wenn Sie so ein VW fahren, kommen Sie doch zu mir, ich mache das für Sie und so. Aber da ist eben auch verlinkt ein 45-seitiges, äh, eine 45-seitige Liste des ADAC in dem ein Urteil nach dem anderen aufgezählt wird, also immer so 5, 6, 7 pro Seite, wie sich Kläger durchgesetzt haben gegen die Automobilindustrie, ihr Geld zurückbekamen, abzüglich einer Nutzungsminderwertung äh, von 10% sure. oder so.
0: Sure. Hm? Yeah, sure. Ja, sure. Ja.
9: Also VW Golf kann man da lesen, VW Tiguan, man kann so nachgucken, habe ich auch so ein Auto, VW Amarok, Audi A6, Audi Q3, ich verlinke das mal, ist ganz interessant.
0: Ich wäre ja dafür, wenn man ein Auto kauft, braucht man ja auch eine Kfz-Versicherung. Hm. Das, äh, das ist ja verpflichtend. Ich finde, es sollte auch verpflichtend sein, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen beim Auto, Autokauf für den Fall, dass man den Autohersteller verklagen muss und dann keine Angst haben muss, ich muss jetzt zum Anwalt, oder oh, das ist für teuer, sondern hey, ich habe Rechtsschutz, ich bin ne geschützt. Naja, das Bessere wäre ja so ein Sammelklagerecht, dass man eine Class Action das, formt. Da brauchen wir gar nicht drüber. Weil gehen. dann musst du einfach nur
9: sagen, ja, oder ich schreibe gerne diese Liste, zack, und dann ja, kümmert sich einer drum und dann kriegt man irgendwann einen Brief und da steht dann drin, anteilig bekommen sie jetzt so und so viel Entschädigung ausgezahlt. Also es, ähm, was ich glaube, es stimmt aber trotzdem, was hier jetzt nicht gesagt wurde in dem Gespräch, das verjährt Ende 2018 alles. Also diese Klagen müssen jetzt erhoben werden, 2018. Jeder einzelne Fahrer muss das für sich entscheiden, ob er Lust darauf hat. Das Fahrverbot kann vielleicht die Debatte noch in die eine oder andere Richtung drängen, wobei ich auch glaube, die schaffen das, bis auf 2019 zu verlagern und danach ist das durch. Da darfst du mit dem Auto nicht mehr reinfahren und kriegst dann, ja, sie also können es leider nicht mehr dagegen vorgehen, weil es ist verjährt. Naja. Es gibt den
8: sauberen Diesel, es ist gar keine Frage.
9: Ja. Was es vor allem gibt, ist eine super gute deutsche Autoindustrie. Wir hören mal kurz rein, es wird alles chinesischer.
8: Der Einstieg
16: des chinesischen Gili-Konzerns bei Daimler ist das Thema an der Frankfurter Börse. Die Aktien des Stuttgarter Autobauers verloren zeitweise deutlich. Die Unsicherheit ist groß. Was haben die Chinesen mit Daimler vor, Frank Betmann?
26: Ja, Daimler könnte aus Sicht von Gili. Oh, der Ausländer kommt. Lili oh. so etwas werden wie der Königskauf, noch sind die Chinesen zwar weit davon entfernt, die Mehrheit bei dem deutschen Premium-Hersteller zu übernehmen, doch der aufstrebende Autobauer aus Fernost will, so erwarten es Marktbeobachter, mehr als die knapp zehn Prozent, die er seit kurzem hält. Haupteigner Li Shufu, dem beste Kontakte zur Startspitze in Peking nachgesagt werden, will Geely zu einem weltweiten Autoimperium ausbauen. Einige Kommunist. Marken wie den Sportwagenbauer Lotus oder die schwedische Premiummarke Volvo gehören ihm bereits. Auch am Lkw-Geschäft von Volvo ist er beteiligt. Daimler würde perfekt ins Beuteschema des Geely-Lenkers passen. Natürlich würde Li Shufu, der sich heute mit Daimler-Chef Zetsche getroffen haben soll, seine Absichten so nie öffentlich formulieren. Doch der einflussreiche Chinese setzt auf industrielle Partnerschaften und hat dabei gerne das Sagen. Offiziell begrüßte Daimler den Einstieg seines neuen strategischen Investors. Tatsächlich aber dürfte der Blitzeinstieg der Stuttgarter, die Stuttgarter kalt erwischt haben, zumal unklar ist, welchen Vorteil der Konzern eigentlich von einer solchen Partnerschaft hätte. Auf dem für Daimler mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt China hat man bereits weitreichende strategische Allianzen mit zwei anderen Partnern. Noch eine Kooperation macht wenig Sinn. Möglicherweise muss Daimler an diesem Punkt umdenken. Geely wird als neuer größter Einzelaktionär einen sitz im aufsichtsrat fordern und künftig mitreden wollen wenn es um wichtige strategische entscheidungen geht
9: ja das ist auch wieder so eine halbfake news und überhaupt frank Bethmann hat jetzt zwei sachen gesagt zum einen es gibt schon zwei chinesische anteilseigner bei daimler sie ist jetzt also der dritte und er möchte gerne in den Aufsichtsrat. So im Aufsichtsrat hast du das Problem, du kannst ja nicht einfach äh, Konkurrenten von dir und äh, sozusagen im Markt einfach miteinander versammeln, dann tragen die ihre Kriege da aus. Also ist ihm der Aufsichtsrat eigentlich versperrt. Weshalb gar nicht G. Lee als Unternehmen jetzt 10% gekauft hat, sondern der Typ als Privatmann. Und man weiß gar nicht genau wie. Ja, ich habe 10%, hallo, guten Tag. Wieso haben sie das sogar eingehalten? Naja, ich wollte jetzt nicht, dass die Märkte sich bewegen, nur weil sie alle wissen, dass ich kaufe. Plötzlich steht da da und hat zehn gekauft, ja. Also, es, es ist die gleiche Story wie mit BlackRock, die dann so, keiner kennt sie, keine Ahnung. Ach so, die sind bei eben DAX-Unternehmen mit 10% dabei. Hm. Kann man das irgendwo nachlesen, wie das so ist? Die müssen das doch auch, auch bekannt geben, wenn sie so große Zukäufe planen, die dann auch stimmenberechtigt sind und so. Nee, nee, kann man nicht. Das ist halt einfach passiert. Jetzt ist es halt so. Und jetzt ist das sozusagen der lange Arm des Chinesen. Um das mal so pauschal zu sagen. Aber das ist hier, hier geht es doch hinter den Kulissen hoch her. Aber
0: Frank Bittmann ja. belästigt uns damit nicht, ist auch gut. Ja, forderst du jetzt, dass es anders ist, oder was?
4: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und
5: Öffentlichkeit.
9: Stimmt. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen abgehakt, wir haben keine Ahnung von diesem Thema, aber wenn Privatpersonen sich 10% von Daimler kaufen, finde ich das schon interessant dafür, dass man davon nichts erfährt. <lacht>
0: Und wer, wer wissen will, wie das so im Aufsichtsrat bei Daimler so läuft, ja. kann doch Walter Riester bei jung und naiv gucken. Genau. Allerdings, Hast du es durchgeguckt mittlerweile? Ja, ja. Ich hab's, ah. ich,
9: ich hab's schon empfohlen und ich empfehle es auch weiterhin. Das ist eine schöne Geschichtsstunde. Ist allerdings auch alles. Und, mehr, um, und Märchenstunde. Genau, nicht besonders tagsaktuell, sondern der Daimler Vorstand von vor 20 Jahren, da war
0: noch nicht mal der Schrempfchef und so. Ist halt jung und naiv. Jung wir machen, und wir machen Interviews, die man sich in drei Monaten mal angucken kann. Oder in sechs Monaten. Oder in, in einem Jahr. Genau. Uganda ist ja jetzt auch schon 15 Monate alt. Ja.
9: Ein Thema, was wir hier aussparen. Das Bundesnetz wurde ja gehackt. Also nicht nur der Bundestag, der ja sozusagen so ein bisschen ans Netz angeschlossen ist, wie wir. Ja. Sondern das Bundesnetz. Also dieses, dieser Cyber. Regierungsverbund. Cyber. Cyber. Das große VPN-Netz. Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber. 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 Cyber Aber ich finde, wir haben schon genug Fake News dazu geguckt. Thilo hat ja auch schon, die Russen haben gehackt, im Intro letztes Mal mitgehabt. Und für jeden, der sich interessiert, was Sandro Geiken jetzt noch dazu sagt, kann er einfach in die Mediathek gehen. Wir interessieren uns für diesen Hacker. Putin. Putin hat eine Rede gehalten, irgendwas mit Kalten Krieg, keine Ahnung, irgendwas mit Atomraketen. Elon Musk schießt Autos in den Himmel und Putin macht Animationen von neuen Atomsprengköpfen. Christian Sievers macht mal den Ingo Zambaroni moderiert ein bisschen.
22: Guten Abend, am Ende eines kalten Tages, nicht nur meteorologisch. Aus Moskau kommen heute eisige Worte von einer bemerkenswerten Veranstaltung. Auf den ersten Blick erinnert das Ganze an die Inszenierung kalifornischer Technologiekonzerne, wenn die ihr nächstes großes Ding vorstellen. Nur dass diesmal keine Smartphones über die Großbildleinwände flimmern, sondern atomare Marschflugkörper und Unterwasserdrohnen. Und dass vorne kein Mann mit Hipsterbrille und Rollkragenpulli steht, sondern der russische Präsident. Wladimir Putin ist in der Schlussphase seines Wahlkampfs. In gut zwei Wochen will er wiedergewählt werden. Und er präsentiert seinen Landsleuten heute Waffensysteme, die in Russland Eindruck machen sollen und der Welt Furcht einflößen. Oder zumindest Respekt. Neue Atomwaffen, von denen er sagt, sie seien unbesiegbar.
9: Ja, hab mal wieder ein bisschen Respekt vor Putin. Christian Sievers konnte sich das hier nicht nehmen lassen, propaganda zu machen, der Bericht war dann besser. Da wurde dann auch nochmal darauf hingewiesen, nee, nee, also der Putin kam nicht auf die Bühne und hat gesagt, hier Putin, io, ich zeige euch meine Rakete, sondern der hat das mal eine Stunde Sozialpolitik besprochen. Das, was wir in Deutschland gar nicht kennen,
0: dass irgendwie ein Regierungstyp kommt und eine Stunde über Sozialpolitik redet. Äh, wir können auch gerne den Text bei Augen geradeaus verlinken, wo Thomas Wiegold die englische Fassung des Teils der Rede von Putin ähm, dokumentiert hat, wo er das alles so erzählt. Das ging ganz schön lange. Das
9: war dann sehr lang. Ja, das ging insgesamt drei Stunden und ein Drittel davon war bestimmt dieses Ganze. Man muss sich auch die Videos angucken und so. Das ist dann ein bisschen... So, Christian Siebers abgehakt. Okay, es ist halt Christian Siebers. Im Bericht war es dann allerdings besser. Man hat schon die O-Töne gespielt, von denen Putin sich gewünscht hat. Also wir verkürzen das jetzt auch mal so. Der Putin hat sich was gewünscht, weil Russland und so... Ich finde, also das ist schon die Auswahl, dass man sagen kann, okay, Putin... Da steckt auch eine latente Sinnstruktur in der Rede drin. Die wurde über die O-Töne hier gut rausgeholt.
4: Wir haben immer offen über unsere Pläne gesprochen. Auch um unsere Partner zu Verhandlungen zu veranlassen. Das war 2004. Keiner wollte mit uns reden. Niemand wollte uns zuhören. Hören Sie uns jetzt zu. Die Gäste der Jahresbotschaft hörten zu. Viele finden danach, die Rede sende ein starkes Signal zum Gespräch. Ich hoffe wirklich, dass die heutige Rede einen Impuls setzen wird, damit die Amerikaner und ihre NATO-Verbündeten zurück an den Verhandlungstisch kommen und wir über neue Prinzipien der globalen Sicherheit reden können. Mir kommt es so vor, als höre der Westen nicht, was Russland versucht zu sagen. Als wolle man uns nicht zuhören. Der Westen ignoriert unseren Standpunkt. Und dann ist da diese antirussische Hysterie. Was soll Russland in dieser Situation schon tun?
9: Fand ich gut. Man hat natürlich den Anlass wieder nicht mitgeliefert. Also ja, Amerika pumpt halt auch hunderte Milliarden in die Renovierung seiner Atomwaffen. Und in Russland gilt das plötzlich als, ja, der erstellt hier ein neues, eine neue Technologie vor. Nee, der macht halt genau dasselbe wie die Amerikaner. Und warum Putin gern möchte oder die ganzen <lacht> Regierungsnahen, dass man doch gerne mal mit ihnen spricht, wird natürlich auch wieder nicht erklärt. Dieses ganze historische Heranrücken, was ist denn seit 2004 passiert und so. Naja, gut. Zweiter Teil aus diesem Bericht. Hier wird die Sozialpolitik noch mal äh, kurz genannt mit: Ja, das hat Putin, damit hat er eigentlich begonnen. Auch ein richtiger Hinweis. Fehlt allerdings wieder die zweite Hälfte.
4: Über den ersten Teil der Jahresbotschaft spricht da fast niemand mehr. Eine Stunde lang hatte Putin die Bereiche abgehandelt, in dem Russland weit entfernt von Supermacht ist. Er benannte Probleme im Gesundheits- und Bildungssystem sagte Sätze, die man so oder so ähnlich schon früher von ihm gehört hat. Wir müssen die Einkommen der Bürger erhöhen. In den nächsten sechs Jahren müssen wir die Armut im Land halbieren.
0: Also ja. das würde ich mir auch mal von Angela Merkel wünschen. Ja, wir müssen also die Einkommen erhöhen,
9: Armut halbieren. Der, genau. Auf der Bühne stehen und sagen, Ja, wir haben hier echte Probleme. Und das eine Stunde lang. Die Frage ist dann, warum hat Russland diese Probleme? Es hat auch mit diesen bescheuerten Sanktionen zu tun. Naja, es ist wirklich nicht unbedeutend. Naja, fand ich jedenfalls ganz gut. Schade, dass wir den Zeit im Bild Kommentar nicht hören können. Der war bestimmt äh, dazu passend und wenn er uns empfohlen wurde, auch entsprechend inhaltlich. Aber gut, der andere... Don't worry, be happy. Äh, der andere, nicht nur Putin, auch Trump. Trump hat ja seine Strafzölle, seinen Handelskrieg. Und ich finde, es gab einen guten Tweet dazu, den will ich gleich vorlesen, deswegen hören wir kurz rein, was irgendeine, Ines, Ines Trams heißt sie, warte mal, hier Ines Trams, hier ist Ines Trams, sehe ich gerade, also die Amerika-Korrespondentin im ZDF heißt hier Ines Trams, die das macht, Ulf Röller war wahrscheinlich <lacht> gerade im Urlaub oder so,
15: also wir hören mal, wie, wie sie das äh, erklärt. Amerika verbraucht seit Jahrzehnten von fast allem mehr, als es produziert. Das heißt, es lebt förmlich von Riesenimporten. Ines, warum will Trump ausgerechnet jetzt ausgerechnet den Import von Stahl reduzieren?
6: Naja, er macht das ganz klar für seine Klientel, für seine Unterstützer im sogenannten Rust Belt der USA in den Staaten des Mittleren Westens, dort wo so viele Stahlwerke stehen. Er verlässt sich nach wie vor bei eher generell schwächelnden Umfragewerten gerne auf diese Kernunterstützergruppe in diesen Staaten des...
9: Ja, während sie das erzählt, wird eine Grafik eingeblendet, welche Staaten denn zum Rust Belt gehört. Kann man sich schon vorstellen, wie das Vorgespräch wieder ablief? Ja, ich weiß, du bist in Amerika, du weißt Bescheid und so, aber könntest du bitte erklären, dass der das für die rust Staaten macht, damit wir, weil wir haben die Grafik auch schon vorbereitet.
6: Mittleren Westens, die ihn, wir erinnern uns, damals im Jahr 2016 ins Weiße Haus gebracht haben und ihn hat er versprochen, den amerikanischen Stahl zu retten. Dieses Wahlkampfversprechen will er jetzt umsetzen. Er agiert da als, äh, als Populist, äh, getreu seinem oh. Motto Amerika ja. zuerst.
0: Ja. Ein, ein aufwachen Hörer hat genau, äh, diesen Clip.
9: De Harak heißt er. Kannst du das lesen? Ich kann es hier lesen. Merkel macht das für ihre Unterstützer in Wolfsburg. Also kannst du es runternehmen? Ich habe es mir auch rauskopiert. Irgendwas mit Autos, ja? Und dann die Erklärung in Amerika, die man dann den Nachrichten dazu liefert. Merkel macht das für ihre Unterstützer in Wolfsburg, Stuttgart, München, Ingolstadt und Zuffenhausen. Da, wo die Autowerke stehen. Ihn hat sie versprochen, das deutsche Auto zu retten. Berichtet, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich nur der Aufwachen-Podcast. <lacht> Fand ich sehr gut. Also, es war eine Punktlandung äh, als Kommentar dazu, weil genauso so wünscht man sich die Berichterstattung. Es ist halt ein Medienkrieg, ja? Trump führt einen Wirtschaftskrieg und dann viel wir halt einen Medienkrieg.
0: Naja, ich will ein, unbedingt einen Informationshandelskrieg. Hm? Einen Informationshandelskrieg, ein Informationshandelskrieg
9: genau. Bam! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt in dieser globalisierten Digitalisierungswelt. Ich will unbedingt zum Ende dieses AfD-Bundestags äh, Deutsch als Amtssprache im Grundgesetz irgendwie, keine Ahnung, das muss jetzt fest verankert werden, spielen, weil ich finde, der Deutschlandfunk hat das ganz wunderbar zusammengefasst. Es ist auch nicht so lang. Zwei Minuten.
0: Pass auf. Hm? Da, ich ja, da ich davon ausgehe, ja. dass das äh, der Deutschlandfunk das besser macht. Sehr viel besser. Als äh, zum Beispiel die Regierungsberichte, oder? Kann man davon ausgehen? Kommt drauf an, wie viel sie da, also es lag auf der, man muss es nur aufsammeln, die O-Töne, ja. Da ging, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder
9: was und es war zacki-zacki im Bundestag.
0: Also auf, wir, wir gucken uns mal den Bericht äh, aus dem Regierungsbericht an, von Berlin Direkt. Mhm. Okay. Und dann kontrastieren wir das mit dem Deutschen Deutschlandfunk. Okay.
16: Mehr als fünf Monate hat sie warten müssen, um diesen Tweet absetzen zu können. AfD, jetzt größte Oppositionspartei, schreibt Beatrix von Storch.
4: Wir waren auch schon vorher die stärkste Oppositionskraft, denn seien wir ehrlich, die SPD war auch in den letzten Wochen nicht Opposition. Sie ist es jetzt weiterhin nicht, weil sie jetzt offizielle Regierung ist. Wir sind im Übrigen nicht nur die stärkste Oppositionskraft, sondern die einzige, weil ja auch in die wesentlichen Politikbereichen Grüne und Linke die Regierungspolitik mittragen. Habe ich gar nicht gewusst. Sätze wie diese von der AfD, genau das wollte die SPD eigentlich mal dringend verhindern.
5: Für die SPD ist es, wäre es unerträglich, wenn die AfD die stärkste Opposition ich möchte
26: ehrlich gesagt nicht Herrn Gauland von der AfD als den Oppositionsführer... Es kann nicht
4: sein, dass wir in diesem Land im Prinzip eine rechte Partei zum Oppositionsführer werden lassen.
16: Jetzt sind sie es. Die Neulinge im Bundestag, sie werden nun auf jede große Rede Merkels als erste antworten dürfen. Bei Facebook provozieren sie heute mit vier weiteren Horrorjahren für Deutschland. Bisher war alles Vorgeplänkel, Und doch ist der Sound im Bundestag schon jetzt ein anderer. Mehr Dissonanzen mit heftigen Ausschlägen und Reaktionen.
22: Diese bunte
24: Multikulti-Welt ist mitnichten bunt, sondern ist in Wirklichkeit Burka-Schwarz. Wir
0: vertreten hier dieselbe wirtschaftspolitische Ideologie wie Hitler, Stalin, Mao oder Honecker.
16: Wir sind doch hier nicht in irgendeiner Bude, Herr Gauland. In der, sie ihre Hetze, in der Sie Ihre Hetze und Ihren Geifer, an dem Sie sich berauschen, ablassen können.
14: Ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie, das wollen wir nicht.
1: Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten, wer sich so gebiert ist, ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren.
16: Die Wutrede des Grünen, sie scheint die AfD wirklich getroffen zu haben.
0: Das ist ein Radikalismus im Bundestag, der muss ein Ende haben. Und das hat Özdemir beim letzten
28: Mal gemacht, uns als Rassisten bezeichnet. Das In der deutschen Geschichte gibt es keinen schlimmeren Vorwurf. Und dann noch von so einem abgehalfterten Menschen wie Özdemir, der in seiner eigenen Fraktion ja nichts mehr geworden ist.
16: Wie umgehen mit der AfD? Was ist das beste Rezept? Vier Minuten Gefühlsauf.
0: Der Typ bezeichnet uns als Rassisten und so weiter. Das geht doch gar nicht. Ja. Dieser Kümmeltürke. Äh, äh sorry. Äh, Ausbruch wie Özdemir?
16: Klar, das sind Auftritte, die im Netz viral gehen. Armin Schuster von der CDU aber sagt, diese Hysterie halten wir nicht vier Jahre durch.
19: Ich gönne Ihnen nicht irgendeine Empörung, verlassen Sie sich drauf, sind Sie mir nicht wichtig genug für. Erstens, Sie haben nicht verstanden, dass es längst eine Meldepflicht im Aufenthaltsgesetz gibt. Das ist handwerklich peinlich, wenn man sowas nicht merkt und einen Antrag schreibt. Ich habe die Rede von Cem Özdemir auch genossen, wie man eben eine gute... Aber kommen die noch auf die Sprache zu sprechen? Deutsch als. gute rhetorische Rede genießt, aber sie fällt in die Kategorie, jetzt machen wir die AfD mal wichtig. Bitte kein Schauspiel daraus machen, die AfD zu bekämpfen. Nein, sie sind furchtbar harmlos, wenn man sich anschaut, wie minderwertig die Qualität ihrer Anträge und ihrer Gesetzesentwürfe sind.
16: Die AfD müsse sich weiter
4: professionalisieren, gibt auch von Storch zu. Wir sind nicht an Fachwissen unterlegen, aber wir haben natürlich noch keine vollständig aufgebaute Fraktion mit äh, einem eingespielten Team und, an, und, und, und 150 Fachreferenten, was die anderen zum großen Teil schon haben, weil sie schon äh, länger da sind als wir. Das ist doch vollkommen klar und äh, sich über handwerkliche Fehler aufzunehmen, so viele sind nicht passiert. Ähm, auch das ist wiederum natürlich eine Ersatzdebatte. Präsenz
16: zeigen im Bundestag, viele Zwischenfragen stellen, das wird nicht reichen in Zukunft. Jedenfalls nicht, wenn man inhaltlich etwas erreichen will.
26: Das ist unsere Erfahrung aus vier Jahren AfD in den Landtagen. In den Ausschüssen haben sie kaum etwas zustande gebracht, haben fast keine Beiträge geleistet und sind damit ein Negativfaktor für die Entwicklung positiver Gestaltung in unserer Republik.
16: Noch ist dieses 19. Parlament im Aufwärmmodus. Aber seit heute sind die Rollen endgültig
0: ja, ich hatte vergessen, dass äh, Thomas Walde das als Outro mit dem äh, Plattdeutschen gespielt hat. Wie nur als
9: allerletzten Snippet so. Na. Ja, das genau. ist natürlich zu kurz, weil da muss man schon zwei Minuten draus machen. Deutschlandfunk hat es ganz wunderbar gemacht und das läuft für mich auch unter der Maxime wieder. Ihr wollt es euer Deutschland zurück. Was ist denn euer Deutschland? Und ich finde, der Bundestag hat da sehr gut reagiert und mal das Deutschland, wie es ist. Und zwar nicht nur jetzt, sondern vor allem traditionell und früher schon immer war. Also schöne zwei Minuten.
13: Deutsch. So leitete der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner die Debatte um den Antrag seiner Fraktion ein. Das Ziel des Antrags, staatliches Handeln, soll danach streben, die deutsche Sprache zum Hauptkommunikationsmedium aller Menschen in Deutschland zu machen. Denn der Einfluss von Englisch und Zuwanderung würden das Deutsche gefährden, findet die AfD. Was als ernste Debatte begann, erinnerte nach und nach immer mehr an die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel.
22: Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals noch der bin, in mein eigenen Gemeinde, da habe ich damals, wie es davon überzeugt ist, dass das Bete ist, wenn man mit den Lü, die direkt mit einem Tadau auch im Plattdisch sprechen kann.
13: Sagte der SPD-Abgeordnete Johann Saathoff aus Ostfriesland. Simone Barrientos von der Linkspartei zeigte sich einer romanischen Sprache zugeneigt.
16: Michel, bienvenido. Nos vemos
28: después. Me alegro mucho.
13: Und dann fragte noch der bayerische Grüne Erhard Grundl.
28: Sollen wir denen, die nordfriesisch, dänisch oder sorbisch, wendisch und romanisch nacken, demnächst vorschreiben, was sie zu reden haben? Wie schaut es mit Extremdialekten, wie etwa dem Oberpfälzisch aus? Die
13: CDU-Abgeordnete Gitta Konnemann warf der AfD vor, mit ihrem Antrag spalten zu wollen. Und sie warf der Partei Doppelmoral vor.
16: Schauen Sie mal in ihr eigenen Internetauftritt. Da gibt es Ihr Grundsatzprogramm in russischer Sprache. <lacht>
13: Der sozialdemokratische Abgeordnete Bäh! Mahmoud Özdemir aus Duisburg fragte sich, was wohl die großen deutschen Dichter zum Antrag der AfD gesagt hätten.
18: Oder mit Goethe. Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hause ist. Kurzum. Das Grundgesetz in deutscher Sprache braucht einen solchen Zusatz nicht. Und am Niederrhein hätte man Ihnen wahrscheinlich gesagt, da haben die
24: Schwadronöres mal wieder Stuss zusammengefrickelt.
13: Der FDP-Abgeordnete Stefan Thome demonstrierte unterdessen altphilologisches Talent, als er von der AfD wissen wollte.
25: Quo usque tandem apucere patientia nostra. Wie lange wollen Sie eigentlich noch die Geduld dieses Hauses missbrauchen mit Ihren deutschtübelnden Anträgen, meine Damen und Herren?
0: Ja, finde ich gut. Ich meine, das Einzige, was mich dann immer stört, dass äh, die AfD dann immer wieder Anlass bietet, durch ihre Debatten, also an, angestrengten Debatten im Bundestag, dass alle über ihre Themen reden. Sie verlieren alle Debatten, aber sie bestimmen die
9: Debatten. Also im, im, der Bundestag hat ja sehr viel Zeit für Debatten. Er kann sich nämlich so viel Zeit nehmen, wie er will. Die AfD ist jetzt größte Oppositionspartei. Die soll mal ruhig auch ihre Themen da reinbringen, wenn ihre Themen das Burka-Verbot ist bekommt sie halt Philipp Amtor und Özimi geliefert. Und wenn das Thema Sprache ist, dann kommen sie halt hier und, und reden. Und der, unter der Maßgabe finde ich das schon sehr, sehr gut. Da habe ich gar nichts dagegen. Äh, dieses AfD-Wegschweigen hat ja auch nicht besonders gut funktioniert. Danke Martin Schulz nochmal an dieser Stelle auch. Und unter der Maßgabe finde ich das ein sehr also eine sehr gelungene Bundestagsführung bisher, die da so also was da so ablief. Gut, ich habe heute auch mal ein Outro
0: anzumelden, weil es zu lang ist, fünf Minuten. Ich habe nur eine Sache, ja. wo wir jetzt bei Deutschland, deutsche Sprache waren. Wir mhm. haben mit Georg ja auch über Heimat gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt live gesehen habe, weil ich so früh morgens nicht aufstehe. Ich habe mal im Morgenmagazin was zur Heimat gefunden, nämlich zum Thema Heimatbrot.
28: So können wir halt einfach den Geschmack im Brot dann nachbilden. Und ich denke, dass man Regionalität tatsächlich schmeckt, wenn es dann verarbeitet ist.
5: Das wollen die Kunden haben und Sie haben gesagt, das eine ist eben alles aus der Region nachhaltig wieder zu verwenden, sich zu verankern, aber auch den Geschmack zu kriegen, den die Menschen haben wollen. Das hier ist nämlich das Heimatbrot, das hier entsteht, das von Ihnen entwickelt wurde. Und Sie haben die Leute gefragt, hier in der Region in Oberfranken, rund um Münchberg, wie schmeckt Heimat? Und haben Online-Voting durchgeführt. Wie überraschend war das Ergebnis? Was kommt da gerade eigentlich drauf?
28: Also obendrauf kommt jetzt jetzt... Eine ganz alte Kartoffelart, die eigentlich vom Aussterben bedrohte. Das ist die schwarz-blaue Frankenwälder Kartoffel, die noch von sechs Landwirten angebaut wird. Und ähm, das ist eine der Zutaten, die, die die Menschen in der Region uns genannt haben. Ähm, unter anderem haben wir jetzt noch die Gewürze, die für unsere Region stehen. Das ist Kümmel, Anis und Koriander. Ähm, ich gebe jetzt da noch eine Sprieße ähm, von dem Majoran mit drauf und... Meersalz und das rundet das Ganze ab und gibt es noch einen Kick dazu.
5: Also die Menschen haben abgestimmt, also zum Beispiel eben diese besondere Kartoffel, die wir jetzt nochmal zeigen wollen, die kommt zum Einsatz. Wirklich nur noch ganz wenige Landwirte haben die angebaut, fast vergessen gewesen, haben Sie gesagt, hier sehen wir schon, wie das Ganze angerichtet wurde, Das es so die Kruste, die entstehen soll und Sie sagen echt, das ist die Heimat, die man schmecken soll, Ihre Liebe drin? Also
28: ich, ich schmecke tatsächlich in jedem Stück, wenn ich da reinbeiße, ein Stück Heimat, in jedem Bissen. Und ähm, die Idee war einfach, das Brot ähm, so ursprünglich wie möglich zu lassen und die Kruste zu verstärken durch die Kartoffeln, das wird quasi eingebacken in ein Rösti.
5: Dankeschön, Herr Fickcher. Also wir backen weiter. Lecker sieht das aus. Ich habe das noch nie gegessen, wie das später im Ofen wird. Das gucken wir uns an. Modernes Handwerk mit alten Techniken. Ich finde spitze.
9: Genau so wird über Heimat gesprochen. Mhm. So wird über einmal gesprochen. Finde ich sehr gut. Äh, weil, also ich meine, dass es jetzt hier sehr romantisch ist, das kann man bei Kurz und Rieger nachlesen. Die haben das ganze Buch darüber arbeitsfrei geschrieben, warum im Grunde man sein Brot heute bei Rewe kauft und weshalb man in jedem deutschen Rewe das gleiche Brot bekommt. Kostengründe natürlich. Ich glaube, sie mussten sehr lange suchen hier beim Morgenmagazin, um so eine Bäckerei zu finden, in der noch äh, so gebacken wird. Aber gut. Kann man ja deswegen trotzdem darauf hinweisen, finde ich auch gut. Was noch fehlt, es gab mal in Deutschland Deutschlandfunk Hintergrund zum Thema Wasserschutzbrot. Da kommt nämlich auch Heimat ins Spiel. Wasserschutzbrot, weniger Nitrat im Getreide, weil weniger Dünger aufgedingst, weniger Vergiftung des Bodens als regionale Vorzug. Also kauf dein Brot bei dem Bäcker, der schützt dein Grundwasser. Das ist ja auch ein Argument, da geht es nicht sehr um Geschmack und so, sondern um eben Produktionsbedingungen hin und her, weil jeder muss wieder wissen, wo das Brot herkommt. Nee, nicht von Rewe, sondern vom Feld. Naja. Anderen Deutschland von Kindergrund, den ich euch empfehle, weil wir jetzt auch ein paar Mal drüber gesprochen haben, gestern, Mittwoch, lief Amazon, äh, ging es um Amazon und die Frage: Wer bezahlt eigentlich Umsatzsteuer, wenn Chinesen hier verkaufen? Wenn die Chinesen das, was sie vorhaben, das Zeug da in einen Zug setzen und dann ist es acht Tage später hier keine Umsatzsteuer. Wenn sie es vorher in die deutschen Lager bringen, Bert Hersfeld oder so, Umsatzsteuerpflichtig. Kaum ein deutscher Händler kommt dem nach. Amazon klärt gar nicht darüber auf. Die Finanzämter, ja, das lag hier bei uns, im, ja, damit es halt prime-mäßig schnell geht und so. Also ganz böse Amazon an der Stelle und die chinesischen Händler. Und woran liegt's? Merkelrampe? merkel -Rampe. Das Geld ist für die Ministerien da, aber nicht für die Verwaltung. Es gibt gar nicht genug Steuerleute, die sich darum kümmern können, die ja mal ins Auto steigen, um da eine Testfahrt zu machen zu den verschiedenen Standorten, um zu sehen, was liegt denn eigentlich in den Regalen und wird denn ausgeliefert? Also große Steuervermeidung, nicht nur von Amazon selbst, sondern auch von den Händlern, denen Amazon im Ausland einfach noch Hinweise gibt. Ja, ja, wenn ihr in Deutschland verkaufen wollt, macht es einfach so und so, dann müsst ihr keine Umsatzsteuer zahlen. Also ein verlogenes Geschäft. Amazon sowieso kritisch, weil uns ist jetzt aufgefallen, es kommen auch immer mehr gefälschte Waren. Also meine Frau muss immer mehr zurückschicken, weil irgendwelche Pullover gar nicht von der Marke sind, sondern so gefälschtes Zeug. Man friert im Winter und so ein Kram. Also da ist echt, Amazon reitet jetzt auch den Monopol-Gaul irgendwie zu Tode, hat man manchmal den Eindruck.
0: Naja.
19: Da, da wird es pervers.
0: Ja. Als Outro jetzt, das müssen wir unbedingt um spielen. Ja? Wenn wir jetzt schon bei, bei, bei Podcast-Empfehlungen sind, äh, die neue Folge von Hardcore History ist draußen. Äh, schon jetzt eine Woche wollte ich jetzt schon, schon ewig ankündigen oder äh, Tipp geben, denn Carlin befasst sich mit den äh, Foltermethoden im Mittelalter. Pain-Fotainment heißt die Folge. Wer fünf Stunden Zeit hat, oh, ja, hört ja, rein. Ja. Ich, ich liebe sowas. Also ich höre das nicht.
9: Das ist mir klar. Hör ich liebe irgendeinen Sex-Podcast? Folter, Folter. Folter im Eigentlich. Mittelalter, das war echt übel. Also das war wirklich
0: ich weiß. nicht ohne. Ich guck, was haben wir denn jetzt hier? Aktuelle iTunes-Charts. Blowjob Perspektive ist auf 1. Von ähm. welchem Podcast?
9: Wie heißt der? Blowjob Perspektive.
0: Ja, von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Mhm. Weiß ich nicht. Sind das diese Freundinnen? Nee. nee. Gemischtes Hack heißt der Podcast. Gemischtes Hack. Mhm. Dann auf Platz 2, wie du den Mut entwickelst, dein eigenes Ding zu machen. Hey, das hat mich schon immer interessiert. Wie? Dann, wie? Wo kriege ich meinen Mut her? Was mit Frauen passiert, wenn man sie nicht
9: bumst, das ist auf 3. Ja, das ist Berliner Blasen. Das ist die wie Berliner du, Blase, verstehst du?
0: Dann wieder Self-Help, wie du Süchte besiegst. Ja. Ja. Und dann natürlich, wie gehe ich mit dem Fetisch meines Partners um? Und auf Platz 6, die absurdesten sex Läuft in Deutschland.
9: Es gibt ein, also das werden wir bei der Republika thematisieren, wenn nochmal jemand kommt und erklärt, es gibt hier eine Podcast-Welle oder so. Vor allem, das ist für die Werbebranche interessant, ja, ja, ja.
0: Kesper matratzen
9: im Sex-Podcast. Kann ich sex nur
5: sagen, das ist Kinderglaube, das ist ja. nicht in Ordnung.
9: Besser wird es nicht.
0: Wie gesagt, wir verlinken den den Putin-Teil seiner Atombombenrede bei Augen geradeaus. Mhm. Äh, wollen wir, haben wir einen Song von Matthias? Ansonsten würde ich den Cyber Cyber Song, aber mal.
9: Es ist Donnerstag, ich habe noch nicht geguckt.
0: Wir machen es so. Falls Matthias keinen Song ges äh, geschickt hat, machen wir den Cyber Cyber Song. Okay. Unserer Jungen Naiv Ultras. Ansonsten habe ich als äh, dringenden Hinweis, am Sonntag kommt die neue Folge Jungen Naiv mit Volker Perthes. Mhm. dem Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik und wir machen mal so eine kleine Reise durch die Welt und reden über Staaten, westliche Staaten, die eigentlich an, an nichts anderem Interesse haben, außer an äh, äh, Frieden, nein, an, an den Status Quo. Mhm. Aber ihr wisst ja, wir sind die Guten. Lass uns überraschen. Wer sonst?
9: Geht auch nicht so lange. Genau. Und vor Musik- und Audiokommentaren hören wir als Outro, wen sonst, als den Deutschlandfunk. Sehr gutes Programm. Ich war richtig begeistert letzte Woche. Und zwar zum Raserurteil. Es gab im Februar in Hamburg eine Verurteilung eines betrunkenen Autofahrers zu Mord. Und klar geht sowas in Revision, aber es ist tatsächlich möglich und es ist vor allem bei diesem Berliner Fall möglich. Warum wird hier erklärt? dass der Bundesgerichtshof das erstmal anders sieht und was er anders sieht, wird hier erklärt. Er sieht jedenfalls nicht anders, dass es kein Mord gewesen sei, sondern er hat natürlich und darauf konzentrieren die sich ja, Verfahrensbedenken, weshalb dieser Prozess in Berlin nochmal völlig neu gemacht werden muss. Ich war ein bisschen überrascht, dass selbst Ulf Burmeier ein bisschen konsterniert war, weil es waren ja seine Kollegen, die er auch persönlich kannte und er meinte, dann im lage nation Podcast, ja, das hat ihn auch gewundert, dass die, die er eigentlich da so schätzt, solche krassen Fehler begehen, dass das jetzt alles nochmal, also ein Mordverfahren nochmal aufwickeln, ist ja für alle Beteiligten auch ein bisschen strapaziös, um es äh, vorsichtig zu sagen. Also das sind sehr erhellende fünf Minuten vom Deutschlandfunk, die, ich finde, gut einzuordnen sind in diese große Debatte, was bedeutet uns das Auto und wie geht's weiter und sollte man nicht mal den ein oder anderen... Gehirnwindungsbogen anders schlagen in solchen
0: Fragen. Macht die Lage immer noch Werbung?
9: Äh, keine Ahnung. Macht sie noch du Werbung? Du
0: doch. Ich höre es nicht.
9: Ich höre auch nicht.
0: Nee, du hast ja gerade gesagt. Ja, Hattest ja, ich, ich, ich wusste ja, dass
9: er auf jeden Fall zum Raseurteil ist, da habe ich mir das Kapitel angehört, weil er von diesem Gericht kam.
0: Nun gut. Wir brauchen für Folge 278 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Präsentatoren. Äh, geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Sagt euren Freunden, was ihr für einen äh, staatstragenden Podcast hört. Äh, folgt uns auf Twitter. Folgt Georg. Folgt äh, Stefan. Ne, Frio mit doppel i <lacht> und Y. Findet selber raus, wie ich auf Twitter heiße. Und ansonsten beten wir dass ihr uns auch nächste Woche wieder hört.
1: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
15: Hat Jesus nicht gesagt, wach auf? Oh mein Gott, Jesus hat vieles gesagt.
0: Auch, auch, auch sowas hier.
3: Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten, der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
1: Na gut, bis denn. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute.
6: Deutschland oder unser Land.
12: So viel heute von uns, Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es
1: gut. Good night and good luck. Wir kümmern uns. Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen, ciao, vielen Dank.
29: Wegen Mordes kann nur verurteilt werden, wer einen Menschen vorsätzlich tötet. Haben die beiden Berliner Raser, die mehrere rote Ampeln überfuhren und mit bis zu 170 Stundenkilometern nachts durch die Innenstadt jagten, den Tod anderer Menschen zumindest billigend in Kauf genommen. Das reicht nämlich für einen Vorsatz aus. Und das war die alles entscheidende Frage, um die es ging. Das Landgericht Berlin hatte die Raser wegen Mordes verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Die Berliner Richter hätten den Vorsatz nicht sauber genug begründet und bei der Würdigung der Beweise Fehler gemacht. So steht im Berliner Urteil, dass die beiden Raser sich in ihren Autos absolut sicher gefühlt hätten. Eine Gefahr für sich selbst hätten sie komplett ausgeblendet. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Kann man glauben, dass einem selbst nichts passiert und zugleich damit rechnen, dass ein anderer gefährdet oder getötet wird? Das hätte das Landgericht Berlin zu wenig berücksichtigt, so die Presserichterin des BGH Dietlend-Weinland.
4: Wenn der Täter davon ausgeht, dass ihm nichts passiert, dann vertraut er auf einen guten Ausgang und das spricht gegen einen Tötungsvorsatz.
29: Außerdem haben die Berliner Richter in ihrem Urteil behauptet, Raser fühlen sich grundsätzlich sicher in ihren tonnenschweren, mit viel Sicherheitstechnik ausgestatteten Autos wie in einem Panzer oder einer Burg. Auch das sei so nicht haltbar, so Presserichterin Weinland.
4: Wenn das Gericht so argumentiert, dann muss es mit dem konkreten Fall argumentieren und darf keine Erfahrungssätze aufstellen, die es so überhaupt nicht gibt.
29: Aufgrund solcher Fehler in der Beweiswürdigung hat der BGH das Urteil des Landgerichts Berlin aufgehoben. Dort muss nun eine andere Strafkammer den Fall noch einmal völlig neu aufrollen und ein neues Urteil fällen. Der Ausgang ist völlig offen. Klar ist aber, der Mordvorwurf ist nicht vom Tisch. BGH-Presserichterin Walland
4: das Gericht muss die Beweise nochmal neu würdigen und es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu einer Verurteilung wegen Mordes kommt.
30: Andreas Krämer ist Rechtsanwalt und der Verkehrsrechtsexperte des Deutschen Anwaltvereins. An ihn die Frage, ob er nachvollziehen kann, dass dieses Urteil jetzt für einige Empörung sorgt.
23: Also wenn ich die Überschriften lese, dass der Bundesgerichtshof geurteilt hat, Raser sind keine Mörder, dann kann ich die Empörung verstehen, aber diese Überschrift ist eigentlich falsch. Also ich finde sogar unverantwortlich, so eine Überschrift zu bringen. Also ich habe das jetzt aus vielen Pressemitteilungen gesehen, dass also viele Organe schreiben, der Bundesgerichtshof hält die Raser nicht für Mörder, dann ist das einfach schlichtweg falsch.
30: Das Landgericht hatte ja auch geurteilt, diese beiden Raser, die hätten den Tod anderer billigend in Kauf genommen. Wie kann man dem widersprechen?
23: Dem kann man gar nicht widersprechen. Ich sehe das ganz genauso. Die beiden Raser haben den Tod billigend in Kauf genommen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dass das Landgericht Feststellungen dazu treffen muss, ab wann haben die beiden Raser für sich sozusagen entschieden, jetzt nehmen wir den Tod anderer billigend in Kauf. Das war mit Sicherheit noch nicht, als sie sich wechselseitig an der Ampel angeguckt haben und haben gesagt, so, wir beginnen jetzt ein Rennen. Als sie auf 50 erhöht haben, vielleicht auch noch nicht. Also 170 Gefahren sind bestimmt. Mhm. Aber genau dazu hat das Landgericht Berlin nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keine Feststellung getroffen.
30: Das heißt, wenn das Urteil jetzt zurückgegeben wird, wieder an ein Landgericht in Berlin, das jetzt nochmal neu entscheiden muss, dann könnte das wieder auf Mord hinauslaufen?
23: Das könnte wieder auf Mord hinauslaufen. Denn eins muss man klipp und klar sagen, der Bundesgerichtshof hat nicht entschieden, dass solche Raserfälle nicht auch Mord sein können. Fast jeder von uns war schon mal genau an dieser Unfallstelle auf dem Kunam gewesen. Man hat die Vorstellung, was da passiert sein muss, wenn dort jemand mit 170 über, ich glaube, elf Kreuzungen fährt, mehrere rote Ampeln überfährt. Derjenige nimmt den Tod anderer billigend in Kauf. Der macht das Rennen nicht, indem er sagt, ich will jetzt jemanden gezielt töten, sondern er nimmt es billigend in Kauf. Und auch das ist eine Vorsatzform, die unser Rechtssystem entwickelt hat, um auch solche Sachen eben unter Vorsatz in Strafe zu stellen. Allerdings muss einem das nachgewiesen werden. Das heißt, die Handlung und der Vorsatz müssen zusammenfallen.
30: Also wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, dann geht es gar nicht darum, dass ich da mit 170 Sachen durch die Innenstadt rase, dann in Kauf nehme, dass ich jemand umbringe, sondern wie ich in meinem Kopf ticke. Also wenn ich verrückt genug bin und sage, ach mir passiert schon nichts, dann anderen auch nicht, dann begehe ich da keinen Mord bzw. keine vorsätzliche Tötung.
23: Ja. In gewisser Weise haben Sie recht, aber ab einem gewissen äußeren Umstand, und der liegt eben dabei, wenn ich 170 über den Kudamm fahre und das auch noch in der eigentlich nicht billigenswerten Konstellation, dass ich ein Rennen dort veranstalte, dann sind die äußeren Umstände so, dass es jedem, der halbwegs vernünftig tickt, klar sein muss, dass er hier Menschen derart gefährdet, dass es nur von einem Zufall abhängt, den er nicht mehr kontrollieren kann, wenn er weiterfährt. Dass niemand zu Schaden kommt. Also das ist genau diese Definition. Man nimmt es billig in den Kauf.
21: Kinder, was hat Hollywood? für Komiker beim Film. Nehmt nur Charlie Chaplin mit dem Bart. So ein Clowns Gesicht gab's bei uns noch nicht. Doch jetzt haben wir einen in der Art. Ha, ha.
14: Millionen Armenier am Arsch, von denen die bis keine Verantwortung übernehmen. Und sie wollen uns irgendetwas
17: über Geschichte und Heimat erzählen. Sie spinnen wohl.
21: Typen wie du sind sehr begehrt. Adolf, wenn wir dich erst im Film sehen, ist Charlie Chaplin nur noch die Hälfte wert. Adolf, das muss die Politik sein, in der Geschichte kriegst du kein Ruhmesblatt. Ein Papizierer wird niemals Führer, drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat.
14: Damals wurde das Konzentrationslager erfunden. In einem englischen Gehirn ist diese Idee geboren worden. Wir haben nur im Lexikon nachgelesen und haben das dann später kopiert. Nur mit einem Unterschied. England hat Frauen und Kinder in diese Lage gesperrt. Und über 20.000 Uhrenfrauen sind damals
10: jämmerlich zugrunde gegangen. Warum soll also England heute anders kämpfen?
29: Das haben wir vorhergesehen und haben
21: uns darauf vorbereitet. Adolf, du solltest mal zum Film gehen, denn solche Typen wie du sind sehr begehrt. Adolf, wenn wir dich erst im Film sehen, ist Charlie Chaplin nur noch die Hälfte wert. Adolf, das muss die Politik sein, in der Geschichte kriegst du kein Ruhmesblatt. Bezieher, wird niemals Führer, drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat.
25: Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser und Schönredner, die von Verhandlungserfolg reden und das öffentlich-rechtliche Fernsehen als ihre propaganda missbrauchen. Da steht in diesem Koalitionsvertrag nämlich auf über 700 Seiten, was die Menschen von ihren Politikern mittlerweile ohnehin nicht anders erwarten, nämlich Wir kümmern uns. Um uns. Denn nach, nach dem Willen dieses Papiers wird keiner der wirklich hilfsbedürftigen Gruppen geholfen, die Ungerechtigkeit in Finanzen und in wirtschaftlichen Lagen wird zementiert, die Personalien werden vor Inhalte gestellt und die innere Sicherheit als Deckmantel für flüchtlingsfeindliche Politik benutzt. Diese Maßnahmen sind, lesen Sie es nach, unkonkret umschrieben und finanziell gedeckt, denn es ist nicht schwer, Tatenlosigkeit zu finanzieren. Aber wer auf den letzten Dreck mit der Floskel ein großer Wurf hochjubeln und Ängste schüren will, der hat ein ähnliches Bild von Deutschland wie Ulf Röller von Amerika. Nein, dieses Land steht, trotz der letzten Koalition, noch nicht völlig am Abgrund. Das kann die nächste Regierung schaffen. Eine Koalition des Stillstands und der Arbeitsverweigerung über den grünen Klee loben und gleichzeitig eine Minderheitsregierung und damit eine Stärkung von Parlament und Demokratie verteufeln. So ein Blödsinn. Ja, die SPD hat keinen inhaltlichen Leuchtturm, aber vier Leuchtturmsressorts, die dank dieses Koalitionsvertrags praktisch handlungsunfähig sind. Aber was soll das Gerede von Gewinnern und Verlierern? Entscheidend ist, was hinten dabei rauskommt. Das hat Helmut Kohl einmal gesagt. Und das ist in diesem Koalitionsvertrag, wie auch bei ZDF-Kommentaren, braun, dampfend und übelriechend.
31: Moin Stefan, moin Thilo. Ähm, erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, ich melde mich jetzt auch mit einem Audiokommentar, weil ich gerade 276 schaue höre. Ähm, ja, ich möchte mal das Thema Tafel und die laufenden Kommentare zum Prekariat mal kurz nochmal verbinden. Ähm, ja, ich bin gerade broke, komme aus dem, der Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV meiner Eltern. Bin jetzt 25 und kann jetzt gerade nicht mal das, die 1,50 Euro für die Tafel aufbringen. Das ähm, ist mir gerade eben das aufgefallen, als ich da war. Es ähm, fängt gleich an, ich gehe gleich trotzdem mal hin und frage mal nach. Ähm, aber ja, das ist Präkarariat, wie auch immer. Ne? Dass man nicht mal mehr das aufbringen kann, ähm, was man hat, jetzt seine Familie anhauen muss und in Armut aufgewachsen ist, nicht weiß, wie man rauskommt, aber ja, das ist es Fall für mich. Also, dass Geld eine, eine Variable in meinem Leben ist, die von Externer, von Außenseite alles bestimmt, mehr oder minder, ob Hose runterlassen, um Geld zu erfragen oder ähm, jeden Cent dreimal umdrehen, um etwas zu erbeten, ähm, ist halt schon ziemlich krass. Ähm, das auf der einen Seite wollte ich dazu sagen, und auf der anderen Seite noch mal kurz die emotionale Lage gerade beschreiben, weil ich glaube, es kommt wenig rüber. Wir hören wenig, ich habe wenig jetzt dazu gelesen und gehört, was eigentlich die Betroffenen in der Tafel angeht. Wir hören immer nur den Typen, ihr jetzt auch den Typen gezeigt, schön und gut, so aber was ist mit den Leuten, die bedürftig sind und nicht nur dieses Gefühl haben. Jetzt mal gerade von mir, meine Mutter ist damals schon zur Tafel gegangen ähm, als hartz ich war da einmal vielleicht mit und jetzt gerade diese 100, 500 Meter zu Fuß jetzt gerade so. Was für ein inneres Schamgefühl in einem aufkommt, das ist kaum zu beschreiben. Man, man geht quasi ein Stück weit ähm, jetzt zu einer Kirche, um sich ja, dort abgelaufene Lebensmittel zu haben, aber halt auch da sich dort einzubringen, so. Und wo ich mir halt auch immer wieder denke, Alter, ich studiere eigentlich und versuche irgendwie gerade in neuer Wohnung äh, und so weiter irgendwie mal alles aufzubauen, aber es reicht halt nicht. Und ähm, ja, will auf der anderen Seite auch den Leuten nicht das Essen wegnehmen, ein Stück weit natürlich auch, die vielleicht noch bedürftiger sind, als ich es vielleicht aktuell bin. Aber ja, naja, zwei, zwei Wochen noch mit 3 Euro für den Monat jetzt, zwei Wochen, 3 Euro. Mal gucken, wie es gut wird. Alles Gute euch und vielen Dank für eure Arbeit. Grüße.
32: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Ich spare mir die Einleitung und dafür mehr Inhalt. Ähm, es ging um Folgendes. Ich habe gerade gehört, äh, die letzte Folge, und <lacht> da war ja diese Straßenumfrage vom äh, Zamparoni. Und da kam wieder mal einer, der gesagt hat, oder das war aufzuhören, ja, jetzt... Wir sind so froh, dass es endlich losgeht, dass, es, dass dieser Stillstand zu Ende ist und dass es jetzt, dass sie sich geeinigt haben und dass jetzt Deutschland wieder endlich handlungsfähig ist und eine Regierung bekommt und ach, wir sind ja so froh, dass es endlich losgeht. <lacht> da kann ich nur unglaublich den Kopf schütteln, weil was glauben die Leute denn, was losgeht? Kommt jetzt die große Revolution, die große Veränderung. Die Regierung bleibt dieselbe. Ja, mit dem Unterschied, dass sie jetzt noch schwächer ist, weil weniger stimmen. Der Unterschied ist, dass sie jetzt noch eine viel stärkere Opposition haben, auch mit der AfD, die mit Sicherheit bei allen Themen ihr Maul aufreißen wird und die möglicherweise auch dazu ähm, beitragen wird, dass der Rechtsruck dann auch schön gelingt bei äh, der Union und der spd und dass die Leute jetzt so so sie so euphorisch sind, oh jetzt geht's endlich los. Das hat meiner Meinung nach viel mit den Medien zu tun, die das so aufgebläht haben. Dieses Problem, oh wir haben keine Regierung, oh so schlimm alles bullshit ja es ist überhaupt kein problem ich meine hatten wir jetzt irgendwelche großen probleme in die, die zeit wo wir so, sozusagen keine regierung hatten was allein schon bullshit ist weil wir sehr wohl eine regierung hatten und auch eine handlungsfähige regierung nämlich dieselbe die wir immer haben ja so scheint es und ähm, ja also irgendwie auch dieser ich weiß nicht diese 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 freude die die Menschen verspüren, wenn die da oben sich einigen. Ja? Also wenn diese Halbgötter sich, ähm, sich endlich einig werden, was jetzt mit den kleinen Maden auf dem Boden gemacht wird, ja, dann freuen sie sich. Dann freuen sich die Leute. Unglaublich. Das ist, ist so fern von, von, von meiner Vorstellung. Also ich weiß nicht, ob mich immer auf die Idee kommt. Mir ist das vollkommen gleich, ob die sich einigen oder nicht einigen, weil das Ergebnis bleibt dasselbe. Die Politik wird so weitergehen wie bisher. Im Zweifelsfall wird sie noch schlimmer werden. Ähm, es sieht nicht so aus. Ich meine äh, mit den Tafeln, wenn ich das noch kurz ansprechen darf, ist das beste Beispiel. Ja? Die Sozialpolitik der letzten 20, wenn nicht mehr Jahre war für die Katz. <lacht> ist in die Hose gegangen. Ja. Und jetzt wollen sie da hier diese Tafelrunde veranstalten. Ähm, ja, mal schauen, <lacht> äh, ob die Ritter sich da einigen können oder ob es da durch irgendeine Verbesserung gibt. Ich glaube nicht. Ja, es müsste, das einzig Gute an dieser Diskussion ist, dass tatsächlich jetzt der Finger mal auf die Wunde gelegt wird und äh, gesagt wird, ja, äh, Ausländer oder nicht, es geht doch darum, warum gibt es überhaupt so viele Tafeln in Deutschland. Und das ist eigentlich eine Schande. Und wenn ich dann diese Argumente höre, von wegen, ja, die Leute gehen ja dann nur hin, weil es da kostenloses Essen gibt, was ich zufällig auch in einem anderen Podcast, nämlich der Lage der Nation, von einem der beiden gehört habe, da dreht es mir die Fingernägel um. Weil da würde ich diese Leute, die so argumentieren, würde ich gerne mal fragen, ähm, warum gehst du denn nicht zur Tafel, wenn das so toll ist da? Warum bist du denn nicht da? Ja Und holst dir dein kostenloses Essen, wenn das so geil ist? Weil du es nicht nötig hast. Und es ist eine Schande für Deutschland äh, tatsächlich, dass, dass es so dass es so viele Tafeln gibt. Okay, jetzt bin ich über
20: der Zeit, aber trotzdem danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallo liebe Aufwachenhörer, hallo Thilo, hallo Stefan, Gordon ist mein Name. Ich habe, glaube ich, einen der allerersten Aufwachen-Kommentare abgegeben, ähm, worin es da um die Frage ging, äh, was müsste eigentlich ein Studiengang Journalistik lehren, um gute Journalisten zu produzieren. Wurde von euch dankbar aufgenommen und besprochen. Äh, heute fühle ich mich motiviert, ein bisschen was loszulassen nach eurem Gespräch mit Kurt und äh, was ihr darin über die äh, Volontärsgehälter losgelassen habe und äh, über Gabriel Steinerts so schönen bemerkungen vom äh, von der apokalypsen industrie ähm, ich möchte euch einfach nur mal drei einfach nur drei zahlen aus meinem leben mit euch teilen ähm, und euch einmal raten lassen was ihr glaubt gibt es für die jeweiligen aufgaben für die jeweiligen leistungen so an geld äh, zahl nummer eins bzw. ratespiel nummer eins. Was glaubt ihr, gibt es für eine etwa 2.000 Zeichen umfassende CD-Kritik in dem europaweit größten Hip-Hop-Magazin äh, mit einer Auflage von etwa 13.000? Während ihr überlegt, äh, kurz... Äh, ähm, Eins zwei Sätze aus meinem Leben. Also ich habe so meine journalistische Laufbahn begonnen, indem ich dachte, ich könnte mein Hobby zum Beruf machen und mich schön mit der Musik auseinandersetzen. Habe, äh, als ich dann für das Magazin schreiben durfte, mich sehr gefreut und äh, dann äh, sozusagen auch einmal eine komplette Diskografie von einem Künstler gehört, nur um für die äh, CD-Kritik ähm, äh, das äh, neueste Werk gut mit den vorigen beschreiben, äh, äh, vergleichen zu können. Ähm, habe ich danach nie mehr wieder gemacht, nachdem ich meine Abrechnung gesehen habe. Also ähm, für eine CD-Kritik gibt es, jetzt kommt die Auflösung, 15 Euro. Also wenn ihr mal eine sehr armselig geschriebene CD-Kritik in einem popkulturellen Magazin seht, dürftet ihr ahnen, woher das rührt. Äh, Zahl Nummer zwei, was glaubt ihr, gibt es dafür, wenn man ähm, für... Äh, die größte Regionalzeitung Deutschlands einen Wochenendtermin wahrnimmt und anschließend einen Leitartikel, also einen, äh, ähm, ähm, oder einen Seitenaufmacher dazu schreibt. Ähm, kurz äh, für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie das läuft, also man wird dann äh, freitags angerufen äh, und äh, es wird einem dann Bescheid gesagt, äh, was man so am Wochenende für Termine machen soll. Das sind dann meistens ein bis drei und ähm, da muss man dann natürlich erstmal hinfahren, die kann man selten verbinden miteinander, äh, sich das Ganze ungefähr eine Stunde äh, ansehen, was da so passiert, um einen halbwegs guten Artikel zu schreiben. Ähm, dann äh, muss man natürlich zurück in die Redaktion, das Ganze ähm, aufschreiben und äh, vielleicht auch noch davor oder zwischendrin auch nochmal ein bisschen recherchieren, anstatt da einfach nur das abzuschreiben, was man da vor Ort hört. Äh, wenn man das tut, kommt man sagen wir mal auf einen Dreiviertel Arbeitstag und ähm, äh, kriegt dann hinterher für so einen Artikel für einen Wochenendtermin 35 bis 45 Euro eher 35 Euro also äh, ja man kriegt dann wenn man zwei Wochenendtermine wahrnimmt nicht mal einen Honig voll ähm, Zahl Nummer drei. Was glaubt ihr, gibt es für einen freien Journalisten, der für einen öffentlich-rechtlichen Radiosender wie 1Live ähm, einen Tag als äh, Nachrichtenredakteur unterwegs ist und ähm, sozusagen ähm, ja ein bisschen Nachrichten schreibt, aufnimmt für die? Ähm, was gibt es für den? Ähm, für den gibt es... 430 Euro ungefähr für einen Tag. Äh, also das, was man dann mit so ähm, Watzartikeln nicht mal im Monat verdienen würde, wenn man äh, selbst wenn man ordentlich dran bleibt. Äh, ja und solche Freien da bei so einem äh, öffentlich-rechtlichen Sender wie eins live, die dürfen dann auch nur 10 Tage im Monat arbeiten, sonst wird es womöglich zu viel Geld. Also kriegen dann ungefähr 4.300 am Ende. Des schönen Monats. Ähm, ich gönne meinen öffentlich-rechtlichen Kollegen <lacht> das sehr gerne, ähm, frage mich allerdings natürlich sehr, was ich hier eigentlich mache in dieser schönen apokalyptischen Branche. So, ein kurzer Zusatz, jetzt dürfte die Akustik ein bisschen anders sein, entschuldigt, ähm, ich stehe auch sehr hinter dem öffentlich-rechtlichen System, äh, fände es schade, wenn WDR 5 Arte und so nicht mehr geben würde. Aber natürlich muss man bei sowas mal die Frage stellen, wie verhältnismäßig ist das eigentlich? Ähm, ich danke für den vielen schönen Gedankenstoff, äh, für die vielen schönen Debatten und äh, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das alle hört. Tschüss!
3: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich höre gerade Aufwachen 276 und hatte meinen persönlichen kleinen Aufwachenmoment, als ich gehört habe, dass die Bundesbank einen Milliardenüberschuss erwirtschaftet hat, dadurch, dass unter anderem auch meine Hausbank da ihr Geld parkt und darauf Negativzinsen zahlt. Äh, mich berührt das, weil ich gerade eine Erhöhung der Kontogebühren erfahre, erfahre oder erfahren werde, was bedeutet, dass ich ungefähr doppelt so viel für mein Konto zahlen soll, um dann keine, äh, nicht mehr pro Buchung belastet zu werden. Also ich würde dann 15 Cent pro Buchung bezahlen, womit ich ungefähr auf dasselbe hinauskomme, weil ich so viel Buchung habe hätte ich ja kein Problem mit, wenn diese 1,6 6 Milliarden Euro ähm, vielleicht auch an die Tafeln oder in den Sozialstaat investiert würden. Aber auch dazu ist ja Merkel nicht fähig. Naja, was soll man sagen? Ähm, just my two cents. Vielen Dank für euren Podcast. Es ist immer wieder lehrreich. Und vielen Dank an den ganzen 1 club der euch finanziert. Ich bin jetzt noch nicht dabei, aber sobald ich kann, werde ich da Mitglied, denn ihr seid gut für unser Land. Macht's gut.
7: Hallo Tilo, hallo Stefan, liebes Aufwachenpublikum, hier ist Matti und mein Audiokommentar bezieht sich auf die angesprochene Novemberrevolution 1918/19 in Deutschland und äh, da muss man Differenzieren in der Hinsicht, ob die Novemberrevolution erfolgreich war oder nicht. Also, man kann natürlich argumentieren, dass der Repräsentant des Staates des Kaiserreiches halt abgesetzt wurde, der Kaiser an sich. Und dass es auch einige revolutionäre Momente gab während der Novemberrevolution. Zum Beispiel, dass das ähm, Wahlrecht eingeführt wurde für Frauen und Männer ähm, ab 20 Jahren. Aber an wesentlichen Forderungen ähm, haben sich die Revolutionäre, also die Soldaten- und Arbeiterräte, nicht durchgesetzt, sondern es gab eher eine moderate Lösung äh, unter der SPD, also unter Ebert und Scheidemann, mit Einbezug ähm, der kaiserlichen Gesellschaft. Also es, wesentliche Strukturen aus dem Kaiserreich, wie Verwaltung oder Justiz, haben wir noch weithin in, in die Weimarer Republik halt bestanden. Also insofern muss man da vorsichtig sein, ob man eben von der Novemberrevolution als einer Revolution reden kann.
11: Moin, Andreas aus Mappen hier. Ich habe gerade Urlaub und beim Malen habe ich äh, Folge 276 zu Ende gehört. Da seht ihr auch nochmal das Thema, dass 2% des Bruttoinlandsproduktes jetzt äh, im Rahmen der NATO für die Verteidigung aus Ausgaben bereitgestellt werden sollen. Von der GroKo jedenfalls steht es irgendwie drin im, im Koalitionsvertrag. Und ich habe mich einfach mal so gefragt, ähm, wie weit ist denn eigentlich der Begriff Verteidigung gefasst? Ich meine, Deutschland und die NATO, die werden ja bekanntlich in der ganzen Welt verteidigt. Und eine große Bedrohung ist ja wohl der internationale Terrorismus. Und wie bekämpft man den, vor allem den religiös motivierten oder aus Armut entstandenen, mit weiteren Rüstungsgütern, Panzer, Helikopter, Flugzeugträger? Ich denke, die Bundesregierung hat ja wohl auch schon erkannt, dass Bildung und die Schaffung von Perspektiven in den Ländern, in denen die Konfliktherde toben, eigentlich viel wichtiger sind. Und meine Idee oder meine Frage eher an die Regierung wäre dann ja, warum, warum nutzt sie nicht die Möglichkeit, die Mittel der Entwicklungshilfe beispielsweise mit zur Verteidigung zu zählen? Einfach mal statt Mehr Panzer für die Bundeswehr, ein paar Schulen in den Ländern, in denen es äh, zunehmend äh, Bedrohungen vom Terrorismus und Entwicklung von Terrorismus gibt. Man macht sich, man wird schließlich auch Feinde los, indem man sich Freunde schafft, oder nicht?
33: Ciao Tilo, ciao Stefan, hier spricht der Galogero und ich höre euch im... Auto, da ich im Außendienst unterwegs bin. Ich habe euch erst seit einigen Wochen entdeckt und äh, finde euren Podcast sehr informativ und für meine langen Fahrten genau das Richtige. Ich rufe an wegen dem Renzusconi-Beitrag, der mir sehr gut gefallen hat, der war informativ, eure Gesprächspartnerin war meiner Ansicht nach sehr gut informiert über die aktuelle Lage in Italien und hat es auch mit dem gewissen italienischen Temperament auch wiedergegeben. Hat mir sehr gut gefallen. Also die ist voll integriert in Italien. Und es wäre schön oder es ist schön, dass ihr Stimmen aus dem Ausland hier mit reinholt und reinfließen lasst. Und vielleicht werdet ihr auch in Zukunft mehr in allen Himmelsrichtungen, was EU und die äh, Politik in den einzelnen Ländern angeht, äh, ja, zu berichten, da wir hier tatsächlich viel zu einseitig und äh, viel gefilterte Nachrichten bekommen. Äh, da gebe ich äh, euch ganz klar recht. Und äh, Fünf-Sterne-Bewegung sehe ich auch als sehr positiv, weil sie alt, eben die alt eingestaubten, eingekrusteten äh, Parteien, die die letzten 50 Jahre regiert haben und ähm, wie ihr da aufgedeckt habt oder beschrieben habt, äh, leider sehr korrupt und sehr ähm, ja, äh, schädlich für das Land unterwegs waren. Ich denke, in Deutschland ist es ähnlich, vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch hier die alten Parteien haben letztendlich äh, überwiegend Politik für die ja, Industrie und für die Konzerne gemacht und nicht für den kleinen Mann. Ja, und äh, daher würde ich mir auch für hier eine Fünf-Sterne-Bewegung wünschen, weil das vom Ansatz her denke ich doch richtig ist. Es ist halt leider noch chaotisch und der Grillo mag umstritten sein, aber nicht mit Trump zu vergleichen. Also hier muss ich ganz klar sagen, Stefan, Angst ist äh, nicht ganz so berechtigt. Man sollte vor dem einen oder anderen Politiker Angst haben, äh, der eben aus der Wirtschaft kommt und wieder in die Wirtschaft gehen wird nach seiner Amtszeit. Und äh, es ist fraglich, in welchem Interesse er handelt. Äh, beim Grillo kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass es da tatsächlich äh, die Wut ist, die aus ihm spricht und ihn handeln lässt. Ja, äh, ich würde es vielleicht hier mit einem Pispers oder Somuncu oder hagen vergleichen. Äh, so einen würde ich mir auch gerne im Bundestag wünschen. Das würde äh, das Ganze doch ein bisschen auflockern und Spaß machen. Daher vor dem muss man glaube ich keine Angst haben. Äh, oder weniger. Äh, wie vor einem Trump. Ja? Da es auch kein äh, Waffenlobbyist ist und äh, eben kein kein Kriegstreiber, ja, das, äh, sondern wirklich Politik für den kleinen Mann machen will und ja die jungen klugen Leute ranlassen möchte, was ich für äh, gut befinde, ja. also dass jemand 50 Jahre lang in der Partei äh, im Parlament sitzt und äh, Geld kassiert und äh, Gefälligkeiten verteilt und dafür auch nochmal Geld kassiert, äh, wie unseren Herrn Schäuble. Das, äh, das gehört ganz klar abgeschafft und da gehört viel mehr Transparenz rein, auch in Deutschland. Ja. Und zum Thema, gehört Süditalien überhaupt noch zur EU oder wie sind da die Verhältnisse? Äh, Jein. Äh, es gibt einen guten Film äh, bei Amazon Prime, vielleicht auch bei Netflix, der nennt sich Comora. Da wird es, glaube ich, ziemlich gut beschrieben, wie dort die Situationen sind. Ähm, aus eigener Erfahrung, meine Eltern haben 45 Jahre lang hier in Deutschland gelebt, gearbeitet und äh, waren oder sind ganz gut integriert und leben seit einigen Jahren wieder überwiegend auf Sizilien und äh, genießen dort ihren Lebensabend und machen Olivenöl und äh, aber beschweren sich massivst über Organisatorisches was die Stadtverwaltung angeht, was das Gesundheitswesen angeht, weil sie einfach deutsche Verhältnisse gewohnt sind. Nur mal als Beispiel Arztbesuch. Arzt empfiehlt, muss ein EKG gemacht werden. Die Arzthelferin wegen dem Termin sagt dann, ja, in sechs Wochen können Sie einen freien Termin bekommen. Und aufgrund vom Protest meines Vaters meinen sie, ja, zahlen Sie 100 Euro, dann werden Sie vorgezogen, dann können Sie morgen früh gerne kommen. Und das äh, ziehen die einfach mit allen Patienten durch und mit System. Und es gibt keinen Beleg für diese 100 Euro. Und äh, das ist schon sehr heftig und äh, spricht Bände für, die, ja, für das Verständnis, wie dort agiert wird. Und ähm, ja, der kleine Italiener macht halt mit, weil es ist halt einfach so. Und es war schon immer so. Und das zum Thema Korruption und das... Ähm, ja, dieser rote Faden zieht sich natürlich bis hoch in die Industrie und in die Politik hoch. Und ähm, die sind ganz froh, dass sie mit einer deutschen Rente dort gut auskommen können und wundern sich aber, wie die anderen mit ihrem Geld, mit der geringen Rente, die Italiener selbst überhaupt klarkommen. Also auch dort leben die Leute deutlich näher ähm, äh, an der Armut. Wobei viele im Eigenheim wohnen, was dann ihr Glück ist in dem Fall, was ja in Deutschland nicht so ist, äh, sich das aber ändert, wenn das weiter in sich so entwickelt. Äh, ich kenne auch viele Jugendliche, die studiert haben, die klug sind und dort leben und einfach keinen Job bekommen oder keinen anständigen Job und irgendwo sich als Tagelöhner äh, durchschlagen müssen äh, und bekommen dann für acht Stunden Tomaten pflücken oder umgraben oder was auch immer, 50 Euro, die werden weder versichert noch ordentlich angestellt und äh, die Unternehmer haben auch kein Interesse sowas zu machen, weil es zu teuer ist, zu viel Steuern, was auch immer und äh, ja, es ist schade, wie ein so schönes Land, das auch touristisch eigentlich perfekt äh, erschlossen werden könnte. Ähm, ja, so mit der Handbremse unterwegs ist. Ich glaube, in Griechenland und Spanien herrschen ähnliche Verhältnisse und ähm, es liegt an der Politik, das zu ändern. Davon sind wir wohl leider weit weg. Movimento Cinque Stelle ist da ein kleiner Lichtblick und ähm, ja, die Hoffnung stirbt
24: zuletzt. Ansonsten macht weiter so. Vielen Dank und bis dann. Hallo Dilo, hallo Stefan, hallo an alle Zuhörenden. Ich habe einen äh, Kommentar zum Interview mit äh, Petra Reski, hieß sie, glaube ich. Und ja, also ich, ich bin schon irgendwie so ein bisschen verwundert über dieses Interview, weil also ja, ihr habt halt äh, wieder eure Fragen gestellt, wie ihr sie halt stellt. Ist auch alles gut so, das finde ich auch äh, alles top. Nur... Ich, ich habe dann schon da doch den journalistischen Anspruch da ein bisschen vermisst, im Sinne von äh, im Endeffekt hat sie eigentlich nichts gesagt. Ja, also null Inhalt. Äh, so. Gab es einfach nicht. So wird halt dreimal gefragt, ja, was soll, was was für was steht denn jetzt hier? Fünf-Sterne-Bewegung, Europa und äh, hin und her, ja, was, was, was machen die denn? Was setzen die durch, äh, wenn sie da an die Regierung kommen und so? Ja, nichts Keine Antwort, keine konkreten Sachen, was jetzt hier durchgeklungen ist. Ja, die sind irgendwie fürs Grundeinkommen und das ist irgendwie ganz nett, wenn äh, die Leute nicht vorbestraft sind und äh, gegen die nicht ermittelt wird und nicht mit der Mafia zusammenarbeiten. Da weiß ich nicht so ganz genau, ob die Ansprüche in Italien einfach also so niedrig sind, dass das irgendwie schon reicht, um da jetzt, äh, um da jetzt Attacke zu machen. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, ja, und ich hätte mir auch gewünscht, dass ihr dann im Nachgang da jetzt noch mal ein bisschen äh, auf dieses Interview eingeht. Ich weiß, das ist irgendwie blöd, sozusagen dann im Nachhinein über seine Gäste zu reden, äh, aber ich fand so, den, mich als Hörer dann da irgendwie so zurückzulassen mit so einem Interview, gut, ich kann mir dann selber meine Meinung bilden. Ähm, ja, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, was sie da alles so... Also sie hat nichts gesagt, außer dass sie begeistert ist und dass es toll ist und dass irgendwie da tolle Leute sind. Sie hat vor allem überhaupt nicht die, die, die Argumente entkräftet, äh, die, die vorher in den Gesprächen, also in den Interviews, die ihr vorgespielt habt, gemacht wurden, hat sie null entkräftet. Also sie hat nicht argumentiert, war nicht dazu in der Lage. Und da frage ich, wieso soll ich mir so einen Blog durchlesen? Vielleicht schreibt sie besser, als sie reden kann. Äh, aber... Das, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, so, ja, der äh, entscheidet da selber und wer da was macht und so, er geht jetzt ein bisschen im Hintergrund oder ist jetzt halt weg, weil er keine Lust mehr hat, jetzt irgendwie so aktiv zu sein, aber sie hat nicht gesagt, wie es stattdessen funktioniert, so, und das hätte ich gerne rausgearbeitet gehabt von euch, wie es denn funktioniert, da mal auf den Zahn zu füllen, mal wirklich äh, zu fragen, wie es denn läuft, und sich nicht das so abspeisen zu lassen ist vielleicht schwierig auch kann, ich kann das schon verstehen dass es vielleicht so jetzt gekommen ist ähm, ja aber das so ein bisschen als ich weiß nicht manöverkritik irgendwie ist zwar hier einfach von der Couch jetzt zu machen sehe ich durchaus ein ähm, ja nicht dass äh, ist es interessant sozusagen mal da diese Sichtweise zu hören überhaupt ja. weiter so Insgesamt. Aber beim nächsten Mal ein bisschen Terriermäßiger unterwegs sein, das wäre schön.
18: Hallo Tito, hallo Stefan, liebe aufwachen Hörer. Ähm, ein Kommentar zur generellen Lage der Infrastruktur in Deutschland. Äh, ich kenne mich da ein bisschen aus weil ich arbeite bei einem städtischen Bahnunternehmen und ähm, ja, habe auch bei der Bahn gelernt und ähm, arbeite bei der Bahn. Und ähm, das große Ding ist ja, dass Autos generell immer mehr Skandale kommen, Dieselskandal. Bei Benzinern kommt auch keine saubere luft aus den auspüffen sag ich mal und äh, wie auch von euch schon oft angesprochen bei frachtschiffen ist es schon sehr grenzwertig äh, nicht zu sagen ziemlich ziemlich äh, heftig was die an treibstoff verbrauchen und in die luft pusten ja und äh, was ist die logische Konsequenz aus dessen? Ja, dass man halt äh, mehrere Sachen auf Bahn verlegt. Das ist umweltfreundlicher, das ist äh, besser tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man es dann noch schafft, äh, die Bahn nicht mit Diesel, sondern elektrifiziert fahren zu lassen. Das ist in Deutschland ein großes Problem. Ähm. Es ist sowieso ein großes Problem in Deutschland, die Bahn. Also wenn man sich das mal ansieht ähm, und wenn ich auch Kollegen frage, beziehungsweise ich merke es auch selber, äh, es ist nicht das, was es sein sollte. Es wird halt nicht so viel Geld investiert, wie investiert werden sollte. Und wenn das kommt, wenn, dann kommt es bei den Falschen an oder äh, es kommt halt nicht da an, wo es hin soll. Es ist jetzt schon äh, lange in Planung, äh, die große Strecke, die große viergleisige Strecke von äh, Süd nach Nord, die über, ich glaube, die geht über Italien, Österreich, Deutschland oder so, hoch in Hafen oder so. Das, das wird schon ganz lange geplant, dass das von zweigleisiger Strecke auf viergleisiger Strecke gemacht werden soll. Aber es wird einfach nichts gemacht. Ähm... Jetzt fragt ihr euch bestimmt, woran das liegt. Äh, ja, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Privatisierung der Bahn. Wenn man da haufenweise Geld in Vorstandsgelder, äh, sag ich mal, reinpumpt, dann bleibt eben nicht viel Geld für die Erhaltung und äh, Ausbau der Infrastruktur übrig. Ja, das war's jetzt auch von mir. Ciao.